0: Gestern, heute, übermorgen, der Talk über Star Trek Picard. Herzlich willkommen bei unserer Star Trek Picard talkrunde Wie immer dabei heute auch der Arne. Hallo Arne.
1: Hallo Nils, außerdem dabei natürlich der Frank, hi.
2: Also das heißt ja wohl ich jetzt hier der Frank, aber ja, okay, ich bin auch dabei. Und hallo Nils oder Nile. Nile, ich weiß gar nicht mehr, ich war mal in Frankreich vor langer,
0: langer Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, wie die mich genannt haben. Nile, das ist ja auch wurscht. Schönen guten Abend, schönen guten Morgen, guten Tag, whatever, wie, welche Zeit auch immer ist. Schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Meine heutige Begrüßung angelehnt an eine Szene aus der heutigen Folge. Aber bevor wir einsteigen, bin ich mal wieder brennend interessiert, wie es euch beiden so geht. Frank, wie geht's dir?
2: Oh, mir geht's gut. Also, kann ich sagen. Also... Auf der Welt sieht es ja insgesamt so ein kleines bisschen äh, äh, furchterregend gerade aus, aber im Moment äh, sind wir hier noch äh, in der Insel der Seligen, hoffen wir mal, dass es so bleibt und äh, freue mich mit euch über Star Trek zu reden.
0: <lacht> ja. Wie gesagt, wie war das noch 2063 ist der erste Kontakt mit den Vulkanien, aber vorher kommt der dritte Weltkrieg. Mal schauen, was oh, da noch so wird. mal, dass
2: das jetzt nicht die Einleitung ist, nee. dass wir es zumindest dann bis 2083 schaffen. Das war eigentlich mal so eins meiner Ziele, ne? nachdem ich äh, das erste Mal der erste Kontakt gesehen habe, ich gedacht, verdammt, das muss ich irgendwie hinkriegen. So als da einen saufen und dann ihm zumindest als uralter Greis beim Start zuzusehen. So.
0: Ja, ich glaube, es ist 2063, oder nicht?
2: 63, ja, ja, natürlich. Ja, da, genau. Das sollte man doch schaffen. Das sollte, das sollte man ja. eigentlich hinkriegen, ne? Na gut. Ihr ja. eh, vielleicht. Ah. Ich habe einen Gin Tonic vor der Nase.
0: Ach, du Glücklicher, <lacht> ich muss morgen schon wieder arbeiten. Ahne, <lacht> aber das klingt ja gut, dann scheint es dir auch gut zu sehen.
1: Zu ja, kriegen. du, ich bin ich bin schon wieder im urlaubsreif, weißt du? Ich habe mich zwar echt schön erholt, so, aber äh, ich könnte auch direkt wieder weg. Weil ja, das glaube ich, ich dir. Ja. ja. Ähm, genau.
0: Das ist der ich bin ja bald im Urlaub. Ja. Und bei mir, das ist alles so aufregend. Vielleicht hat das der ein oder andere Zuhörer, der auch äh, mich bei Twitter schon mal gefunden hat, äh, schon mitbekommen. Ich werde Papa.
2: Ich werd wow, Papa. herzlichen ja. Glückwunsch. Ja, aber hallo, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, das war echt äh, sehr spannend, als ich das, als Sarah mir das sagte. Ähm, ja, wird jetzt alles anders irgendwie bestimmt. Keine Ahnung.
1: Es wird immer nur besser. Je mehr Kinder, desto besser. Also
0: ja, wir arbeiten. Äh gut, jetzt gerade nicht, aber wir werden bestimmt daran weiterarbeiten.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das äh, freut ja, uns. Ja, dankeschön.
0: Aber wie dem auch sei, ich denke mal, wir fangen einfach mal an. Mit Feedback. Mit Feedback. Ja, Feedback. Genau. Felix hatte uns geschrieben und gefragt, ähm, ob wir, also er hat darauf angesprochen, dass wir so ein bisschen Kritik an Agnes Girati geäußert hatten. In der letzten Folge, das war ja die Folge 4 und äh, damit Absolute Candor. Ähm, absolute Offenheit hieß die auf Deutsch. Ne? Unbedingte Offenheit, genau. Und er hatte uns gefragt ähm, oder so ein bisschen impliziert, ob wir den Wissen noch nicht geguckt hätten. Also wir würden ja auf unsere große oberste Direktive verstoßen, dass wir nicht auf aktuellere Folgen ähm, ansprechen würden. Aber tatsächlich, wir haben die Folge vorher alle nicht gesehen
1: wir so. haben die Folge vorher nicht gesehen gehabt. Wir setzen, ne, wir müssen natürlich gucken, dass wir mit unserer Zeit haushalten. Deswegen haben wir einige Folgen vorproduziert, als wir die Chance hatten, weil wir dann nämlich auch mal in Urlaub fahren können. So.
0: Ich, ähm, so weit wie möglich, das alles nicht zu spoilern. Oder
1: halt, wenn wir mal was vorproduzieren, dann ist es halt einfach. Aber wie gesagt, wir geben uns allergrößte Mühe. Genau. Und wenn wir tatsächlich mal was ähm, prognostizieren, was da möglicherweise passieren könnte dann tun wir das natürlich echt und ernsthaft. Das heißt, ich habe tatsächlich die Vermutung gehabt, dass Agnes irgendwie komisch war und mir ist diese Szene auch sehr, sehr eigenartig vorgekommen mit Commodore O. Und da kommen wir natürlich, Spoiler, dann auch in dieser Folge drauf zu sprechen.
0: So, Genau. Ja, Also von daher, alles gut, lieber Felix, und vielen Dank für deinen Kommentar. Genau. zu Anfang. Innen also heute... Nein, wir beginnen nicht, sondern wir besprechen heute die fünfte Folge der ersten Staffel Star Trek PK, die dort heißt Stardust City Rack, im Englischen ausgestrahlt am 20.02.2020 auf CBS All Access und einen Tag später am 21.02.2020 auf Amazon Prime ausgestrahlt wurde im Rest der Welt und im Deutschen hat diese Folge den Titel Ohne Gnade bekommen. Wir spoilern so wie immer ganz, ganz mächtig. Wir nehmen die Folge komplett auseinander. Und Arne
1: erzählt euch denn jetzt euch mal in kürze, was passiert ist. Um es doch mal klar zu sagen, wir spoilern nur bis einschließlich Folge 5 Ende. Nichts darüber hinaus. Denn in Wirklichkeit haben wir das auch zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme noch gar nicht gesehen. So. Und das stimmt. Disco Light an. Was bisher geschah? Jurati erzählt Picard, dass Bruce Maddox verschwunden sei. Aber die Theorie hatte, aus einem einzigen Neuron könne Data wiederhergestellt werden. Sie will bei der Mission unbedingt dabei sein und behauptet, sie würde sich bezahlt machen. Picard geht zu Ruffy und sagt, er braucht einen Piloten und ein Schiff und er suche nach Bruce Maddox. Sie verweist ihn an Rios, der sein MHN niedermacht, was sich später als mindestens fragwürdig herausstellt. Ruffy hat Maddox auf Freecloud ausfindig gemacht. Sie möchte dorthin mitkommen, aber anschließend nicht weiterfliegen. In einem Kampf hilft ihnen ein Pilot, dessen Schiff zerbricht und der sich als Seven of Nine herausstellt, als sie ihn an Bord bringen. Episode 5 beginnt. Planet Phrygeson Hypatia-System Vor 13 Jahren Wurde unter den sieben bewohnbaren Kuppeln des Planeten in einem düsteren Labor einem Starfleet-Offizier das linke Auge entfernt. Der Offizier stellt sich als Ichep heraus, Ex-Borg, der mit Seven of Nine die engste Verbindung hat. Als sie ihn retten will, ist er schon zu stark verwundet und sie erlöst ihn trauernd mit einem Phaser. Andere Borg-Teile hängen in dem Labor herum. Stardust City, Free Cloud, Alpha Dorado-System Vor zwei Wochen spielt die kleinwüchsige Musikantin im blauschillernden Kleid, die wir aus dem Trailer kennen, in einer Bar. In dieser Bar lernen wir Bejazel kennen, die Gerizzle-Marshizzle in ihrer frizzle-verdasselnden Drizzle mit Bruce Maddox Konversation betreibt. Er sucht bei ihr Schutz, sie gibt ihm einen Tranja, der jedoch vergiftet ist, einen Drink, und ihn ausnockt. Er sagt ihr noch, er habe ihr Geld nicht und werde von den Tal Shia verfolgt, bevor er zusammenbricht. Vorspann. Im Vorspann wird ein menschliches Auge zu einem mechanischen, genau wie wir gerade in der Pre-Title-Sequenz gesehen haben. Picards Büro, La Sirena, jetzt Zeit. Picard informiert sich über Free Cloud, als Seven hereinkommt. Sie trinkt Bourbon ohne Eis und unterstellt ihm zurecht, er sei auf einer kopflosen Weltraumrettungsmission. Sie ist Teil der Fenris Rangers, wird von Picard als Rächer bezeichnet, ist aber stolz darauf, weil sie Leuten hilft, die sich nicht helfen können. Picard erzählt ihr, er suche eine genau solche Frau, die vielleicht stirbt, wenn er nicht hilft. Sie nimmt einen weiteren Drink und lässt ihn erzählen. Brücke, La Sirena. Rios und Raffi unterhalten sich über Picard und Seven, die Ex-Borg Fenris Rangerin aus dem Delta-Quadranten. Quartier Dr. Jurati, La Sirena. Dr. Jurati, sieht sich ein altes Video von sich und Bruce Maddox an, in dem er Cookies backt. Sie begreift nicht, was ihn daran fasziniert. Er sagt, es sei eine gewisse Chemie, die diese Cookies schmecken lässt. Sie weint. Brücke, La Sirena, Orbit über Freecloud Jeder auf der Brücke bekommt Werbung. Rios für Schiffsupgrades, Picard für Tee, Jurati für ein Jobangebot für kinetische Feedback-Architekten für Robotik. Sie wird die Werbung nicht los. Rios empfiehlt ihr, dem Hologramm den Kopf abzuschlagen, was sie zunächst ablehnt, dann aber doch macht und anschließend durch freudige Spaßschläge gegen Rios zu genießen scheint. Ruffy bekommt Werbung für Drogen. Elnor bekommt nichts. Ruffy meldet, sie habe Maddox gefunden. Giratis Gesichtszüge werden hart. Alle sind aufgeregt. Er scheint auf Jobsuche zu sein. Ruffy schickt sich selbst eine Einladung für die lokale Facer-Gilde, was zum folgenden Kuh führt. Als sie vorliest, dass in Drizzle Elkizzle Bejazel ihn festhält, wird Seven of Nine hellhörig. Seven kennt sie von den Rangern, denn dort wird sie gesucht, weil sie Borg-Implantate explantiert, und zwar aus lebenden Ex-Borg. Maddox dort herauszuholen, sieht wegen der Sicherheitsmaßnahmen nach einem schwierigen Plan aus. Seven schlägt einen Plan vor, sich selbst als Köder zu benutzen, um einen Tausch gegen Maddox vorzuschlagen. Stardust City Free Cloud. Vor Mods Hair Emporium und Quarks Bar wird in Stardust City Captain Rios in Verkleidung als Macho Man Randy Savage heruntergebeamt. In einer Hin- und her wie sie in Heist-Movies üblich ist, sehen wir Dinge, die geplant werden, während sie im Gegenschnitt passieren. Die Anprobe von Captain Rios und Admiral Picard als extravagante Facer, Elnor als Elnor. Rios wird ein Mittel gespritzt, das ihn vor den Fähigkeiten vom Türspeer Stär von El Karizalba einem Beta Anari, schützen soll, der Lügen riechen kann. In der Bar bestellt Rios sich einen Temptibi Lagoon mit zwei Schirmchen und ein Spieltablett. Er will dort einen Mr. Wupp treffen, der sich als besagter Beta Anari herausstellt. Nach kurzem Geplänkel hält Mr. Wupp Rios eine Waffe ins Gesicht kann jedoch keine Lüge erkennen, da Rios vorher von DeGerati dagegen geimpft wurde. Rios verhandelt über einen Tausch von Maddox gegen Seven. Mr. Wupp lässt sich darauf ein, woraufhin Picard verkleidet mit Augenklappe als fieser bond Gegner aus den 60ern mit Seven in die Bar beamt. Elnor verkleidet sich nicht, weil absolute Offenheit dem in großen Teilen widerspricht und er vermutlich nicht lügen kann. Picard, in Anbetracht von Mr. Wupp, nennt Seven verflucht, weil niemand zu retten sei, wenn er einmal Borg-Implantate in sich getragen hat, was natürlich auch auf ihn selbst zutrifft. Picard spielt überzeugend und schrick, schrick, schickt Rios an die Bar. In einem Zwischenschnitt verabschieden sich Picard und Raffi auf der La Sirena. Sie will ihm kurz vorm Wegbeamen noch etwas sagen, lässt es dann aber. Wir erfahren, dass das vor dem Heist passiert sein muss, denn Rios beamt sie weg. Stardust City – Reproductive Health Services – Cloud. Raffi ist sichtlich unsicher, als sie auf ihren Sohn Gabriel in einem Geburtshaus trifft, der sie entschieden ablehnt. Sie versucht, eine Beziehung zu ihm aufzubauen, sagt, sie sei nun clean. Er wirft ihr vor dass er ihr egal war und dass ihre Besessenheit von der Verschwörung des Angriffs auf den Mars, dass nicht die Androiden dafür verantwortlich gewesen seien, dass es eine Konklave der Acht gegeben hätte, dass sie ihn und seinen Vater, ihren Mann, ignoriert hätte, bis sie sie nicht wiedererkannt hätten. Da fehlt das Ende des Satzes. Hör auf. Macht nichts. Raphael hört diese Vorwürfe und verteidigt diese Idee nach wie vor vehement, obwohl das die Kluft zwischen ihnen wieder vergrößert. Seine romulanische Partnerin Pell kommt mit schwangerem Bauch hinzu. Nach kurzer Vorstellung sieht Raffaella, wie ihr Sohn sie nennt, ein, dass sie gehen muss und tut das. Zurück in der Bar. Picard und Co. treffen auf Jintrizzlejojizzlebejazzle, <lacht> vor der Maddox auf dem Boden liegt. Picard enthüllt Seven Grizzly Grizzlybejazzle, erkennt sie sofort und spricht sie mit ihrem Mädchennamen Annika an. Auf der La Sirena. Dr. Jurati redet sich gut zu, sie könne das schaffen und werde es tun. Das MHN erscheint und fragt sie nach dem Grund für den psychologischen Notfall. Sie erschrickt und schickt ihn weg, als Captain Rios anruft und nach dem Plan fragt. Es ist nicht ersichtlich, warum sie derart aufgewühlt ist. In der Bar. Bejazel und Seven unterhalten sich Schissel über Icep, den J. Bejazel damals selbst zerlegt hat. Seven verrät ihren Plan, sich an Jay zu rächen und überrascht mit einer Geiselnahme von Jay. Picard ist überrascht und empört, kümmert sich aber um Maddox. Jay macht sich über Picard lustig, worauf Seven noch wütender auf sie wird. Sie ist noch immer entrüstet über den Betrug von Jay an Ichab, den Seven als Familie ansah, weil er eine so ähnliche Vergangenheit wie sie hatte und fühlt sich verantwortlich für seinen Tod. Picard spricht aus Erfahrung zu ihr, dass Rache nie helfen würde. Rios erschießt den beta Anari mr Wupp, und die fünf Helden werden von Girati an Bord gebeamt. Zurückgebeamt auf der La Sirena. Dr. Girati bejubelt sich für das erfolgreiche Beamen und sieht Maddox, der dringend medizinische Hilfe braucht. Sie als Ärztin an Bord will sich um ihn kümmern. Er spricht sie mit Aggie an. Picard bedankt sich bei Seven, korrekt gehandelt zu haben. Sie will gehen und möchte zwei Schusswaffen mitnehmen, wie es sich für einen Rächer gehöre. Es kommt zu einem Abschlussgespräch, bevor sie tatsächlich wegbiemt. Sie gibt ihm eine Visitenkarte und fragt ihn, ob er seine Menschlichkeit wiederbekommen hätte, nachdem er Borg war. Er bejaht. Ob sie wirklich komplett zurückgekehrt seien? Nein. Aber sie würden beide daran arbeiten, oder nicht? Jeden verdammten Tag antwortet Seven und verlässt zum Voyager-Main-Theme das Schiff. In der Bar... Seven beamt in die Bar, erschießt nonchalant zwei von. Okay, noch mehr Ghetto-Sprache fällt mit dem beknackten Namen von Bejazel wirklich nicht ein. Bejazels Handlangerin, bevor alle anderen in der Bar schnell fliehen. Bejazel macht sich über Seven lustig, die ihre Rache für das Leben ihrer Freunde aufgibt. Seven gibt zu, dass sie nur Picard zu liebe Gnade gezeigt habe, denn es solle wenigstens eine mit Hoffnung in der Galaxie geben. Mit den Worten. Er war wie ein Sohn für mich, Jay, desintegriert Seven of Nine, ihre Gesprächspartnerin. Mit der aus dem Trailer bekannten Szene bahnt sich Seven of Nine wildschießend ihren Weg aus der Bar. Krankenstation La Sirena Picard steht bei Maddox, der zwar arg mitgenommen wirkt, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Picard erzählt ihr von Dash. Maddox erzählt von der Mutter KI, die ihn alarmiert hätte, dass etwas nicht stimmt. In dem Moment kam der Tal Shia zu Maddox und zerstörte sein Labor und er wusste es. Bruce Maddox verrät Picard den Namen und Aufenthaltsort von Soji. Sie hatte dort den gleichen Auftrag wie Dars auf der Erde, die Wahrheit erfahren über die, die sie jagen. Er verdächtigt neben Romulanern auch die Föderation, was die beiden Androiden-Zwillinge hätten herausfinden sollen. Dr. Jurati kommt zu Picard und sagt, Maddox brauche nun Ruhe. Picard geht und lässt die beiden allein. Brücke, La Sirena. Picard sagt Rios sein nächstes Ziel, das Artefakt im romulanischen Raum. Rios witzelt über einen doppelten Preis bei dem Ziel, nimmt den Deal dann aber sofort an, da er Picard anscheinend lieb gewonnen hat. Rios fragt nach ihrem neuesten blinden Passagier, der sich als sich schämende Raffi-Musiker hinter einer Tür entpuppt. Pipa, p -p -p -p. Pip. Wie heißt er? Picard, Picard, danke. Picard begrüßt das und sie mit Willkommen zurück. Krankenstation La Sirena. Maddox und Jurati haben einen Moment, vertraut, liebevoll. Er fragt sie, ob sie Dash kennengelernt hätte, die wie Soji perfekt, unperfekt gewesen sei. Dann ändert sie anscheinend irgendeine Maschine, was Maddox gleich umbringt. Das MHN erscheint und fragt erneut nach ihrem psychologischen Notfall, doch sie schickt es weg. Maddox stirbt, wie eben vom NHN prognostiziert, an Organvorsagen, während Jurati sich rechtfertigt mit den Worten Ich bin eine dumme, 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 leicht zu beeinflussende, fiese Versag... Äh, oh, oh, sorry, Moment, da bin ich jetzt in der Zeile verrutscht. Ähm, sie sagt, wenn du wüsstest, was ich weiß. Ich wünschte, sie hätten es mir nie gezeigt, es tut mir leid. Maddox ist tot und es folgt zur Entspannung eine Folge The Orville. Okay, ja, viel Spaß. Fantastischel, sozusagen.
2: De <lacht> ja, danke, danke, lieber Arne. Sehr gerne, sehr gerne.
1: Die heißt nur Bejazel, den Rest habe ich dazu erfunden.
0: Ja, das wäre fast nicht aufgefallen, aber wie heißt der uh, Snoop Dogg hat gar nicht mitgemacht und er hat auch gar keine
1: Credits hier, aber <lacht> sehr gut. Ich glaube, das mit dem The Orville am Schluss, das war auch nur, weil ich das bei Amazon Prime geguckt hatte und der mir das dann vorschlug, dass ich da weiter gucken soll.
0: Ach so, ja, das hat überhaupt nichts mit offenbar The Orville, ein ganz fantastischer Podcast übrigens, schöne Grüße, <lacht> zu tun, oder? Äh,
1: nein, 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 nein,
0: nein, 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 überhaupt nicht. Ja, very nice, very nice, sage ich mal. Ich muss ja zugeben, ich habe mich sehr gefreut, nachdem ich diese Folge gesehen habe, denn ich habe im Gefühl, das wird eine ziemlich spannende Aufnahme. Und äh, ich, bin, ich bin mir noch wirklich gar nicht so ganz sicher, ob wir uns da durchgängig einig sind oder ob das nicht sogar noch, äh, wie heißt das? Ähm, Kontrovers. Kontroverser, vielen Dank. Ach, da merkt man, wir kennen uns schon lange. Kontroverser wird das letzte Woche, finde ich sehr, oder vor zwei Wochen, finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Ja, lasst uns mal einsteigen. Ich würde tatsächlich heute sehr, sehr früh einsteigen, denn mir ist tatsächlich beim, das erste Mal etwas aufgefallen. Und zwar im Previously On Star Trek okay. Picard. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ist euch aufgefallen, wer dieses previously on a Star Trek Picard gesagt hat? Nee. Nee. Nee, nee mhm. das Hier? ist nee. Ja, mir tatsächlich. Das lag aber auch nur daran, dass aus welchen Gründen auch immer ähm, irgendwie die Untertitel an waren, als ich es geguckt habe. Fragt nicht warum, das ist wäre äh, problematisch. Du sag schon. Und, äh, ja. <lacht> es ist, hat Jurati gesprochen, also die Alison Pill. Das Ach, ist bis okay. dahin noch ja, das ist bis dahin noch gar nicht so spannend. Ich habe dann mal geguckt, Episode 4 war es Michelle Hurt, Ruffy, Episode 3 Harry Threadaway, der Narek und Episode 2 Isabrionis. Ich bin jetzt sehr gespannt, wer das in der nächsten Folge wird. Ich ich ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass es äh, entweder Evan Evangora, Evangora, weißt
1: du so? Evan Evangora.
0: Evan Evagora Oder der Santiago Cabrera macht. Einer von beiden. Könnte ich mir gut vorstellen. Oder ist of Nine. Oder sonst wer. Finde ich sehr spannend. Das mir tatsächlich sehr früh aufgefallen ist. Reiner Zufall. Aber
1: finde ich einen cool Move. Mhm. Aber gut. Guti.
0: Dann lass äh, uns mal ich zu It Lass It mich
1: It mal zu dieser It Folge sagen. Sie ist zum einen die Folge, die ich bislang am allerbesten finde. Und zum anderen ja. ist es einfach echt nicht das Star Trek, was ich kenne. Warum kommt die Späteren, glaube ich, sehr detailliert drauf? De mhm. Glaube ich auch.
0: Finde ich sehr cool, dass du das sagst. Definitiv. Und ich habe vor meiner Auge dieses komische IMDB, gucken ja viele drauf. Ich kann da die Bewertung nicht so ganz verstehen. 7,1. Ähm, ich finde sie deutlich besser als die anderen Folgen. Tatsächlich, also sogar. Also die erste steht außer Frage, weil die sehr cool und ruhig ist. Aber ich hätte sie auch besser gefunden. Und ich finde sie auch sehr gut. Sehr cool, ja, bin auch gespannt aber nicht das Star Trek. Ich glaube, da kommen wir am Ende hin, warum das vielleicht nicht ein Star, dein Star Trek ist oder das, was wir kennen, aber ob es vielleicht ein Star Trek ist oder whatever.
1: Gut. ICH. Planet vergessen. Ich habe gedacht, was ist denn das für eine komische Wie können sie denn den Planet vergessen nennen? Und dann ist mir aufgefallen, okay, das ist keine deutsche Übersetzung. Das ist in der Filmspur drin. Das ist tatsächlich das englische Wort für diesen Planeten. Die haben ihn also jason genannt. Bist du sicher? Ja, und das heißt, das ist ein deutsches Wort, und das heißt sowas wie forget. <lacht> Crazy. Dann war die ich Frage. jedenfalls überrascht.
0: Okay, weil sonst steht doch mal, was weiß ich hier, Plan äh, Sternflotten, Hauptquartier oder Waskales Rocks ähm, vor 18 Jahren. Also hatte ich gedacht, dass sie das für die entsprechenden Länder umgemacht hat. Also ich hatte mir jetzt fast, vorgest also fast ged gedacht, dass der Planet vielleicht Lost hieß.
1: Nee, der hieß tatsächlich Vergessen. Okay,
0: krass. Wir nehmen mal ein deutsches Wort. Wir nehmen irgendwelche witzigen deutschen Worte, tragen die auf unseren T-Shirts und laufen in Tokio damit rum und finden das ganz witzig. Okay. e tap Also der Planet ist witzig. Ich finde das mit diesen komischen sieben Kuppeln so ein bisschen creepy, aber auch cool. Also die Machart.
1: Wirkt so ein bisschen ja. wie, wie Early, also wie, wie Anfang von einer Zivilisationsentwicklung von so einem Planeten.
2: Ja, erinnert mich Terminal. ziemlich an die ganymed Station äh, in die Expanse wieder, da haben sie auch solche. Oder es gibt auch so ein nettes Spiel, das heißt äh, Surviving Mars, äh, da mhm. haben sie auch solche Kuppeln. Das ist ganz witzig auch. Nicht ganz so düster allerdings.
0: So okay. Wie. Der kenne ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ich hatte schon wieder so ein bisschen kurz mal so ein Star Wars-Feeling. Und zwar diese Szene, ich weiß gar nicht mehr, war das in Rogue One, wo wie, wo, wo sie hier, ja wie heißt er denn, wo Le Chiffre, der Mads Mikkelsen, der ja irgendwie auch so eine mhm. ganz wichtige Rolle spielt, den Vater von der Tante, wo ich mir den Namen nicht merken kann, wo der das erste Mal auftaucht und seine Frau getötet wird, glaube ich. Das hatte so ein bisschen das Ding, aber nö, fand ich einfach nett gemacht. Nett ist es aber in diesen Kuppeln ganz offensichtlich nicht. Nee. Denn dort liegt ein Sternflottenoffizier ganz offensichtlich, Lieutenant, sein Rang, rote Schultern, also Command. Ja, und dem wird relativ unfreundlich das Auge rausgerupft und man sieht aber auch, dass schon andere...
2: Boah, das fand ich echt übel. So krass blutig <lacht> haben wir das selten gesehen bei Star Trek. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, wann überhaupt je, außer vielleicht irgendwo ein Discovery mal Also es gab
1: tatsächlich einige Szenen, wo irgendwas sehr blutig war oder sehr mhm. sehr ähm, drastisch. Aber mit den Techniken der 90ern sah das halt alles extrem harmlos aus und sehr, sehr künstlich im Vergleich mhm. zu diesen hier.
0: Mhm. Und das wollte ich gerade mal sagen, wenn man sich so gewisse Sachen anguckt, die auch in den 90ern so auf, ein, auf einer 3, 3, 4 zu 3 Röhre so ein bisschen... Oh, komisch aussahen. Aber viele Sachen, die gerade auch mit Worf zu tun hatten oder auch ähm, die, die Folter-Szene, die wir schon besprochen haben, ähm, äh, wo Gul Madret sich um PK gekümmert hat, die sehen in HD auch schon nicht mehr ganz so nett aus, wie wir das vielleicht mit 13 Jahren oder wie alt man war, im Hinterkopf hat. Vielleicht hat man auch einiges verklärt. Aber ich gebe dir schon recht. Das ist eine Bu Form der Brutalität, ähm, die hätte Gene Roddenberry, glaube ich, nicht so richtig für gut erachtet. Aber ich habe mir die Frage gestellt, was wollen die Macher denn machen? Oder was wollen die uns zeigen? Sie haben ganz klar gesagt, sie wollen uns kein TNG zeigen. Mhm. Es ist keine Fort Fortführung von TNG. Das heißt, sie wollen halt was anderes. Es ist, es ist eine andere Welt. Es ist dunkler, es ist düsterer. Ähm, da hatten wir schon auch noch lange bevor die Serie angefangen wurde, gesprochen dieses helle, freundliche. Wir haben uns alle liebst Sternflottengedöns aus TNG. Das, das würde auch heute nicht mehr ankommen. Das ist schon brutal, aber ich finde es gar nicht so verkehrt, dass so sowas brutales gezeigt wird, weil das für einige Szenen einer anderen Figur Seven finde ich ganz, ganz wichtig sind, dass sie das neben wahrscheinlich ganz viel anderen Quatsch, den sie noch durch, äh, den sie
1: erlebt hat dass sie das erleben musste, glaube ich. Also aus meiner Warte hätte es diese Szene überhaupt nicht in dieser drastischen Darstellung gebraucht.
2: Ja, sehe ich mhm. ganz genauso. Ich mhm. bin nicht der Typ,
1: der sich irgendwie Splatterfilme anguckt, weil er da geil drauf ist. Das fällt also schon mal weg und ich finde auch, man kann anders darstellen, dass der hier um sein Auge ja. ähm, ähm, äh, erleichtert wird und dann von Seven irgendwie notgeschlachtet. So. Also, ja fand, ja, ich, fand ich, ich voll daneben, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich fand das auch unpassend. Also, ich bin sogar ein, ein Fan von gelegentlichem Horror. Zwar jetzt nicht so Splatter, sondern eher so Psycho-Horror. Äh, finde ich eigentlich manchmal schon ganz spannend. Ähm, aber ich finde, es passt überhaupt nicht zu Star Trek in dieser Form. Und das war ja auch schon das, was über die Serie, über die wir sonst nicht mehr reden, die ich vorhin schon mal einmal übernannt hatte, ähm, äh, mir auch so wenig gepasst hat. Dass also es halt in einer Weise drastisch brutal war, ähm, wie ich denke, das ist irgendwie für mich nicht Star Trek. Also okay, ich verstehe das, ist, nicht, ist es nicht das alte Star Trek, verstanden, gekauft. Aber irgendwie ähm, war bisher mein Eindruck, dass Star Trek zumindest auch eine Serie ist, die man als Zwölfjähriger gut auch mal gucken kann. Und da muss ich echt sagen, bei so einer Szene fällt das irgendwie raus. Also vielleicht ist zwölf auch die Schwelle. Ich habe ehrlich gesagt nicht so genaue Ahnung. Aber mit acht kannst du das, glaube ich, nicht gucken. so. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil Star Trek hat mich persönlich eben gerade als sehr junger Mensch angefangen zu faszinieren. Mhm. Und ich sehe nicht, dass diese, Se diese ähm, äh, Staffel kannst du halt einem jüngeren Kind nicht zeigen. Also ich würde wahrscheinlich den Cut sogar eher bei so 16 machen oder so. Keine Ahnung. Kenne ich mich wie gesagt nicht mit aus, aber ist so mein Gefühl. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen schade. Mhm.
0: Wenn ich mal ganz kurz einhaken darf. Ähm, ja, ist brutal. Und dass man das vielleicht den jüngeren Kindern auch nicht zeigen kann, okay. Denn stelle ich aber hingegen, in den 90er Jahren haben auch gerade jüngere Kinder ganz frei samstags, samstags freitags abends auf Sat1 ja Voyager gucken können. Ne? Mhm. mhm. Und die in, in Voyager sind ja auch die Borg aufgetaucht. Und zwar nach, wie wir jetzt ja wissen, der erste Kontakt. Das heißt, es sind die Borg aus erster Kontakt. Nicht diese, diese Borg, ähm, diese Locutus-Borgs, wo man so ein bisschen sagt, okay, ihr sieht ganz witzig aus. Und dann kommt halt so eine weiße, komische Leuchtdiode, die an seine Stirn geht. Und plötzlich ähm, in einem total gut gemachten Schnitt ist er dann grau im Gesicht. Nein, in Voyager haben dann halt Kinder, die abends mit Papi und Bruder vielleicht, da gesagt, na gut, ich war ein Teckenelter, aber die haben dann gesehen, wie irgendwelche Assimilationsröhrchen bei Leuten, die wegrennen wollen, in den Hals gedrückt worden sind und dann halb schon assimiliert waren. Wir denken an den Film. Das ist eine andere Brutalität hm. gewesen. Das ist eine andere Brutalität gewesen. Ja, wie gesagt, die Frage ist: ähm, da würde ich gleich nochmal drauf zukommen gehört das in Star Trek. Andere Brutalität wurde auch gezeigt. Erste Staffel, Conspiracy, wo Picard und Riker diesen einen Typen da mal eben wegballern, weil sie die, weil er die Oberkönigin, König von diesen Conspiracy Würmern da war. Keine Ahnung. Einfach weggeballert. Wie häufig sind irgendwelche Romulaner desintegriert worden? Es ist eine andere Zeit und eine andere Brutalität gewesen. Und ganz offensichtlich, scheinen sich ja viele Serien mit sowas wie keine Ahnung Game of Thrones messen ja, zu müssen ja genau eben aber ich finde das ist halt
2: auch. was völlig anderes ja also ich, ich sehe das vollkommen ein was du sagst ja das ist jetzt irgendwie so der Zahn der Zeit in Anführungsstrichen ähm, und ja du hast doch vollkommen recht es gab auch schon äh, Brutalität in, in in Star Trek und ich finde ehrlich gesagt äh, Gerade die psychologische Brutalität in manchen Star Trek-Folgen eigentlich auch noch viel krasser von der Wirkung. Also beispielsweise diese Folge aus DS9, wo äh, ein äh, Offizier, den ich jetzt nicht benennen will, um es nicht total zu spoilern, im Grunde genommen so eine Art Gefängnissimulation durchleben muss, das wird, die, wird, die Ewigkeiten die, die, lang dauert, so, ne? Das fand ich viel, viel krasser. Ähm, das ist
0: über 20 Jahre her, du kannst schon sagen, dass das mal war. Das ist alles gut.
2: Ja, alles klar, gut. Jedenfalls, ähm, ja, ich finde halt, dass das trotzdem auf mich anders gewirkt hat. Also hier habe ich so direkt gedacht so wow, verdammt. A
0: absolut. Also ich, ich ich will das nicht ich will das nicht schön reden. Also nee, 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 da sind da so sind da sind viele Szenen, wo ich sage, okay, da kann ich mit leben, aber gerade ähm, Minute zwei, 15 Sekunden, wo wirklich da dieses Auge, also du hast den Shot auf den auf Icheb runter und du siehst halt die Verbindung noch mit dem Auge. Das ist schon mhm. krass. Die hätte es für mich auch eigentlich nicht gebraucht. Ähm, kleiner Spoiler, es gibt noch eine eine Szene in, in, äh, in dieser Folge, die hätte es für mich noch viel, 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 viel weniger gebraucht. Aber da komme ich später zu, wo wir bei Brutalität sind.
1: Ähm, spannend hierzu übrigens, auf Facebook hat Michael Chabin, der Macher der Serie, ähm, mhm. einem Fan geantwortet, wie er zu der Brutalität steht. Und er sagt unter anderem, ähm, dass er auch ein bisschen, ein bisschen ambivalent über diese Brutalität ist und dass er selber da auch kein Fan von ist, dann letztlich aber überstimmt worden ist, hm. das so zu machen und dass er ähm, den Fans durchaus gefallen will, die das nicht mögen. Und ich schätze, dass das, ähm, dass das quasi eine Kurzform ist von, da werdet ihr nicht viel mehr von sehen in dieser Staffel und in dieser Serie. Okay. Also ich habe ein bisschen Hoffnung, dass es jetzt weniger wird, weil für mich ist das zu viel so, das brauche ich nicht. Wenn die Serie so weitergeht, dann äh, ist es nicht meine Serie, dann würde ich sie zwar gucken. aber gut ich glaube wir sind. Uns, ich glaube wir sind uns einig, dass das
0: ähm, zu, ein, zu der Vorstellung einer Figur, die immer wieder auftauchen wird. Das ist, brauchen wir für die Vorstellung für Seven, um zu wissen, wo steht diese Figur? Also deswegen bin, glaube ich auch, das wird nicht mehr kommen, da werden ein paar weggeballert, aber gut, wie gesagt, das äh, ist ja noch bei, bei Toss noch viel schlimmer gewesen, jede zweite Woche hat äh, Kirk irgendjemand auf die Schnauze gehauen, also, pff, na? ja, nein, ich, ich fand die Frage ganz spaßig, das ist nicht mehr das Star Trek, das ich kenne,
1: oder es ist nicht mehr mein Star Trek, was ist denn Star Trek? Darauf wollte ich jetzt überhaupt noch nicht eingehen. Also Zum einen habe ich spielen. nicht von meinem Star Trek gesprochen, weil mein Star Trek geht niemandem was an. Ich sprach von dem Star Trek, was ich kenne. Und das ist okay. halt nicht so explizit brutal. Wie gesagt, ne, natürlich hat Kirk auch Leuten auf die Nase gehauen, aber das war alles harmlos dargestellt. Man hat genau ja. gesehen, dass es das alles gespielt war und dass da nichts von echt ist und dass die in Pappkulissen rumstanden und dass die nur so getan haben, als würden die sich irgendwie wehtun. Das ist hier halt explizit sehr anders. Und das ist das, was mich überrascht. Ne? Klar, Augen entfernen meinetwegen hatten wir alles. Aber diese Darstellungsform, die hätte es für mich halt nicht gebraucht. Das ist ja. der Unterschied.
0: Ja. Wobei ich muss nochmal gerade, weil ich gerade Augen entfernen bin, es gibt einen Film, wo ich sowas noch viel, viel fieser finde. Dagegen ist das hier Kindergarten. Da ist mir egal, dass hier ein bisschen mehr Blut ist. Aber wenn man sich an oh, war das Avengers 1? Ich erinnere. Wo Loki in Deutschland, da dem einen Typen dieses Auge rausrupft und das dann gleich irgendwie weitergeleitet wird. Erinnert ihr euch? Nein. Und dieses Ding, das er ihm auf den Kopf haut und als wenn da sich irgendwie drehende Messer drin sind. Nochmal gucken. Ich meine, das ist Avengers 1, ganz fiese Szene. Ich bin mir ziemlich
1: sicher. Ich gucke bestimmt wegen so einer Szene nicht
0: den Film nochmal. <lacht> nee, aber der hm. Film ist trotzdem gut, den kann man sich angucken. Dann ja. wirst du sehen. Egal. Es ist eine brutale Szene, bin ich bei euch. Ähm ich glaube noch mal, dass wir sie vielleicht in etwas abgespechter Form trotzdem brauchen. Ganz kurz, soll ähm, ich, äh, ja gut, Arne nicht. Der Schauspieler ist ein anderer,
1: oder? Als die beiden, die den vorher gespielt haben.
0: Äh, du bist ja gut. Ja, das ist der mhm. Casey King. Dann gibt es noch einen anderen, der hat e einmal in einer äh, Zukunftsvariante verschiedene, also in einer anderen... Zeit gespielt und hauptsächlich war das ja Inti, Inti Raimi und Vorname Manu. Manu Inti Raimi. Ähm, ja, der gute Mann hat irgendwelche komischen Äußerungen wohl mal in der Hashtag MeToo-Affäre um Kevin Spacey gesagt, angeblich keine Ahnung und daraufhin hat dann äh, CBS gar nicht darüber nachgedacht ihn zu nehmen. Okay. Gut, das ist jedem selbst überlassen, weiß ich nicht. Das ist ein nice Fact. Das ist der dritte Schauspieler, der halt e Ichab gespielt hat.
1: Ja und offensichtlich auch der letzte.
0: Ähm, ja, dafür sorgt dann jetzt gleich ja die liebe Seven, die ja auftaucht und ähm, oder nee, es gibt sogar noch einen Fun Fact, den ich ganz kurz noch sagen wollte. Diese komische, wo ich erst dachte tatsächlich, das ist Seven, die blonde Tante da. Man hat ich gesagt, ich wird das ja nicht so brutal machen, oder? Ähm, die fragt ich hab ja, wo ist dein Kortikalknoten? Ich finde den schon, so nach dem Motto. Ja. Ähm, habe ich auch nicht im Kopf gehabt, ist lange hätte sie Voyager ähm, geguckt habe. Er hat keinen mehr. Also da hätte sie lange suchen können. Sie hätte ihn nicht gefunden. In irgendeiner Folge... Ah, ja, ja, ich
2: erinnere mich. Ich erinnere mich.
0: Ja, ja, dann kam es aus. Ach, richtig, ja. In einer Folge stirbt Seven fast... Und ähm, Ichab sagte, ja, du kannst meinen haben, weil er viel jünger ist und höchstwahrscheinlich könnte er auch ohne Cortik ohne kortikalknoten überleben. Mhm. Der Doktor hat natürlich ganz groß gesagt, nee, 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 das geht nicht gefährlich, bla, bla, bla. Und ähm, am Ende ähm, haben sie es dann doch gemacht. Geworden. Genau. Und in der gleichen Folge hat äh, Captain Janeway auch sein seine Bitte um Aufnahme in die Sternenflotte dann weitergeleitet. Wo sich der Kreis denn hier schließt und auch endgültig schließt. <lacht> genau. Aber die auf das Auftauchen von Seven, wie gesagt, ähm, klar, die ballert erstmal alles weg. Ich fand das sehr spannend. Ähm, diese, diese Innigkeit, die sie zu e hat. Natürlich sind die beide befreite Borg, wie du auch schon so schön gesagt hast, Arne. Die sind die einzigen, also als Ichab auf die Voyager kam, waren ja noch ein, zwei Kinder dabei oder drei. Die sind ja doch irgendwie da geblieben, aber die beiden sind halt mitgekommen. Und die waren halt, ja, wie so Borg sind, ähm, sind ja, ich habe sie immer so ein bisschen mit Data ver verglichen, Seven of Nine. Ich habe mal gedacht, noch die und Data, die würden, glaube ich, echt coole ge Gespräche führen, weil sie relativ gefühlsarm sind und ähm, schon sehr roboterhaft. Und dann dieses Bild zu sehen, wie Seven Ichab im Arm hat, weint ähm, und halt auch sagt, ähm, es tut mir so leid, mein Kind. Also das war eine ganz, ganz großartige Szene. Also brutal steht außer Frage. Aber es ist einfach ähm, für mich wieder, was ich gesagt habe, es war schon so ein bisschen komisch, dass die Picard am Ende der letzten Folge einfach nur mit Picard und ohne Dienstgrad angesprochen hat. Und hier sie wirklich mal zu sehen, Gott, diese Figur hat ja unheimlich Gefühl, Emotionen. Sie ist extrem sentimental. Ja, also sie ist sehr emotional. Und wenn man sich zurückerinnert, dass der Doktor versucht hat, Seven Gefühle beizubringen, sehr spannend. Also sehr, sehr großartige, schöne Szene, finde ich. Also in dieser, obwohl sie so brutal ist, Also gut gemacht.
1: Ich finde erstaunlich, weil wir sehen ja hier 13 Jahre in die Vergangenheit quasi, ähm, dass Seven sich praktisch nicht verändert hat von dann zu jetzt. Also ne, da war sie sehr emotional, sehr abgebrüht, hart so. Ähm, und das mhm. ist sie jetzt genauso. Aber von da zurück zu dem letzten Mal, wo sie vorher aufgetaucht war, ist offensichtlich ein riesiger Unterschied. Das ist schon eigenartig, finde ich. Also meinst du diese Mittelszene, wo sie bei ihm genau, e ist? Oder? Genau.
0: Ja, das wird das ist ja das, was Bejizzle... Äh, nachher auch nochmal sagt, dass sie mal woanders war. Das muss halt, äh, und das sagt sie auch, das ist in dieser Zeit gewesen, wo Bjizzle ähm, Egypt und ich mal ganz große Gänsefüßchen kennengelernt hat. Also es passt, da war sie noch eine andere. Mhm. Auf der anderen Seite, sie nimmt ja gewisse Gefühle auch mit, aber da kommen wir später noch zu. Gut, habt ihr noch was zu dieser Szene zu sagen oder wollt ihr einfach nur aus dieser Brutalität raus? Raus.
2: Ebenso <lacht> mhm.
1: Alles klar. Dann lasst uns nach Stardust City gehen. Ich war ein bisschen verwirrt, als da die Einblendung kam vor zwei Wochen. Von mhm. welchem Zeitpunkt diese zwei Wochen denn jetzt ausgerechnet werden? Ich habe gedacht, okay, 13 Jahre, dann zwei Wochen weiter früher. Aber nee, mhm. weil das sind ja von der Jetztzeit zwei Wochen in der Vergangenheit.
0: Ja, Das ähm, erschließt sich ja eigentlich auch erst in dem Moment, wo... Ja, also, wie, In dem wie Moment, ich, wo
1: Maddox das zweite Mal Maddox. auftaucht und genauso aussieht wie da.
0: <lacht> nee, genauso alt, cool. genauso ah.
1: zusammengekloppt, also da, da hat es sich mir erschlossen. Das haben wir jetzt 13 Jahre vorher, ne? Jetzt nicht mehr, jetzt haben wir zwei Wochen vorher.
0: Nein, nein, nein Ich meine, also die erste Szene ist 13 Jahre vorher, ist 13 Jahre vorher. Ja. Das heißt, das ist ein Jahr, anderthalb Jahre nach dem Marsvorfall. Ja, gut, hätte auch da schon sein können, dass er sich dann verzogen hat. Ja,
1: okay. Nee, hätte nicht, okay. hätte nicht. Das war, das war das, was mich irritiert hat. Er hat ja danach quasi erst Soji und Dash gebaut. Ja, das hat er aber schon, oder wird er
0: wahrscheinlich schon im, im Geheimen gemacht haben.
1: Naja, sie sind ja erst drei Jahre alt, wie wir erfahren Ah, Du bist so ein Fuchs. Ja okay, Deswegen gut. war das unwahrscheinlich, dass er in dieser Bar festgehalten wird, dann frei kommt, Dash und Soji baut und dann wieder reingeworfen rein wird, so.
0: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen wird er ein Jahr danach wahrscheinlich immer noch vor irgendwelchen Ausschüssen stehen müssen. Und ähm, ich meine, er hat die A500, also die Androiden, die den Mars angegriffen hat, ja maßgeblich gebaut. Maßgeblich. Hm, ja. Nee, alles klar. Gut.
2: <lacht> maßgeblich. Ja. Ja, gut, er hat also, was sie Was mich gebaut. an der Szene am allermeisten in, äh, irritiert hat, war das Aussehen von BudJizzle ganz am Anfang. Da habe ich nämlich erst gedacht, steht jetzt Troy vor mir? Hm. So, und dann ist es irgendwie so eine Art böse Troy, das hat mich total irritiert. Erstmal so, hä? Hä? Ja. Was ist jetzt denn los? Ist das irgendwie so eine DevOps-Operation? Sondern so nicht DevOps, sondern so eine Covered-Ops, genau, so eine, so eine verdeckte Operation, bis sie dann killen und so, und natürlich auch so, wie sie eben ist, so wie Arne das ja auch schon dankenswerterweise in der Zusammenfassung dargestellt hat, und ja, naja, okay.
0: Ja, die Frau... Hat's bestimmt gut gemeint. Das mit mit der Troy habe ich jetzt schon ein Mal mal gelesen. So, okay, da ja, hatte ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht. Ich war viel vielmehr von Mr. Wupp irritiert.
1: Okay. Ich also ich habe weder den an Troy gedacht, noch war ich von Mr. Wupp irritiert.
0: Okay, was hast du gemacht? Du
1: hast weitergeklickt. Ich, also mir ist die Ähnlichkeit, die sie optisch ja zu Troy hat, ähm, ist mir nicht aufgefallen. Und mhm. auch ansonsten habe ich da keinerlei Zusammenhänge gesehen. Und Mr. Wupp, ja gut, der sieht ein bisschen aus wie das Ding, aber ansonsten...
2: Ja. <lacht> Warum nicht? Ich meine, Die Steinmenschen aus FTL.
1: <lacht> ich meine, bei Star Trek war das ja schon immer gängig, dass man irgendwelche Humanoiden genommen hat und denen irgendwelche Hörner, Tentakel oder äh, Stirnknochen aufgeklebt hat, damit sie ein bisschen anders aussehen. Das wurde hier halt ein bisschen weitergesponnen so.
0: Kam mir vor, wie die Steinwesen, wo Frank das gerade gesagt, die William Shatner eigentlich in ja. äh, Star Trek V einbauen, war das Star Trek V? Ich glaube, Star Trek V einbauen wollte. Irgendwie, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich mag, weiß ich nicht. Ich finde den doof. Aber gut, ist ja auch wurscht, ist nicht Kicks entscheiden. Und Beschissel, ja. Extravagant. Passt dahin, aber es ist schon komisch, ja. so ein bisschen.
1: Sie sieht eigenartig nackt aus. Ist ja. ja. Die, das, das
0: ging tatsächlich noch, was also ja, okay, sie will sich darstellen, sie scheint da irgendwie wichtig zu sein. Mach, was du willst. Ich fand diese Fingernägelaufsätze, die fand ich einfach nur drüber. Die fand ich, nee, die jetzt für mich nicht gebraucht. Das fand ich zu viel, weiß ich nicht. Aber es ist, musste wohl sein, keine Ahnung. Ja. Aber gut. Ich glaube, die wird uns äh, leider
1: diese Folge so ein bisschen verfolgen, die bei der Ich fand es das toll, dass Bruce Maddox von einem anderen Schauspieler gespielt wurde als damals bei TNG. Weil ich den TNG Bruce Maddox einfach nicht für voll nehmen kann.
2: Und okay, dieser hier ich?
1: sieht aus wie der Typ, von dem ich erwarten würde, dass er das getan hat, was ihm nachgesagt wird.
2: Ja, da gebe ich dir aber recht. Ich finde auch, dass äh, der Schauspieler, der den Maddox in TNG spielt, einfach doch sehr wie so ein etwas älter gewordener Schuljunge aussieht. So ein Penela halt. ne? Und jetzt nicht so wie so ein draufgängerischer Renegade Scientist, der einfach mal so total sein mit dem Kopf durch die Wand geht und so sein Ding macht, sondern der wirkte für mich sehr sternenflottig, so wie äh, mhm, äh, 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 Belana Torres es wohl sagen, gesagt hätte. Also sehr nach Dienst nach Vorschrift und so, ne? Und dass äh, dieses Vorgehen, wie jetzt, was er jetzt ja hier. Was ihm hier zugeordnet wird und was er ja auch gemacht hat, dass, äh, das hätte zu diesem Schauspieler irgendwie nicht gepasst oder zu dem, wie er damals dargestellt wurde. Klar, Menschen können sich auch verändern, aber finde ich auch eine gute Entscheidung.
0: Wenn du dem Brian Bruffy, also der den Bruce Maddox damals gespielt hat, hättest du dem ein paar wirre Haare gegeben und der hat sich einen Bart angeklebt. Vielleicht hätte er genauso ausgesehen. Kann schon sein, ja. Ich habe tatsächlich im ersten Moment gedacht, das ist er. Aber dann okay. ähm, ah. hat mir X-Ray gesagt, nee, ist er nicht. Und dann habe ich nochmal geguckt, okay, der sieht auch von der Gesichtsform an, nee, ist er nicht. Der, Ich bin da absolut auf eurer Seite. Also der, der passt da wunderbar rein, der John Elles. Aber ich habe erst gedacht so. und dann habe ich geguckt, okay, ach, der hätte sogar Lust gehabt, aber gar keine Zeit. Okay, dann nicht. Also der hat auch ewig, der Profi, also der alte Schauspieler, äh, wie heißt der Schauspieler, hat gar schon lange nichts mehr gemacht. Der ist jetzt irgendwie Professor und Direktor.
1: Ach, der ist jetzt echt wirrer Wissenschaftler geworden, oder? was?
0: Ja, Geil. nein, nein, ja, ja, Theaterwissenschaftler. Der ist Chef an der Caltech Theater Arts Theater Arts Uni. Okay, ich nicht, keine Ahnung. Der ist da wichtig. Hm. Ja, ähm, aber er spielt das gut. Dieses fertige. Oh Gott, mein Labor ist kaputt und ähm, ganz offensichtlich hat er ja das Problem, dass er seine Vision hat. Er kann das in der Föderation nicht mehr machen. Da sind ja Androidenforschung verboten oder zumindest aktive. Das heißt, er hat sich einen Weg gesucht, um das weiterzumachen. Also der ist da wirklich äh, in die Fußstapfen von nun den Zungen getreten, hat gesagt, ich mach's mit jeder, ja, mit allem, was nötig ist und alles, was äh, gut und recht oder auch nicht gut ist. Das heißt, ich schnapp mir so jemanden, der halb nackt rumläuft und mit irgendwelchen Raubvogelfingernägeln und klaut mir ja, nee, von Alter, Geld, Alter. Also das ist schon Respekt. Und dann ist alles kaputt. Ja, doof, ne?
2: Ja. Ähm, ja. Na gut, vielleicht war seine Kreditwürdigkeit ein bisschen eingeschränkt. ne? Ja.
0: Davon ist auszugehen. Also wie gesagt, ich glaube, dass der er ist ja einfach verschwunden und das wird wahrscheinlich nicht nur gewesen sein, weil man ihm seine seinen Traum weggenommen hat. Also es äh, ist ja nun so sein Ding. Er wollte ja Data auseinandernehmen, um eine eine, eine, eine Armee-Datas zu bauen. Der wollte einfach ähm, ja, einen, einen, einen perfekten Androiden schaffen. Und nachdem dann halt die Androiden auf dem Mars ausgetickt sind, also A, konnte er nicht weitermachen und B, kann ich mir echt gut vorstellen, ähm, dass die nicht so richtig, also in der Föderation, nicht so richtig gut auf ihn zu sprechen waren. Also bleibt nur die Möglichkeit auch abzuhauen. So. Mhm. Ja. ja aber ansonsten ich fand so ein bisschen komisch, dass sie ihn erst platt macht und dann doch sagt Ma, wir gucken nochmal weiter und also beziehungsweise das war im Vorurteil schon sie will ihn erst töten und dann irgendwie doch nicht weil sie weswegen glaubt, um aus ihm Geld machen zu können das ist noch in der Szene ich also es ist noch bevor Maddox auftaucht das kommt mir gerade so im Kopf da soll Mr. Wupp ihn ja töten und dann...
1: Dann sagt sie, nee, lass
0: doch mal. Ja, nee, nicht. nee, lass doch mal. Weil, dass der Tal Shia hinter ihm her ist, weiß sie zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. ja Schreiben wir das einfach mal ab als sprunghafter Charakter. Mhm. Bei dem Namen lasse ich das zu.
1: Ich finde das spannend, dass sie ihm einen Tranja anbietet, was ja ein traditionsreiches Getränk ist in der in der Föderation, was quasi in, in mehreren Serien schon Verwendung gefunden hat. Bei Tross kam das schon vor, dann hat das irgendwann Odo mal in Quarks Bar bestellt, um zu feiern. Ähm, das ist, <lacht> ja, also ja, ist halt wieder, wieder so, ein, so ein Fanservice halt, so ein, so ein Moment, wo, wo Leute, die sich damit extrem auskennen, sagen, ach ja, richtig hier, voll cool so.
0: Ja, genau. Da musst du wirklich. Also dagegen sind wir ja überhaupt nichts. Da musst du wirklich Hardcore sein, um sowas zu wissen. Mhm. Ja, alles ja, war ganz spaßig. Es wird das, natürlich sofort für mich. <lacht> na, absolut, weiß ich doch, weiß ich doch. Ähm, ich finde das Ende dieser Szene, also um jetzt wieder in die Szene, wo auch Bruce Maddox halt da ist, zu gehen. Ich finde es sehr komisch, dass sie ihm halt diesen Tranja gibt. Mhm. Er da trinkt. Es ist schon so ein bisschen komisch, dass sie halt die ganze Zeit an ihrem komischen Glas rumfingert und dann denkt man sich so, ah, oh, die macht ihn platt. Die macht ihn platt. Und bei mir ist im Kopf den Rumgang, oh, das wird ja echt schade für PK, für PK, wenn er nach FreeCloud kommt. Dann ist der Maddox tot. Ich habe auch da noch nicht so richtig verstanden. Warum sie das wieder macht. Das ist genau das gleiche wie auch vorher, weil sie dann nachher ja sagt, ne, ich hier mit auf ein Deal mit den Tatschia ja, einzulassen. Das kann gefährlich sein, aber auch sehr lukrativ, bla bla bla. Fand ich alles von der Macht. Also sie ist, ich kann diesen Vercharakter nicht fassen. Also, für mich läuft die unter, die hat voll einen an der Klatsche. Aber so richtig, richtig doll. Die ist nicht einfach nur so ein böser. Quark hoch 10, der irgendwie einfach nur Geld machen will, also ne hoch 10, ich äh, schnappe mir irgendwelche Xbox und reißt ihn die Sachen aus dem Körper, damit ich sie verkaufen kann. Quark, auch wenn er einfach, wie sage ich das am freundlichsten, keinen Erfolg hat, weil er einfach nur doofe Ideen hat, der ist der ist ja nicht doof. Also, ja, der Quark hat ist vor allem
2: sympathisch. Ja, also, genau. Irgendwie trotzdem in seiner in seiner verbissenen oder eben nicht so ganz verbissenen Art oder trotteligen Art und auch irgendwie da nicht trottelig. Ich finde es super gemacht, ja. Aber ja, diese Tante hier finde ich
0: auch echt Ja, sie ist so eine weibliche Quotenbösewichtin. Also sie musste Wir brauchen jetzt hier jemand, der doof ist. Aber Super sadistisch. Also ja, das, das wird auch noch gehen. Aber sie ist halt so dieses völlig drüber Total Psycho und dennoch ähm, die Klamotten dazu, ich gesagt. Also ja. zwei von den dreien hätten schon gereicht. Aber, ich, musste auch, hm.
2: ich musste an Kill Bill denken. Ich dachte so, ey, das ist diese übertriebene Nähe von äh, Sexualität und Brutalität, wo ich immer so denke, ne, das ist hm. auch echt nicht so meins. Also das ist so schon Szene Nummer zwei, wo ich so dachte, okay, okay, neue Star Trek, fair enough, aber ja, man mhm. kann es doch echt overstretchen so, ja. Und das ist für mich ist das hier auf jeden Fall auch wieder passiert. Also ich würde auch nicht von der Bewertung runtergehen, dass ich die Folge auch hervorragend fand, aber für mich wieder ein Abzug in der B-Note in dieser mhm. Szene zumindest.
1: Ja, D das spannend ist ein, übrigens, das ein schöner Ausdruck. Spannend übrigens auch die. Ich sehe das gerade hier in dem X-Ray von Amazon dass die Dame, die am Anfang E-Chep äh, das Auge entfernt hat, hier auch rumsteht in so einem weißen Kostüm neben äh, mhm. neben ähm, das Ding oder wie immer der hier heißt Mr. Wupp. Wupp. Ach, das ist eine von ihren beiden. Ja, genau, ja, Upp, das ist also eine dann. von den beiden von den hm. beiden Handlangerinnen.
0: Oh, spannend. Also, die kann nicht nur komisch rumstehen und halbwichtig aussehen, sondern die macht auch noch ganz andere Sachen. Okay. Kriegt die, das, kriegt die das doppelt vergütet? oder
1: hm, Weiß man nicht. Vielleicht hat sie auch inzwischen ihren Job geändert. Das ist ja schon 13 Jahre her. Für
0: mich ah, nee, irritierend, das ist weil zwölf. Bejazel
1: für mich nicht wie eine Person wirkt, die ihre Handlanger mehr als zweieinhalb Stunden behält, bevor sie sie ersetzt, ja. weil sie sie Wupp. ausradiert hat zwischendurch. So.
2: Ja.
0: Nur Herrn Wupp nicht. Oh, dieser Name.
2: Ja. Wupp, Wupp. Wobei, ehrlich gesagt, finde ich ja auch diese diese Filme, in denen halt Bösewichte auftauchen, die immer ihre Handlanger eliminieren. Dass solche Filme nerven mich eigentlich auch immer tendenziell, weil ich immer da denke ich dann immer, ja wer würde jetzt für die arbeiten? Ja, also so viel Geld.
1: <lacht> ich finde das, also find das witzig. Also ich finde es witzig, dass die in dieser Folge quasi zweimal so eine Anspielung kommt. Ne? Zum einen gibt es hier diese Be Bejazel mit ihren Handlangerinnen und zum anderen sieht äh, Picard einfach später aus wie so ein typischer bondgegner gegner wie Blofeld. Ja, das ist schon aber, ganz geil. Aber
2: das finde ich Bond? wiederum sehr
1: lustig und cool. Der da kommen wir gleich zu. Ja. Ja. Ja, ja, da kommen wir dran. Dran. Aber ganz kurz, die, die haben
0: wenigstens ihre Hand lange nicht getötet. Das war im Regelfall Bond. Ja. 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 Aber wie gesagt, das ist schon so. Ach dieser Name. Egal. Lasst uns ins Chateau slash La Sirena gehen. Also auf das Schiff nach dem Vorspann. Oder habt ihr noch was? Nee. Nö. Ich, ich möchte
2: mich jetzt von Star Wars City weg. Ich finde das da auch nicht so Halle. Das ist irgendwie wieder Bock Gut. von der Stimmung, ne? Also, das ist auf jeden Fall nicht besser. Also, bisher nee, nee, zumindest. Nee, nee. Genau, wir sind im Chateau. Anders, anders. Genau. Anders. Genau,
0: Chateau. Ähm, ich finde das cool, dass es, ähm, wir haben ja mitbekommen, so ein bisschen mehr, also weil das sonst nicht so gezeigt worden ist. Ja, es gibt Fernsehen im, im Jahr 23, Ich finde es richtig spaßig, dass es ganz offensichtlich auch noch Werbung gibt oder Werbevideos zumindest, weil das ist das, was Pika sich da anguckt, als Seven of Nine bei ihm ins Arbeitszimmer kommt. Ich glaube, das ist einfach auch nochmal so eine schöne, ja, so eine Vorstellungsrunde. Wer bist du? Wie geht's dir? Ich funktioniere. Möchtest du was trinken? Jan? Böhm. Okay. Okay. Ähm, ich glaube, hier wird sehr schnell klar, das ist nicht mehr die Seven, also spätestens, aller, aller spätestens jetzt soll dem Zuschauer klar gemacht werden, dass es nicht mehr die Seven of Nine, die in diesem silbernen Body-Ding, Body-Klamotte da, diese hautenge Klamotte vor 25 Jahren rumgelaufen ist, sondern das ist eine andere Figur. Also die sieht so aus und die hat die gleichen Implantate. Aber das ist wirklich ein völlig anderer Mensch geworden. Und allein das wäre schon spaßig zu wissen, ich will nicht sagen, eine eigene Serie wert, weil das wäre glaube ich FSK 18 und das darf sich keiner mehr angucken. Aber es wäre spaßig und interessant zu wissen, was tatsächlich so in den letzten 30 oder sagen wir 20 Jahren passiert ist, nachdem sie äh, mit der Voyager wieder in den, Alpha in den Alpha Quadranten gekommen ist.
1: Kannst du mir in fünf Adjektiven beschreiben, wie sie früher war?
0: Steifherrschiger Britte, das war ein Subjekt, aber ist egal ja steif steiferschicht, data also die nur nur mit Adjektiv geht's nicht steifer data besserwisserisch mhm.
2: perfektionistisch ja und heiß ja <lacht> okay. sehr
0: heiß ja ich habe was ja, verpasst das muss man einfach das muss man einfach mal so sagen also hier aus heutiger Sicht sage ich mir auch, oh Leute wenn ihr jetzt noch eine Nummer kleiner an Klamotte gewesen habt, dann wäre das wie diese Folgen TNG wo Taschas Schwester auftaucht und, ähm, dieser Körper-Body-Anzug echt rein, um mal zu klein ist und selbst Brent Spiner aus seiner Rolle fällt und ihr in den Schritt guckt. Aus heutiger Sicht so, mm, bisschen zu doll. Aber, meine Güte, wann war das? Ende der 90er? Das war Teenagerzeit. Da fand man die echt heiß. Also, muss man einfach sagen. Kann ich übrigens Idee.
2: auch noch eine Anekdote sagen, dass es halt echt eine krasse Anfertigung war, diesen Anzug, äh zu bauen, den, ähm, den Seven of Nine in den 90ern hatte. Also aus heutiger Sicht, klar, diese Schauspielerin hier, die diese Jessel spielt, die hat ja praktisch auch so ein hautenges Kostüm an. Und damals war das noch nicht so üblich, üblich, dass man das so herstellt. Und es war wohl ein ganz schöner Akt, das herzustellen und auch immer äh, reinzusteigen sozusagen. Ähm, ja, das, äh, habe ich irgendwann mal gelesen. Aber, ähm, Troy hat doch einen ähnlichen Anzug angehabt, oder sehe ich das falsch? Ja, es ist schon noch ein Unterschied irgendwie, weil die ja auch noch ein bisschen äh, mehr Oberweite hat und äh, das eben auch, also man, man sieht, finde ich, schon den Unterschied, dass es das einfach wirklich super an der Kontur sozusagen dran ist und das ist äh, bei bei Choice-Anzügen nicht ganz so okay. drastisch, ich, ich, aber ich habe im ich, Vergleich dazu nichts gelesen, vielleicht weißt du da noch was, Nils?
0: Ich weiß es nicht, ich versuche nur gerade nebenbei, während ich rede, so langsamer gemütlich mal auf die Fotos von äh, Jerry Ryan hinzukommen, um auch mal so alte Fotos zu gucken, wo sie halt die Annika Hansen, also die alte Seven of Nine ist, in diesem silbernen Anzug. Oder halt ähm, manchmal auch so ein, was war das, so ein Bordeaux-Roter. Und natürlich, wenn man redet und so findet man nicht so schnell auch mal diesen silbernen Anzug, die ja wirklich der sehr... Ja, ikonisch schon fast, ikonisch nicht. aber der ist halt sehr bekannt war. Ich meine mich zu erinnern, dass da auch immer so gefühlt im Bereich des Bauches irgendwie, als wenn da, keine Ahnung, als wenn da schon fast so eine Art Exoskelett noch drinnen verwoben war. Weißt du, was ich meine, Frank? Das war, ja immer so, als wenn das nicht nur... Ähm, es ist gar nicht im Bereich, ich, doch, 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 so gerade über den Bereich des Bauches, als wenn da so eine Art Corsage drunter war, ähm, mhm. auch so ein bisschen angedeutet der, der in Richtung in, in Richtung Schritt, wie so ein Slip. Ich glaube, da musste noch irgendwas, ob, ob sie das wirklich als Corsage anhatte oder was weiß ich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht so ganz einfach war, das herzustellen und sich da rein zu quetschen. Mhm. Also wie, wie gesagt, sag,
2: zumindest in den 90ern, ich denke mal, heute ist das alles äh, geringeres wie Problem. Gesagt, ja.
0: Also wie gesagt, in Zeiten von MeToo würde keiner mal sagen, ja, übrigens, du musst hier dieses Ding angucken, damit äh, alle Jungs zwischen 12 und 16 ganz komische Sachen mit den Bildern von dir machen können. Ähm, ja, Entschuldigung, das muss man mal einfach so sagen. Okay, na ja, also da, genau da Genau dafür ist sie doch, genau dafür ist sie gecastet worden. Ähm, diese Figur Cass hat nicht funktioniert. Also hat man gesagt, oh ja, wir müssen uns was einfallen lassen. Wir müssen einfach noch mal ein paar mehr Jungs da hinzu machen Was machen wir? Wir nehmen eine hübsche junge Frau. Damals ist sie Anfang der 20er gewesen. Ja, alles klar, setzen wir sie rein und ziehen die hautenge Klamotten an. Hallo. Also da kann man mal mit offenen Karten spielen, glaube ich. Ja, aber wie gesagt, ich es, es, es würde mich rein wirklich mal interessieren, was da so ein bisschen passiert ist in dieser Zeit. Ich hoffe, dass Sie noch ein bisschen mehr an Teasern und nicht halt nur diese Geschichte mit Ichab Und ja, ja, ich wollte hier was machen. War ähm, warum ist sie außer Föderation oder aus den in Anführungsstrichen, Fängen der Föderation raus und zu den Fans.
1: Also es ist sehr spannend. Ich und bin mir das sicher, dass wir sie nochmal sehen werden, übrigens nach dieser Folge. Zum einen gibt es ja am Ende hier diesen, ähm, diesen PK, äh, quasi mhm. eine Visitenkarte. Und zum mhm. anderen haben wir im Teaser eine Szene gesehen, wo sie mit Yu und PK durch die Gegend rennt. Ja. Also deswegen, das wird passieren, da bin ich mir sicher. Ja, im Rahmen dieser Dinge... Hoffentlich,
0: dass man wirklich noch mal ein bisschen mehr über sie zu wissen bekommt. Ja, ist so ein bisschen spaßig, dass ähm, die sich so ein bisschen na pieksen. Also sie sie nimmt ja doch einiges, was Picard sagt, als als Angriff. So, ja, hier, ich habe gehört, dass da schwere Zeiten für die Fenris Rangers sind. Und sie so, mh, freut sie das oder was? Und er schiebt das ja so ein bisschen weg. Also die, sie ist sehr auf Abstand. Sie ist ja so, so, so ein einsamer Wolf oder kam mir das nur alleine
1: so vor? Habe ich jetzt nicht bemerkt. Also was ich bemerkt habe, war ihre Spitze gegen dieses nachgebaute Chateau. Ähm, mhm. Weil er sagt, das war nicht meine Idee, aber sie sagt so, ja, aber sie haben es schon behalten so. Ich meine, er hätte sich mhm. auch, noch schreibt er, schon leeren Raum holen können, so, aber. Anscheinend gefällt es ihm auch so,
2: wie es ist. Ähm. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand irgendwie, ich war ja jetzt ja durch den durch die durch die Ankündigung so gebiased, dass äh, Seven of Nine halt nicht so beeindruckt ist vom großen Captain und hatte sie da eigentlich viel, ähm, ja wie soll man mal sagen, ähm, pissiger erwartet noch. Und das fand ich war gar nicht so doll. Klar, sie hat er diese Spitze und sie trinkt da den Bourbon und hat natürlich irgendwie auch eine andere Mission, aber alles in allem habe ich den Eindruck, ja, gut, es ist, wie gesagt, sie sind jetzt keine, nicht ad hoc, die besten Freunde, aber eigentlich fand ich das nicht so, nicht so doll. Ich hatte da irgendwie mehr erwartet. Also ich finde das schon relativ. Okay. Sie macht ihn ja schon an, so dass sie eben ganz
0: klar sagt, so ja, hier, ähm, wo er sagt, so ja, hier, sie nehmen da das Gesetz alleine in die Hand da draußen und sie nur sagt, ja, welches Gesetz denn? Ähm, sie sagt ja auch, ja, irgendjemand musste ja was machen, als äh, die, äh, die Rettung der Romulane eingestellt wurde und nachdem er da alles in die Luft geflogen ist, ist ja die neutrale Zone zusammengebrochen. Irgendwer musste was tun und guckt ihn an, so nach dem Motto, das wäre dein Job gewesen. Und dann, als er so ein bisschen ja darauf rumreitet, dass ähm, sie halt als selbsternannter Recher da rumläuft. Ähm, und er versucht sie natürlich auch wieder so ein bisschen zu bekehren. So Mensch, das ist doch alles nicht gut, was ihr da macht. Und das ist ja auch um, eigentlich gar nicht gut, um rumzulaufen und Judge Dredd zu spielen. Also ja. Richter geschworener und, äh, und und ausführendes Organ, das du du du, das macht man nicht. Also er versucht jetzt ja wieder doch, ähm, sich so ein bisschen mehr in unsere. Herzen zurückzuspielen und da sagt sie hier, ähm, hören wir mit der Moralpredigt auf. Also das ist schon so, sie hat Respekt vor ihm, aber es ist ihr auch ziemlich egal, was er sagt, weil sie macht ihren Job, sie nimmt ihn Ernst und er hat sich und das ist ihr bewusst, er hat sich halt verzogen, Er hat seinen Job nicht zu Ende gebracht.
2: Mm, ja okay,
1: also, ja. Das Punkt, ist ja. also ist für dich das, der Gist dieser Geschichte, dass sie bevor sie den zweiten Bourbon trinkt ähm, irgendwie nicht mit ihm zurechtkommt?
0: Nicht so recht, das schon. Sie sie hat wie gesagt, sie hat Respekt vor ihm, ähm, aber sie sagt, sie sagt ja auch und macht sogar eine Pause, sowas naht wie ja, wir müssen was machen und viel. Also ich gehe mal zehn Sekunden zurück, damit ich das was, damit ich sagen kann, was sie wirklich sagt und ich ich lese jetzt nur, es ist hoffnungslos, sinnlos und ermüdend. Also was sie da tut. Doch schlimmer wäre Jetzt aufzugeben. Mhm. Und da macht sie halt eine Pause. Also, ich, ich hoffe, dass es so war. Ich habe jetzt nur die Lippen ge gesehen und was unten steht. Ähm, und das ist, finde ich persönlich, das ist ein Vorwurf. Weil genau das hat er gemacht. Und das, ähm, ja, das schwingt so ein bisschen mit. Und ich glaube, das ist auch, wo sie sagt: So, ja, schön, dass wir jetzt hier sind. Ich will mein Geld haben, auf gut Deutsch gesagt. Also, du hast mein Sch wegen dir ist mein Schiff kaputt und deswegen will ich jetzt auch weg.
2: Okay. Ja, aber sie ist doch eigentlich relativ schnell on board und ich glaube, das ist auch das, was letztlich mein Gefühl äh, bewirkt hat, dass ich das doch nicht so drastisch fand. Ja, sie sind natürlich unterschiedlicher Meinung und sie ist halt eher ein Vigilanti und Picard ist das nicht und gerade durch das, was dann ja noch im späteren Verlauf der Folge kommt äh, äh, ähm, ne, dass sie halt letztlich äh, Picard davor verschonen will, den Racheakt mit anzusehen, zeigt mir schon ganz schön deutlich, dass sie eben doch ihn ganz schön respektiert und sie hört dann ja auch zu und ist dann ja auch mit an Bord. Also und da hatte ich tatsächlich, also ist ja auch wurscht, das war im Prinzip nur, welche Erwartung ich halt hatte und klar, ich gebe dir recht, es gibt hier auf jeden Fall schon massiven Dissens, was jetzt so bestimmte moralische Wertvorstellungen angeht, hm, hm. aber sie machen ja schon zusammen so ein Ding halt jetzt ne? und das fand ich da möchte ich aber Ehrlich auch gesagt, cool. Dann, also, also
1: gerade was die moralische Integrität von beiden angeht, habe ich das Gefühl, dass sie sich in diesem Gespräch einnorden und auf den gleichen Nenner kommen. Weil Picard wirft ihr vor, hier, du bist ja jetzt Fenris Ranger und äh, was fällt dir denn ein, das Gesetz in die gleiche Hand zu nehmen und sie sagt, welches Gesetz? Ähm, und er sagt, ja, okay, das ist ein guter Punkt. Und dann erzählt sie ihm, hm. erzählt sie ihm die, die andere Geschichte dass das so anstrengend ist und dass es aber sonst niemand machen würde und da sagt, da nickt er auch und stimmt ihr einfach zu, weil sie nämlich beide im Grunde das gleiche wollen, nämlich anderen Leuten helfen. Und das, finde ich, kommt in dieser Szene, bevor sie den zweiten Börsen nimmt, sehr gut rüber. Also, ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt ähm, aus Respekt vor ihm passiert, das ist die Szene später auf jeden Fall, aber. Ähm, an dieser Stelle könnte es auch einfach sein, dass sie sich halt so ein bisschen bei ihm beliebt machen will. Ähm, oder es könnte auch einfach sein, dass sie tatsächlich die gleiche Moral haben.
0: Hm. Meinst du jetzt, weil sie zurückkommt?
1: Nee, ich meine... Oder, was meine ich, weil was? Ich, 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 also sie haben die gleiche, dann, schon, gleiche moralische Grundlage. Zum einen deswegen, weil sie eben beiden Menschen helfen wollen. Natürlich ja. auch später in dem fantastischen Gespräch, wo sie beiden sich über ihre borg
2: unterhalten. Ja, ja, genau. Und ist es auch sogar noch so, zwar ist es so, auf der Oberfläche gibt es dieses Jahr, du Vigilanti und du nimmst das Gesetz in deine Hand. Auf der anderen Seite ist es so, dass Picard jetzt gerade auch auf einer, in Anführungsstrichen, nicht autorisierten Mission ist. Also mindestens hat er nicht den Segen der Föderation und damit zumindest der Regularien bestimmten Institution, der er vorher mal angehört hat. Und dann hat er noch im Interview in der ersten Folge ja, im Prinzip auch noch mal heftige Kritik geübt. Und damit gibt er indirekt, finde ich ja, Seven, und das sagt er dann ja auch, im Grunde haben sie ja recht, ne es, wo, welches Gesetz, mhm. äh, ja, auch ein guter Punkt. Also sie sind ziemlich schnell on the same page, finde ich. Ja. Also, ja Ist euch aufgefallen, wie uns diese Szene im Teaser reingelegt hat?
1: Wir waren ja. nämlich alle davon ausgegangen, dass das auf dem Chateau Picard stattfindet. Ja, absolut, ja. Und das dafür, also allein dafür hat es sich gelohnt, diese, dieses äh, Zimmer auf die La Sirena zu holen.
0: Ja. Ich will ja. noch mal ganz kurz was sagen, von wegen, dass sie auf derselben Seite, on the same page sind. Ich kann schon mal ein bisschen vorgreifen, Picard gefällt mir in dieser Folge deutlich besser. Er ist nicht mehr so ganz der fiese. Er ist ein bisschen mehr wie der, <lacht> wie ich habe es gesagt, so der, der liebe mhm. aus der ersten Folge. Aber, ich bin der Meinung, er nutzt sie hier aus und äh, das weiß sie auch, aber sie kommt da nicht gegen an, weil er, er er spricht die richtigen Worte aus. Er sagt, ich bin hier, um einer hilfsbedürftigen Frau zu helfen und wenn ich es nicht mache und sie, sie nicht finde, dann wird sie sterben. Und das ist ja das, was sie gesagt hat, sie hilft denen, denen sonst keiner hilft.
2: Ich weiß nicht, ich fand an der Stelle das tatsächlich weniger als in den Folgen vorher, ähm, dass er die Leute so versucht aufs Kreuz zu legen. Klar, er macht sofort seinen Case und sagt, ja, ich bin hier auch auf dem Weg, jemanden zu retten, der sonst nicht gerettet werden könnte und sonst stirbt. Ja, das stimmt. Aber ähm, ich weiß nicht, das, das ist harmoniert so stark mit der Mission, die sie im Grunde genommen ja gerade in den zwei Sätzen vorher beschrieben hat, also wofür sie selber jetzt gerade unterwegs ist, wofür sie selber steht, dass ich da für mich eher so eine Art Deckungsgleichheit ihrer moralischen Mission quasi sehe, deswegen sehe ich da nicht so diese Manipulation während in den Charakteren vorher da war es schon so, dass er finde ich, an äh, deutlich mehr Schrauben gedreht hat, um die Leute so auf seinen Kurs zu bringen, der gerade bei Raffi ja ganz klar nicht äh, jetzt von vornherein sein Kurs war, mhm. also mein
0: was ich ja sagt, also es ist nicht ganz so schlimm wie da vielleicht noch ein bisschen, aber ich finde es schön, dass ich es runtergefahren habe bei ihr wollte ich jetzt noch mhm. was dazu sagen, aber das habe ich vergessen. <lacht> also, alles gut. Das die, ist, ist egal. Lasst uns einfach
2: weitergehen. Sonst später nochmal. Genau, wenn es so. mir einfällt.
0: Dann gehen wir schon. Gehen wir dann auf die Brücke.
2: Jo, dann gehen wir auf die Brücke. Ach. Also,
1: ne, dann unterhalten sie sich halt noch ein bisschen über Soji und dass sie gerettet werden muss. Und das finde ich ganz spannend, dass äh, Seven hier ähm, zustimmt und mitmacht, obwohl sie noch nichts von Begezel weiß.
0: So, wenn wir davon ausgehen, dass sie nicht weiß, was Picard will und sich das nicht schon rumgesprochen hat, aber ja, ja du hast recht. Ich glaube auch, ich habe mir aufgeschrieben, ob weiß sie in diesem Moment schon oder ist jetzt schon so ein bisschen ähm, in ihrem Kopf was am Laufen oder kommt das halt erst später, dass sie sozusagen ihre eigene kleine Chose macht. Nee, ich denke auch, dass sie einfach da noch dieses, okay, da ist jemand, dem geht's nicht gut und hilflos mhm. ähm, muss ich jetzt auch helfen. Ja, denke ich auch. Hast du recht.
2: Boah, ich ja. finde ja vor allen Dingen auch noch mal was ganz anderes. Ich finde ja einfach, die sieht echt Hammer aus. Also wirklich, so eine, also früher war sie ja auch jetzt so diese, einfach wie du schon beschrieben hast, ne, diese diese Spielzeugpuppe so ein bisschen. Äh, 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 naja, du hast es nicht ganz so beschrieben, aber ich glaube, ihr wisst trotzdem, was ich meine. Und hier, also sie hat wirklich ein... Also sie sieht natürlich erstmal auch äh, gerade gerade ästhetisch schön aus, aber ich finde, sie hat einfach auch ein unheimlich charaktervolles Gesicht bekommen äh, äh, über die Zeit, über die, die, die Maske oder whatever. Also finde ich echt extrem gut gemacht, muss mhm. ich sagen. Mhm. Ja.
0: Ich finde auch die Weiterentwicklung ähm, ihrer ihrer, wie heißt das hier, Implantate im Gesicht, die einfach äh, auch ein bisschen anders sind, aber sie passen immer noch gut rein. Mhm. Nicht mehr ganz so auffällig. Ich meine, gut, das Ding ist groß, aber dieses sehr hellsilberne, schon was glänzende aus den 90ern, das ist jetzt doch ein bisschen dunkler, finde ich schön gemacht. Und man darf mhm. nicht vergessen, also mal wirklich auch ne, an die Schauspielerin, die wird was tun für ihr Geld und ihren Job und hast du nicht gesehen, die ist vor. Gar nicht langer Zeit, 52 Jahre alt geworden. Ne? Ja, also genau. Das schon mal. Super krass. Das ist äh, mhm. da die Frage hätte man auch in, also die Frage, die du Patrick Stürr gestellt hast, Arne, die hätte man auch ihr stellen können. Haben Sie gemeint? Ich glaube nicht, dass sie Angst gesagt hätte. Sie hätte gesagt wahrscheinlich Sport, 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 Sport oder so ähnlich. <lacht> ja. ja. Die nächste Vor, die nächste Szene. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich von der halten soll. Das ist für mich so ein bisschen Expositionsbombe, wo Raffi und Rios denjenigen, also den jüngeren Zuschauern, Seven of Nine erklären, mhm. was sie mal war, dass sie halt mhm. mal Bock war. Und dass ja, oh, Picard ist auch mal Bock gewesen. Ich glaube, das ist so noch gar nicht gesagt worden. Ja.
1: Ja, für mich ist es auch Exposition. Also abgesehen von dem ersten Frame, wo wir sehen, wie Raffi nach ihrem Sohn googelt, quasi. Was wir nicht ähm. wissen. Genau, was wir an der Stelle nicht wissen. So, aber ne, man, man erfährt, wenn man das Bild pausiert, da an der Stelle schon, schon ein bisschen was. Mm. Um, nicht furchtbar ja. viel, ehrlich gesagt. Und dann ja. kommt halt Rios an und dann wiederholt er ja auch, also damit es wirklich jeder, jeder trottelige Zuschauer, der gerade auch mal auf Toilette ist oder sich einen Tee holt, ähm, mitkriegt, dass sie ein Ex-Borg ist, so. Obwohl man es natürlich optisch auch schon gesehen hätte. Also, ja ist schon eigenartig, oder? Das ist
0: in, ja, genau. Also, das ist, bei mir steht tatsächlich einfach nur Expositionsbombe. Ähm, die Nummer mit ihrem Sohn äh, er ist halt in der Serie noch nicht äh, be benannt worden. Diejenigen, die das Buch gelesen haben, die haben sich bei dem Namen Gabriel das schon gedacht. Und spätestens später, wenn wir halt Gabriel dann auch treffen, dann wissen wir auch, okay, alles klar, das ist er, schön und gut. Ähm, aber das danach, <lacht> Also effektiv ist das so zwei Minuten, die, die die uns nicht weiterbringen. Das ist wirklich also uns jetzt als diejenigen, die sowohl Voyager und damit Seven of Nine kennen, bringt es nicht weiter. Aber es ist, man muss ja den Leuten, die halt äh, 2020 erst äh, zu Star Trek gekommen sind und für die das jetzt hier vielleicht auch sogar Star Trek ist, äh, mit aufnehmen, dass man das denen erklärt, weil wenn du jemanden hast, der 2000 geboren ist, der hat Star Trek vielleicht noch nicht gesehen. Also ist okay, aber ich fand es auch so, okay, ihr habt es versucht witzig zu mhm. machen, aber wir können weitermachen, ist ganz nett. Was
1: ich spannend finde, also wir erfahren ja nicht nur was über Seven, sondern auch über Picard. Und mhm. was ich spannend finde, ist hier die Interaktion zwischen Ruffy und Rios, weil nämlich er sich eine Zigarre anstecken will und sie sagt, ah ah, ah ah,
0: nicht. Stimmt. Wer ist und das finde ich
1: eigenartig, weil hey. das scheint, also... Ne, es ist nicht die Beziehung, die ich zwischen den beiden vermutet hätte. Das ist ja schon was fast fast geschwisterliches, so dass du zu irgendjemandem anderen sagt: Ah hier nee, übrigens, äh, äh, du wolltest nicht rauchen. Und der sagt: ach ja, stimmt, ich wollte nicht rauchen so. Hm. Dass die beiden so dicke sind,
0: hatte ich erwartet. Ich auch schon, aber ja. nicht das mit, auf diese Art so. Das mit dem Rauchen, das ähm, habe ich gar nicht geschwisterlich gesehen, sondern so ein bisschen. Sie passt auf ihn auf. Weil, also es, es kann sie ja nicht stören, dass, ähm, dass er raucht. Oder sie versucht ihr Bild noch immer, also dass sie, sie hat ja auch so ein kleines äh, Rauchproblem, dass ähm, sie einfach sagt, nee, hier komm, rauchen ist kacke, lass mal, Entschuldigung. also ist nicht
1: gut. Oh, oh interessantes, äh, interessante, Idee. Es könnte natürlich sein, dass sie nicht nach Rauch riechen will, wenn sie ihren Sohn trifft.
0: Mm, so. Mm, rum. Mm, mm, guter Stimmt. Punkt. Ja. Oh, dass das gut. Das ist gut, weil sie dem auch sagen, weil ich bin... Ja, okay, alles klar. Also, so. fällt mir gerade so auf.
1: Ja. Aber meinetwegen verlassen wir die Szene und gehen zu Dr. Jurati in ja. Bett. <lacht> oh, nee. Nee, bitte. Wie kannst du das nur so ausdrücken? Naja, sie liegt halt in ihrem Bett und das ist übrigens ein Fehler dieser Serie. Diese ganzen transparenten Bildschirme, die funktionieren alle optisch überhaupt nicht. Ja, ich verstehe weil, auch nicht was. Weil das die ist. Leute nämlich Meilen weiter hinten durchgucken und sich überhaupt nicht realistisch diesen Bildschirm angucken, sondern das, was irgendwie hinten an der Wand ist oder so, weil sie einfach nicht genügend schielen. Also der Fokuspunkt mhm. stimmt überhaupt nicht. Sei es Ruffy auf der Brücke, die irgendwelche Dinge anguckt, sei es jetzt Dr. Jurati im Bett, die komplett durch diesen Monitor durchguckt. Es ist einfach... Also da hätten sie ruhig mal ein bisschen bisschen äh, mehr Fokus drauflegen können in, in den schauspielerischen Leistungen. Das mhm. funktioniert überhaupt nicht. Also ja, meinetwegen so ein Display aufs Bett sch schmeißen, klar, aber wenn da niemand ist, der da tatsächlich drauf guckt, also in die tiefen Ebene mhm. auch, dann haut es für mich nicht hin. Und das stört mich bei fast allen dieser Bildschirme.
0: Ja, ja da fehlt es dann irgendwo am Ende doch so ein bisschen. Ähm, dass ähm, ich, 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 ich will da gar nicht so genau gucken. Ich weiß nicht, was jetzt das Produktionsvalue, also wie viel Knete die pro Folge haben. Viel. Natürlich, ja, aber warum fehlt dann an so Kleinigkeiten? Das
1: dass da hat einfach keiner sagt, drauf dass geachtet. Das viel fällt ja. auf kleineren Bildschirmen nicht auf. Das fällt nur auf, wenn man sich das sekundenweise anguckt, wie wir das machen. <lacht>
0: Aber es sind ja so mhm. viele Kleinigkeiten, das sind auch wie, ähm, wie Rangpins, das sind ähm, nachher, wo ich auch sag, boah zwei, drei Extras mehr in der, also mhm. Darsteller, die da irgendwie wild von links nach rechts laufen in der Diskothek, wären auch cool gewesen und nicht alle 25 direkt im Eingangsbereich.
2: Ich frag mich immer, warum haben sie nicht mal so ein paar Freaks bei uns dabei, dass sie <lacht> sozusagen den ersten, zweiten, dritten Take, weil die machen ja bestimmt von allem mehrere Takes sich einfach mal durchgucken, um halt dann, dann sich mal hinsetzen lassen, vielleicht auch mal so ein halbes bis drei Stunden drüber reden lassen. <lacht> ich äh, kann es dir sagen.
1: Ja. Also, weil dieser Holo-Bildschirm, den sie hier vor der Nase hat, der ist natürlich in der Post gekommen. Das heißt, sie konnte auch zu dem Zeitpunkt, wo das aufgenommen wurde, wusste sie gar nicht, wo der sein wird, und auch die Leute, die sich das dann so wie wir möglicherweise angeguckt haben, sekundenweise, wussten gar nicht, wie das denn später aussehen könnte, weil das natürlich erst in der Postproduction production dazugekommen ist. Und die ja. Entfernung des Bildschirms möglicherweise noch gar nicht feststand. Ja, oder so. ich
2: bitte dich, die haben ja genug Geld. Also zur Not baut man eben halt aus zwei verschiedenen Szenen zusammen, wo sie einmal irgendwie so ein Dummy hat, auf den sie glotzt. Ja. So, bei ja mir ja, ist okay. auch ein fettes iPad. Also ich gebe dir recht, ja, aber im Grunde genommen es ist, ja, ich will jetzt nicht ich will jetzt nicht sagen sloppy, das finde ich jetzt ein bisschen zu hart, weil die, sie, die machen ja überwiegend die Dinge richtig. Mhm. Aber das ist trotzdem so, dass ich mich an solchen Stellen, das ist, betrifft jetzt auch nicht Star Trek, ich finde jetzt, gerade die Star Trek PK, finde ich, da fällt mir insgesamt weniger auf als in vielen anderen Serien oder Filmen. Aber ich denke halt häufiger mal so, hey Leute, also ich meine, ihr macht ja bestimmt mehr als einen Take, insofern lasst doch mal zwischendurch noch mal ein paar Leute drüber gucken und vielleicht noch mal eine, eine halbe Stunde drüber reden, dann könnte man bestimmt viele Dinge noch ein bisschen besser machen. so weißt du Weil ich meine, dafür wird ja nicht wenig Geld ausgegeben für diesen ganzen Salat. Ja, klar, und ja, klar. Egal,
0: okay, whatever. Jonathan Frakes, der auch diese, Serie, diese Folge gemacht hat, der wird bestimmt gesagt haben, nee, 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 die Alison Pill sieht schielen total doof aus. Guck einfach ja, mal, das passt okay.
2: Ja, okay, das kann natürlich auch gut sein, dass, dass wir die Alternativen ja nicht kennen und dementsprechend sie eigentlich auch gar nicht be beurteilen ja, können. Das ist ein guter Punkt, Nils, ja.
0: Ja, wir müssen auch mal für für Dr. Agnes Jurati mhm. sprechen, so ein bisschen. Ja. Ja. Ist es, mir? Ist, Anne, du wolltest was sagen?
1: Nö, nö. Ich nö. Äh, hätte jetzt eine, eine, eine lustige, vielleicht beleidigende ähm, Kommentierung zu Narek gemacht, der ja quasi dauerhaft so guckt, als hätte er einen Bildschirm. Aber gut, lassen wir das.
2: <lacht> <lacht> lass, mich,
1: lass mich noch kurz. Äh, Aber noch damit,
2: macht, damit das macht ihn halt so besonders äh, äh, sexy, besonders <lacht> niedlich, weißt du?
1: <lacht> ich finde niedlich auch. übrigens die Szene, die sie jetzt gerade guckt, weil Yo. wir sehen hier eine Szene, wo eben Bruce Maddox quasi Kuchen, äh, Cookies backt, so, so, so Standard American Cookies und ähm, sich die ganzen Zutaten repliziert hat <lacht> und sie fragt dann so niedlich äh, und, und dann äh, zündest du das alles an? Und ist so, nein, ich backe es in einem Ofen und sie kann einfach nicht verstehen, warum er das tut und das finde ich so bezeichnend für für alles quasi, was die beiden betrifft. Weil er quasi ein großer Fan davon ist, aus Dingen neue Dinge zu schaffen und darin eine eine unglaubliche Faszination sieht. Und mhm. sie begreift an dieser Stelle einfach gar nicht, worum es ihm im Grunde geht. Um den Herstellungsprozess. Ja. Mhm. Das ist richtig. Und das, das ist richtig. das ist so die, die die der Twist von dieser Szene, dass es halt quasi ähm, ihr, ihr ganzes Leben widerspiegelt im Grunde. Finde ich spannend, dass du das auch gesehen hast. Das habe ich auch gesehen
0: und auch ähm, für mich so entdeckt. Hm. Eigentlich ist das nur da, um uns zu zeigen, dass äh, Aggie, Agnes und Bruce Maddox ein Paar waren. Was das wir ja schon auch, ja, überlegt ja. haben. Ähm, aber das ist ja schon meta eben, um zu tief gucken, aber gebe ich dir recht. Also er ist der und sie so, okay, ja, sehe ich nicht, ja.
2: verstehe nicht, aber ist okay. Ja, finde ich auch. Also hier fehlen da echt einfach so die Fundament also die 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 Grundlagen, äh, einfach die die Weitsicht sozusagen, die Vision, möchte ich mal so nennen, äh, zu begreifen, weswegen man sich für das, was man natürlich in dem 24. Jahrhundert sich permanent sehr, äh, fertig repliziert überholen kann, sich nochmal fragt, wie ist das genau aufgebaut, wie funktioniert das etc., was ihn ja letztlich auch zu dem, er will ja im Grunde ja, ich meine, es ist ja ein bisschen fetch to aber er ist ja auch der, der im, also ursprünglich Data auseinandernehmen wollte, um zu verstehen, wie das genau alles zusammengesetzt ist und funktioniert. Und er ist hier derjenige, der jetzt dieses Projekt umsetzt und diese, äh, ähm, diese Klonpaare halt baut, während sie, wie wir später erfahren werden, im Grunde genommen sich relativ schnell äh, davon überzeugen lässt, dass das ja alles eine Katastrophe sein muss. Was auch immer diese Katastrophe ist, das wissen wir ja noch nicht. Finde ich, deutet das schon ganz gut an. Dass also einfach Maddox ist halt der Visionär und sie ist halt eher, ja, keine Ahnung. Ähm sie ist ja seine Studentin gewesen. Genau. Also sie ja. läuft halt mit
0: und findet ihn total faszinierend. Und, aber sie kann das nicht wirklich teilen, was in seinem Kopf ist. Das ist ja bei, häufig bei Genies wohl so.
1: Mhm. Ja, in der nächsten Szene.
0: Okay, sehen. dann gehe ich auf den roten Bulliana jetzt kurz ein. Weil jeder kriegt ja hier seine witzige kleine Werbung mit Ausnahme von Elnor. Weil Elnor kriegt nichts, wie er sagt. Roter Bolianer halt, finde ich ganz spaßig. Bolianer haben wir schon relativ häufig gesehen im Star Trek-Universum, aber die hatten halt alle immer blaue Hautfarbe. Ja. Ganz witzig. Das war so der erste. Dann natürlich so ein bisschen klischeehaft. Ähm, die Werbung, die danach kommt. Also die passen alle natürlich wunderbar. Also, ähm Rios kriegt die Bolianer, der das Schiffheile machen möchte. Picard wird eingelassen, äh, eingeladen, äh, in ein Hotel, um Tee zu trinken. Ähm, hier, unsere liebe Frau Doktor, möchte doch gerne irgendwo irgendwas mit Kubernetes das, machen. Das, das
1: geht mir alles viel zu schnell. Darf ich kurz ja, einen Haken. Der Boliana hat so einen komischen Schraubenschlüssel mit einem Sch mit einer Schaltfläche in der Hand. Und da möchte ich kurz darauf hinweisen, dass diese Schaltfläche ein Interface-Design hat, wie es auf der Enterprise D üblich war. Und das sehen wir auch an anderen Stellen. Auch das Video, mhm. was Picard vorhin geguckt hat über diesen Planeten, wo sie jetzt hinfliegen, das hatte da am Rand diese, diese typischen ähm, flächigen flächigen Enterprise-D-Design-Elemente. Ja, das das finde ich sehr ein Hyperschlüssel. Ja, genau, das könnte sein, ja.
0: Also du meinst diese LKs, die ja, Michael genau. erstellt hat. Genau, die, die kommen ja immer wieder. Oder es gibt Abwandlungen davon. Also das, was er halt für die die, die Touch-Flächen, uh, für die Enterprise, die mal damals entwickelt hat. Witzig ist, dass der Schlüssel, wenn du darauf ansprichst, der hatte tatsächlich in den verschiedensten, Serien, ab die also nicht nee, für Serien, also DS9 und Voyager hatte der schon verschieden, also dieses Ding oder ähnliche Gerätschaften, die sehr, sehr ähnlich aus verschiedenste Verwendungszwecke. War schon ein medizinisches Gerät, das war schon irgendwas, was Miles O'Brien genutzt hat und so weiter. Aber das ist mhm. auch so wieder so ein kleiner Trick gewesen. Mhm. Aber echt cool gemacht.
1: Ja. PK kriegt T-Werbung, da gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen.
0: Mhm. Aber der Box, um, der Box, Eggy boxer
1: Aber dann dieser Boxer, der äh, mich erinnert hat an diesen Film mit Hugh Jackman. Habt ihr den gesehen? Nee, oh nicht. ja. Äh, Nevermind. Ähm, mm. So, da, da geht es halt auch irgendwie so, so ein Boxen-Roboter. Und da finde ich auch die Entwicklung von Gerati so eigenartig, weil sie nämlich erst sich total schützt vor diesem Roboter. Dann wird ihr gesagt, du musst ihm den Kopf abschlagen. Dann macht sie das, traut sich erst nicht und macht es dann aber und freut sich hinterher total, ähm, dass sie jetzt plötzlich Gewalt angewendet hat, erfolgreich, so. Und das ist äh, auch so ein Vorausblick auf den Rest dieser Folge vielleicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich ja, fand es jedenfalls strange. Also ich, ich,
2: ich, ich fand an der Szene vor allen Dingen mal wieder seltsam, ähm Wieso denn jetzt doch auf einmal Roboter und der ja jetzt auch, ich meine gut, vielleicht sind Roboter, die zwar äh, humanoid sind und geskriptetes Verhalten haben, okay, ich fand es nur in diesem Moment so ein bisschen komisch irgendwie. Ich dachte dann, okay, vielleicht sind die ja dann auch alle simuliert oder so. Erstmal dachte ich so, hä, irgendwie dachte ich, das mit den Robotern soll nicht sein. Aber wie gesagt, vielleicht wird da auch einfach unterschieden noch und ähm, das, äh, finde ich, hätte man irgendwie vielleicht ein bisschen klarer machen können. Aber ja, ich will es auch nicht zu picky sein. Ist ja auch erstmal
0: nur ein ein Holo, weiß ich mm. nicht. Das, ähm, da habe nicht drüber nachgedacht, weiß ich auch nicht. Aber dass dieses, dieses ähm was Arne gerade sagte, ob das auch schon wieder auf das Ende der Folge äh, anspielt, also bei mir in den Unterlagen, oh. Unterlagen steht immer siehe später, habe ich hier nicht. Für mich war das die Comic-Relief Szene durchgängig. Ich weiß nicht, ob das da was zu tun hat, das war so dieses ah, guck mal, ja, yeah, ich bin doch mhm. total cool und ich kann was und ich gehöre zur Crew
1: und Für mich ja. sieht es wie eine typische Übersprungshandlung aus. So, mhm. äh, Ich traue mich nicht, vor dieser Crew Gewalt zu zeigen, möglicherweise ahnt sie was, dann zeige ich doch Gewalt. Ha, das war ja so witzig.
0: Äh, mm, hab ja, habe ich nicht drüber Für mich war das so ein bisschen, als wenn man äh, Chris Rios und sie näher aneinander bringen will, weil sie gucken sich ja halt so an mm. und klatschen ab. und so. Uh, ja. Oh,
1: kriegen wir ein Liebespaar ja. an Bord? Habe
0: mm, ich, hab ich mir auch find, gefragt. Ja. Ich finde aber
1: auch da alles ah, Idee nicht schlecht. Ja, die hatte so ich aber so. zugegebenermaßen auch nicht während des Guckens dieser Szene zum ersten Mal, sondern ist es mir erst im späteren aufgefallen.
2: Mm. Mhm. Ich fand es auf jeden Fall schon mal bezeichnen, dass sie die einzige ist, die ziemlich eindeutig mit Gewalt zu tun hat in irgendeiner Form. Und, nee, auch, ähm, nee, 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 hat sie nicht. Also, Rios schnipst
1: auch seinen Gegner weg und, ja, ähm, aber, und, aber, und Ruffy aber wirkt auch ihren, ihren, ihre Werbung quasi zur Seite. Also, das ist schon, mhm. na, schon na, alles okay. ziemlich gewaltsam. Na gut. Okay.
2: Ich finde es halt auf jeden Fall lustig, dass er nur keine Werbung kriegt, äh, warum, also warum einfach, nicht? Auf einfach kein Profil für ihn da ist, ob man vielleicht erkennt, dass er aufgrund seiner Mönchskutte vielleicht für ähm, für Angebote nicht zugänglich ist. Und auf der anderen Seite habe ich dann gedacht, es wird doch da bestimmt auch irgendeinen so Fight-Club geben, wo er mit seinem äh, coolen Cutter da mal den ein oder anderen Free Fight hinlegen könnte. Also da hätte ich jetzt gedacht, sowas hätte ich schon für passend gehalten so und ähm, ja. Muss dann aber wahrscheinlich irgendwas wie in die erste Richtung sein. Keine Ahnung. Ich kann mir gut vorstellen, wie, wie,
0: wie merken diese Holos, dass sie. Also, die passen ja alle zu den jeweiligen ja. äh, Schauern, also, äh, Zuschauern. Das heißt, du hast den Kapitän, der zugequatscht wird mit: Hallo, du hast hier dein. Äh, dein, dein Schiff muss gemacht werden. Hallo, du bist der. Der T-Fan und der gediegene Admiral, du musst natürlich ins Grand, Grand Grand Hotel oder wie auch immer eingeladen werden. Und Raffi kriegt halt ihre Drogenhöhle da. Also Datenschutz ist da nicht,
1: ne? Also das ist einfach mal so. <lacht> ja, so Ahnung, wie heute halt, ne? Ja, genau. Was, was total witzig ist, weil an diesem, in diesem Video, was Picard zu Anfang guckt, da redet ein Polizist, steht in den Untertiteln, AI Policeman, hm. ähm, und erzählt, was an diesem, an diesem Ort so toll ist, an Stardust City of Free Cloud, dass es dann nämlich alles geheim ist und dass da Geheimnisse bewahrt werden können. Und was ja auch der Grund ist, warum zum Beispiel Seven of Nine äh, da das Geld der, der Fenris Ranger lagert. So äh, das wenige, was sie haben, wie sie vorhin erzählt hat. Ähm, und auch, dass sich da Leute verstecken, wie jetzt eben zum Beispiel Maddox oder der der äh, Sohn von Ruffy. Also Und dann kommt da diese, diese völlige Datenoffenheit der Werbung dazu. Das ist schon sehr strange, finde ich. Ja. Es
0: könnte so ein bisschen nur ein Orion-Syndikats-mäßig sein, wo, ja, das auch alles geheim und alles sicher, aber nur solange du bezahlen kannst. Ich weiß es nicht. Ich wollte halt nur da darauf hinaus, dass die ja ganz offensichtlich irgendwo gescannt werden und für irgendwas, also es wird irgendwas erstellt oder gefunden, wofür sie zugänglich sind. Und Narek kennt halt nichts. Der ist offen. Mhm, okay. der, der ist, Also wenn du nicht irgendwo geheime Wünsche hast und er ist halt, äh, ne? Mhm absolute Offenheit, absolute ähm Der lebt sein Leben und ist halt da. Warum soll er was bekommen? Der hat halt wahrscheinlich keine größeren Sehnsüchte, außer, dass er dienen kann und ja, bei ja. seinem Ersatzpapi sein. Das kann es vielleicht sein. Keine Ahnung. Ja, das klingt, ne, klingt plausibel, ja. ja. Wie gesagt, nochmal die Abs Anspielung Raffi und ihre Drogen, aber das macht sie auch sehr, sehr krass weg. Ich will das nicht mehr. Sie hat ja auch ihren, ihren Auftrag ähm, ihren Sohn wiederzufinden. Ja, und dann finde ich wird für mich persönlich ja etwas, was, was man gerade so von, von Voyager kennt, was mich immer so ein bisschen genervt hat, ist extrem viel Techno-Bubble. Und da hatte ich gehofft, dass es nicht so ist. Diese ganze Erklärgeschichte, was sie denn da jetzt machen und wo, und sie sich da irgendwie durch irgendwelche Starfleet, Security Geheimgedöns. Hack Sachen da reingehackt hat und äh, Facer Gilde hier und äh, schieße mich tot da fand ich beim ersten Mal gucken relativ schwierig. Und dann, was hat sie jetzt gesagt? Facer? Was ist ein Facer? Das hat mich sich mir erst relativ spät erschlossen, was das sein soll. Fand ich so ein bisschen. Schwierig. Ja was denn? Sag mal, ich habe es bislang nicht begriffen. Ich fand zu viel Technobubble. Also nee, viel. Was ein Facer ist. Ein Facer ist ein Vermittler. Uh, okay, okay, ja, das, ich glaube, es wird, das Sinn. Ja, es wird beim um, einmal, es wird einmal so angedeutet, so eine Art Vermittler, und dann, ähm, sagt, ja, auch nochmal sowas in die Richtung, und dann, ähm, also als, als, äh, als, wenn Rios dann gleich nach unten kommt, und PK bezahlt ihn dann ja auch, jetzt kannst du gehen, du hast ja alles gemacht, und so hat sich das, okay, dann wird das so eine Art Vermittler sein, der, ja, keine Ahnung. Aber das hat sich halt, fand ich spielig. Sonst ist da viel, viel erklärt. Gerade in diesen explosionsartigen Expos Expositionsszenen. Aber das hat sich mir da nicht erschlossen. Also fand ich ein bisschen, pff, ja, also, wird jetzt nicht meine Lieblingsszene. So viel kann ich schon mal spoilern. Ja.
2: Hm. Ja, ich weiß nicht. Also ich war, wenn man jetzt, wenn man jetzt andere, manche Science-Fiction-Bücher gelesen hat, also es gibt, äh, es gibt beispielsweise, ähm, äh, äh, wer heißt denn das Buch noch? Ich glaube, der der der, der, Gebroch, der gebrochene Spiegel oder so. Ach, ist auch wurscht. Auf jeden Fall gibt es äh, in verschiedenen Science-Fiction-Büchern gibt es den Begriff des Interfacers. Und das ist halt häufig so eine Art ähm, äh, Arbeiter, der halt so viel, ähm, also wie sie jetzt auch hier, ne, clicky Bunti auf irgendwelchen äh, Portalen rum. Also im Grunde so eine Art, Informations- oder Netzarbeiter, der aber auch eben solche, ich sag mal, solche äh, ähm, ähm, ja, Steal, Carry und Bring Jobs ausführt. Und mhm. ähm, finde ich aber auch irgendwie so, dass man auf der, weißt du, da hast du einmal so eine Szene, wo sie halt Seven of Nine erklären und dann werden halt super viele Begriffe äh, äh, eingeführt, beziehungsweise eben nicht eingeführt, sondern einfach nur genannt, äh, bzw. benutzt, die, die man im Grunde genommen nur kennen kann, wenn man echt schon einen ganz schön Science-Fiction im hat, dass man überhaupt die, die Kapazität hat, sich darunter ab spontan was vorzustellen. Das finde ich halt irgendwie auch ein bisschen banane zum einen und zum anderen eben genau auch das Techno-Brabble, äh, den, man, den man teilweise ja auch gar nicht verstehen kann. Da frage ich mich dann manchmal auch, ich meine, wenn man jetzt so diese 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 Veröffentlichung über die NSA von vor ein paar Jahren und so weiter, weißt du, da könntest du auch einfach ein paar Sachen erzählen, die wir sozusagen in der echten Welt über so nachrichtendienstliche Techniken halt kennen, ja. Das äh, wissen auch so wenig Leute, dann kannst du das einfach bringen. Dann von mir aus noch ein Wort dazu oder so, aber halt nicht so, äh, keine Ahnung, was auch immer sie da immer macht, ja. Also verstehe ich halt auch nicht so ganz. Mhm. Ja. Ähm, Genau, also da gibt es auch hans science Kryptographie-Theorien äh, äh, jetzt schon, ne? Du musst nicht mal das nehmen, was es da ist, sondern du sagst einfach hier Richtung Quantenkryptografie irgendwas, was es quasi momentan nur theoretisch gibt, haben sie dann halt umgesetzt und dann erzählst du das, fände ich persönlich interessanter, wenn du im Nachhinein googeln kannst und sagst, hey, krass, die haben halt das und das genommen, ne, statt äh, was auch immer sie da halt erzählt.
0: Mhm. Mhm. Ja. Das ist vielleicht wieder diese, diese, ich sag mal, ich weiß nicht jetzt nicht, wie lange es waren, diese 20, 30 Sekunden, wo sich Rios und, und Raffi über Locutus und Seven ausgetauscht haben. Das hätte man vielleicht hinten irgendwo noch mit reinbringen können. So, ja, nachdem sie wiedergekommen sind, sagt sie das ja auch. Also da ist das ja auch nochmal, das hätte man noch ein bisschen klarer machen können in einer Sekunde. Und diese Zeit hätten wir vielleicht hier besser brauchen können.
1: Aber apropos Zeit, wir haben jetzt ja. schon gute 20 Minuten über den Anfang der Folge gesprochen. Vielleicht <lacht> sollten wir uns ein bisschen ranhalten, damit wir noch irgendwann fertig werden dieses Jahr. Okay,
3: ja.
0: <lacht> dieses Jahr, du bist aber optimistisch. Ähm, also ganz kurz noch, also effektiv ist jetzt viel Techno Bubble und dann wird da ja so ein bisschen diese Grundlage äh, erklärt. Ja, alles klar, ihr wollt zu der, die kenne ich und ihr kommt eigentlich nur hin, äh, wenn ihr irgendwas tut irgendwas habt, was sie haben will und irgendwas ganz unwiderstehliches und dann kommt halt dieses typische like what, like me.
1: Ja, genau.
0: Das habe ich irgendwo schon mal gehört und dachte, oh nee. Aber okay, gut. Woher kenne ich das? Ist auch egal. Das war so ein bisschen, fand ich ein bisschen über. Aber gut. Es zeigt halt, dass sie eine ganz schön harte Seven ist, die Seven. Dann fliegen wir an... Bitte? Wollen wir hier mal was sagen? Nein. Okay. Nö. Dann fliegen wir auf Coruscant. Dann äh, <lacht> da das City, entschuldigt bitte. Und ähm, ja, also das ist nochmal Greater Boston in halt nur noch noch viel ja greller und dollar und hast du nicht gesehen. Und äh, doch einigen Anspielungen auch äh, wieder an Geschichten aus dem Star Trek-Universum, wie halt Quarks Bar zum Beispiel. Schade, dass er nicht mehr auf Deep Space Nine ist. Und ähm, ich glaube, Arne, du hattest es gesagt, dass das Mr. Mods Herr Emperor, ja. Mr. Mod, einigen vielleicht noch bekannt als der, der Friseur der USS Enterprise 1701-D.
1: Genau, der beste von Starfleet angeblich. Genau.
0: Ja, und dann... Äh, taucht da äh, ein sehr spannender Musketier auf. Und ähm, ja, das ist Rios, der ganz spaßig aussieht. Und in dem neuen Signature-Move der Star Trek k serie nämlich Doppelszenen, ähm, sieht man ihn halt da unten. Auf der anderen Seite noch im Vorhinein wird erklärt, was sie denn jetzt vorhaben. Genau, also, das irgendwie.
1: macht man ja so bei bei typischen Heist-Movies, also bei so so Einbruchsgeschichten, ne? Ocean's 11 und so, genau. die machen das halt auch in rauen Mengen.
2: Muss sie auch dran denken, ja.
1: Aber wie gesagt, das haben
0: sie ja im Prinzip schon seit der zweiten Folge gemacht. Also diese, die diese, ich nenne das jetzt Doppelszenen.
2: Ja. Was weiß ich, Pika ja, ja.
0: erklärt noch und dann sind sie schon in Darshting. Ja. Da erklärt sie jetzt halt, dass sie auch so mal eben aus der Hand geschüttelt hat, ähm, dass Rios, also sie hat jetzt Rios in dieses System da auf Freecloud eingehackt, keine Ahnung, und der ist da jetzt irgendwie so ein mittelmäßig äh,
1: legendärer Facer. Ja, mhm. ich finde das schön bei dieser, bei dieser Szene in dem äh, Chateau picard Büro ähm, Holodeck, dass Elno einfach so nichts begreift. So, der mhm. versucht irgendwie dieses Konzept von Lügen zu verstehen und kriegt es einfach nicht hin. Und das ist, das finde ich ziemlich witzig insgesamt. Ja.
0: Mhm.
1: Ja, also es passt halt zu dieser Figur. Der ist halt
0: wahrscheinlich wären wir auch so, wenn du, wenn man irgendwie seit dem Alter von sechs bis 20 in einem Kloster verbracht hat und nur gelernt hat, irgendwelche Körper zu schlagen. Also pff, mhm. Und du immer offen bist. Ja, ist ganz niedlich, aber hätte es jetzt für mich auch nicht gebraucht. Ich habe zwei Sachen, die ich so ein bisschen, ich finde dieses, dieses Extravagante fand ich schon fast zu so viel. Auf der anderen Seite passt es auch, finde ich irgendwie cool. Ich finde es geil. Ja, Also ich finde gerade PK total cool. Ich fand es am Anfang so ein bisschen irritierend, wie er sich denn darstellt. Ich bin ja so, wo ich sage, oh, das ist zu viel, das wird nachher deutlich besser. Also da übertreibt er. Was mich so ein bisschen, aber ich glaube, das ist wieder so ein Zeitding. Also inzwischen, das ist ja wieder so ein bisschen ein Schritt zurück wie in die 90er. Wir haben hier etwa 42, 43 Minuten Zeit. Man merkt aber, dass die Art und Weise, Serien zu machen, eigentlich auf mehr Zeit ausgelegt ist inzwischen. Also normalerweise hast du ja inzwischen so etwa 50, 51 Minuten Zeit oder vielleicht sogar eine Stunde und hier ist es sehr, sehr schnell. Raffi ist hier ähm, die q also nicht die Q die wir kennen aus Star Trek, die schnips Q mhm. sondern den alten Mann-Cue, mhm, mh. der James Bond ausstattet. Ja, du bist jetzt out habe ich schon eingestellt. Und übrigens, ähm, hier kommt äh, ein Hypo -Spray. Und falls der Mr. Wupp denn doch deine Lügen riechen kann, dann wird sich das dann per Zufall sofort äh, aktivieren. Pff.
1: Ja. Das hat mich nicht gestört. Hat dich nicht gestört. Nee, nee, nee. Also wenn du so einen Heiß wie drehst, und das ist ja quasi die, diese zehn Minuten, die wir jetzt sehen, die sind es ja quasi, mhm. äh, dann musst du solche Moves machen, dann musst du halt schnell, schnell Dinge bewegen, um auch irgendwie die Spannung zu halten, weil wenn du alles vorher erzählst und dann genauso zeigst, ist der Zuschauer gelangweilt. Deswegen kannst du es weder vorher zeigen und dann erzählen, noch andersrum. Dar
0: darum geht es mir nicht. Das ist, ähm, ich. ich es, es, es passt ja auch zusammen und es ergibt daraus gleich. Also der heißt funktioniert ja und dieser heißt ist auch eine coole Geschichte. Das ist etwas was, was mich als Kind nicht gestört hat, wenn ich ähm, die, das A-Team geguckt habe zum Beispiel. Da haben die immer die richtigen Sachen gefunden oder auch weil die richtigen Sachen gefunden daraus genau das gebaut. Oder Batman hat in seinem Gürtel immer genau das braucht, das was er brauchte, um den Bösewicht der Woche zu finden. Oder James Bonds Auto hat äh, von Q genau das eingebaut bekommen was er für die Folge brauchte. Inzwischen gehe ich auf die 40 und sag mir, ja, natürlich, es bringt die Geschichte weiter. Aber es wird doch in der Realität nicht so sein. Dass dieses Heist-Movie-Ding, ja, super. Also es passt genau rein. Es ist halt nur so, deswegen ist sie für mich die Q dieser... Ähm, ist. Äh, die ist die Q, sie ist die Ausstatterin. Sie macht das gut, mhm. ähm, es ist halt auch nicht viel Zeit. Normalerweise, und das wird ja in den Heist-Movies ähm, auch immer gesagt, es müsste eigentlich viel Zeit vergehen. Die haben die Zeit aber nicht. Und das ist dem bekannt. Das musste wirklich sehr, sehr schnell sein. Deswegen ist es halt spannend, dass sie das alles konnte.
1: Für mich zeigt das, dass einfach die Durchführung dieser Szene dieses gesamten Hauptzugs. Ich meine, da geht ja am Schluss noch was schief, aber bis dahin ist es einfach auch egal. Das ist nur Mittel zum Zweck. Das sehen mhm. wir halt, damit es passiert, aber es wird kein besonderer Fokus drauf gelegt. Ich meine, wie langweilig wäre es gewesen, wenn wir das, irgendwie fünf Minuten gesehen hätten, also fünf Minuten lang, wie sie sich vorbereiten, wie sie irgendwelche Pläne angucken, wie ja, sie sich ja. die, 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 die Crew von der Bejazel angucken, wie sie nochmal über Beta Anari googeln, wie sie, was weiß ich was, äh, hier irgendwie das Kostüm replizieren und dann diese Szene mit der Feder im, im Hut noch ein bisschen, wie sie da reingesteckt wird und nein, die muss noch ein bisschen schiefer. So Das wäre doch alles unfassbar öde gewesen. Deswegen finde ich das voll in Ordnung, diesen ja. Teil der, der Folge so schnell durchzuziehen. An ich meine, es gibt genug ja noch anderes zu sehen, zu zeigen.
2: Ja, dem habe ich echt nichts hinzuzufügen. Es passt so zusammen.
0: Vielleicht bin ich dadurch tatsächlich zu sehr durch MacGriver und das A-Team ähm, sozialisiert, dass ich vielleicht genau diese Zusammenbaugeschichten auch gerne gesehen hätte. Im Hintergrund hätte Ruffy einfach nur aus dem Off das erklärt. Aber egal, egal. Es
2: ist schön aufgemacht, es wird schön erklärt und dann geht's da ja auch rein. Ja, also ich finde es Schwungvoll, das es hat echt so was Brain-Teaser-mäßiges. Ich finde es fantastisch. Ja.
0: Vielleicht auch gerade, weil man das andere, was ich jetzt so aus den alten Zeiten kenne, schon so häufig gesehen hat, mal so. Alles gut, alles gut. Die Diskothek finde ich anfänglich ganz cool. Da irgendwie läuft ein Engelchen mit, mit heiligem Schein rum. Dann läuft ein Engelchen mit holographischen ähm, Engelsflügeln rum. Das ist ganz cool. Das ist das, was ich vorhin sagte. Ich hätte schön gefunden, wenn da ein paar mehr Leute rumlaufen. Es wirkt relativ leer dafür, dass es nicht so eine Moss Eisley-Bar ist, ähm, wo wirklich ähm, nur böse Leute rumlaufen. Das wirkt eigentlich wie eine normale Bar, aber ein bisschen leer. Aber das ist auch wieder völlig wurscht. Ähm, ich habe das mit dem, mit dem Tablet nicht verstanden. Hat das einer von euch verstanden, warum man ein Gaming-Tablet sich bestellt?
1: Naja, wenn du in diese Bar reinkommst, dann machst du das halt so. Okay. bestellt so erstmal einen Drink, obwohl er den auch nicht braucht. Mhm. Und seine extravaganz zeigt er dadurch, dass er zwei Schirmchen bestellt, obwohl nur einer drin ist. Ähm, das machst du halt so. Also er will sich halt irgendwie, irgendwie ein
2: einfügen, einpassen, ja. einfügen. Ja. Mhm. Okay. Gut. Also ja, würde ich einfach ja. auch sagen, das ist halt so ein extravaganter äh, Laden, wo halt so extravagante Typen wie er sind und die spielen halt auch mal ein Telespiel. Okay. Ja, okay. Das ist halt Wie, wieder in seit 2366. Ich, ich frage halt nur euch, weil ihr halt so eher die, die Zocker seid und
0: ich gucke dann halt zu. Und deswegen habe ich euch hm. gefragt. Ja, okay, hm. alles klar, das tut man dann. Nee, ich so. finde find
2: die Idee tatsächlich irgendwie witzig. Also ich hatte mir tatsächlich selber belegt, eigentlich wäre das voll cool, wenn es irgendeine so Bar in der Stadt gäbe, wo es das so als kleinen Twist gäbe, wo man halt sagt so, hey und ihr habt hier mal so einen Satz alter Telespiele. Weißt du, ich habe früher echt so ein, so ein Tennis, das habe ich echt sehr, sehr gerne gezockt. Wäre wär ein witziges Gadget. Also ich würde schon deswegen da hingehen. Und wenn die Drinks dann Euro teurer wären, so what?
1: Mhm. Oh. Stimmt. Ich habe gedacht, das ist irgendein Glücksspieltablett, ehrlich gesagt, weil das in so Basen ah, eher üblich ist. Okay. Ja, aber mh, einverstanden. Meinetwegen auch Retro-Games, Pong oder so.
0: Oh, auch gut. Ja, schön. Schön. Mr. Wupp taucht
1: auf.
2: Mr. Wupp. Ey.
1: Erinnert ihr Komm. euch? Nee, erinnert ihr euch wahrscheinlich nicht. Hm? Ich habe tatsächlich, als ich meinen Bericht geschrieben habe über unsere PK-Premiere, mhm. ähm, da habe ich uns äh, als Wupps bezeichnet, mhm. weil wir keine Wips waren und nicht über die WIP-Treppe gekommen sind. Und da musste ich gerade wieder dran denken, weil dieser Typ ja quasi Mr. Very Unimportant Person heißt.
0: Mhm. Aber er riecht gut. Aber er riecht total gut.
2: Woher also weißt du das? Gut. Hast du an ihm gerochen, oder? Ich habe an ihm gerochen und geschleckt <lacht> und hast
0: ihn nicht gesehen. Und er wusste, was ich zum Frühstück hatte. Oh Mann, mhm. ey.
2: Das ist echt eine Idee.
1: Ja. Das ist so eigenartig. Also zum einen, dass ich es erwähne, vorher ist eigenartig, und zum anderen, dass er das dann so in so einem Slapstick-Dialog-Schnipsel dann auch noch sagt: so äh, nein, sie sind äh, anscheinend in Ordnung. Außerdem weiß ich, was sie zum Frühstück hat. Das, jetzt ja, das ist wirklich nochmal... Das fand ich echt eigenartig.
0: Ja, vielleicht kommt er auch von Washti und ist äh, absolut ehrlich. Keine Ahnung. Weil weiß es auch nicht. Das hat mich auch so ein bisschen gewundert, dass es halt doppelt da war. Mir ist nur aufgefallen, dass dieser Typ ganz offensichtlich, also er ist ja so ein Rausschmeißer Typ oder so ein Helferlein da, wie Arne auch schon schön gesagt hat. Aber er passt da wunderbar rein, denn ist er, er ist ja ganz offensichtlich nicht so der hellste denn eigentlich müsste ja jedem aufgefallen sein, als er angef anfängt an Rios rumzuschnüffeln, äh, dass ja dieser ominöse Cocktail aus äh, verschiedenen Schmerz- und Beruhigungsmitteln, die Rios bekommen hat, dass die sich plötzlich aktivieren und der absolut also richtig voll ist. Der ist zugedröhnt ohne Ende. Ja. Also, eben spricht er noch relativ gerade und extravagant, nicht so, hey, Mann, ich bräuchte ein klitzekleines Biebenfenster. Aber passt wahrscheinlich auch zu den, äh, eher, nicht, also nicht zu den, zu den Endbossen sozusagen, sondern also es passt mhm. nicht zu Goldfinger, der muss schlau sein. Oddjob war ja auch nicht der hellste. Also es passt, aber so, oh, das fand ich ein bisschen sehr auffällig. Aber gut. Wie dem auch sei. Kommt dann schon Picard runter? Oder? Nee, wir gehen nochmal. Wir sind dann immer nochmal kurz dahin.
1: Nee, da zeigt er erstmal ähm, das, das Bild von Seven. Und da weiß Dr. Genau. Wupp auch anfangs nicht, wer das ist, glaube ich. Sondern er sieht nur die nee. vielen Implantate in dem lebenden Menschen.
0: Also so genau habe ich es mir auch nicht angeguckt. Aber ich denke, das wird, ähm, wird ja grob einfach nur ein... ein, ein humanoides Lebewesen zeigen, wo was drin ist. Ich glaube nicht, dass da dran steht,
1: Seven of Nine. Nee, aber, aber, selbst aber wenn's gesagt, da steht er sieht halt die Implantate und weiß deswegen, dass sie wertvoll ja. ist.
0: Mhm. Ja. Der kriegt ja auch relativ große Augen dann. Mhm. Also, mh, ja, kann's alles machen. Genau. Dann wird immer noch mal ein bisschen weiter erzählt, ähm, wie sie, also die, die ganze Strategie wird weiter erzählt, dass sie sie rausbeamen wollen mit einem Musterverstärker. Um, und ja. Äh, ja, dass auch äh, Sevens Implantate mit rausgebeamt werden können.
1: Das ist ein bisschen, also es ist schwer nachzuzählen gerade weil es einfach so wirr hin mhm. und her geht die ganze Zeit. Ja. Deswegen hadern wir da ein bisschen. Ja. Liebe Zuhörer, nehmt es uns nicht übel. Ich finde auch diese Szene auf der ähm,
0: auf der La Sirena, das ist einfach nur die Zusammenfassung von dem, was ja auch unten auf dem Planeten denn passiert. Man merkt noch so ein bisschen, dass Ruffy Seven echt gut leiden kann. Und sie auch so ein bisschen Fangirl ist, habe ich das Gefühl gehabt. Die ist so, oh ja, Mensch, und das wird schon alles gut. Also die finde die gut. Ähm, was mich so ein bisschen an dem Plan irritiert hat, bin ich ganz ehrlich. Ähm, unsere liebe Frau Doktor kriegt ja auch einen Auftrag. Die soll ja beamen. Und das erklärt sich dann später, warum sie es machen muss, weil Ruffi ja sagt, ich gehe jetzt. Und die ist ja so durch den Tüttel unter: Oh Gott, ich soll das machen. Da frage ich mich, warum Raffi nicht ein bisschen länger bleibt. Keine Zeit. Keine Zeit. Keine Zeit. Okay. Alles klar. Also, das ist. Du, heute auch, heute hat keiner Zeit. Dann wird das in
1: bummelig, 400 Jahre nicht besser sein. Das, ist, das kaufe ich. Also, okay. sie, sie ist natürlich derjenige, der diesen Plan total durchzieht und auch mit den, mit den Facern das alles regelt und die Kostüme besorgt und alles weiß und auch dieses diesen Better blocker irgendwie noch, noch erklärt, aber dafür hat sie definitiv keine Zeit
0: mehr. Nee, eben. Also, der Teil, der wirklich wichtig ist, ja, das geht dann halt nicht mehr. Aber, gut. Warum auch immer musste das halt Raffi machen. Äh, nein, Raffi nicht machen. Wahrscheinlich ähm, hat ihr Sohn, hat sich rausgefunden, er hat nur genau diese fünf Minuten, die er da sitzt und danach ist er wieder total busy. Ja. Weiß man nicht. Goodie.
1: Ja, dann sehen wir die Szene, wie Picard quasi in seiner Bond-Bösewicht-Verkleidung in diese Bar beamt. Und das finde ich total spannend an der äh, Chemie zwischen Picard und Seven. Er ist quasi 15 Zentimeter von ihr entfernt und beleidigt sie volle Lotte. Sie ist so eklig, mhm. das ist ja voll krass hier, wenn die Borgheim halt drin mhm. sind, dann kriegst du das nicht wieder raus. Das ist, mhm. Du bist geschändet, verdammt, verflucht mhm. und das mhm. ist natürlich alles was, was er sich im Grunde selber sagt und das finde ich so schön an dieser Szene und sie weiß es natürlich auch.
0: Also Er, er sagt sich das selber, Entschuldige bitte, er sagt sich das selber, In, inwiefern, wieso?
1: Weil er ja auch ein Borg ist. Weil er auch ein Borg
0: war. Okay. Gut, also er sagt das sich selber, er sagt das den Borg sozusagen.
1: Nee, er sagt es ihr ins Gesicht und es gilt für ihn aber genauso. Ja, gut, das also, ist so, wenn, okay, ich, ja. wenn ich euch an, anbrülle, dass alle Männer doof sind, so. Dass wir ja, so dass ihr voll die werden. doofen,
2: trackig seid, genau.
1: Ja, genau. Ja, <lacht> <okay,
0: lacht> ich finde auch seine seine Art und Weise, das zu verkörpern, richtig gut. Ja, also Hammer. ich man sagte, ich fand das dieses, dieses als er das erste Mal sowohl als auf Deutsch als auch auf Englisch, diesen französischen Akzent, Mm. Ähm, irgendwann dachte ich, oh Gott, das ist too much, das geht gar nicht und hier auf dem Punkt genau, er macht es richtig mm. er ist, Arnatz also ich habe darüber nachgedacht, was könnte das sein Arnatz genau richtig gesagt, er ist der böse französische mm. ähm, James Bond Bösewicht, grandios also ja. richtig, richtig gut und bis zu dem, im, ja sorry, hau rein, sorry ja, ganz gut, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihm dann alles entgleitet nachher <lacht>
2: und ich finde er kommt auch also ich finde hier äh, merkt man auch wirklich wieder finde ich dass äh, Sir Patrick Stewart eben äh, ehemaliger Shakespeare Schauspieler ist weil er einfach echt also er spielt das in einer Weise die ist einfach total super also dieses äh, ja diese diese dieses dieses irre und gleichzeitig noch kontrolliert genug und so weiter also ich finde es ich finde es echt mega mega stark ich auch so
1: eine tolle Szene. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das Absicht ist, weil als er auf dem Schiff ist, da sagt er oh, so sinistere. Und das ich da hat ähm, Patrick Stewart, glaube ich, auch sehr bewusst übertrieben, um das ins stepstick artige äh, wirken zu lassen, um jetzt in dieser Szene noch viel besser zu wirken, was ja dann auch funktioniert.
0: Ja, genau, absolut. I need to see Maddox. Ja, <lacht> Maddox. Total gut. Es es gab ein, einen Satz, an dem bin ich hängen geblieben. Er hat, er sagt zu so, Wupp. ey, es tut mir leid. Jedes Mal, wenn ich diesen Namen sage, möchte ich einfach nur lo, laut losbrüllen. Er sagt, she She's not one of the new ones. Ich, mhm. ich, ich, ich weiß nicht, also er spricht denn ja darauf, sie, ist, sie wurde assimiliert, als sie war eine Petit jeune, also ein, ein kleines Kind. Und ich habe mich jetzt gefragt, war da, ist da not of the new ones? Das reimt sich in meinem Kopf nicht zusammen, dass Annika oder Seven of Nine als Kind assimiliert worden ist. Kann das sein, vielleicht, dass wir da noch verschiedene Generationen von Borg sehen, sehen werden, dass die alten Borg, die wir von früher kennen, ganz andere sind als die, die wir jetzt haben? Weil möglicherweise, wir haben ja den Tod von mehreren Königen gesehen, dass das jetzt ganz andere Borg sind, falls wir noch mal noch andere sehen als die, die im Artefakt sind. Keine Ahnung. Kann schon sein, ja.
1: Also ich habe nur den Borg von einer den Tod von einer Borgkönigin gesehen übrigens. Ähm, das war ein Spoiler. Verdammt. Anderer Punkt. Hm. Ähm, ich glaube, es ist einfach tatsächlich alle Borg sind gleich, aber das ist was anderes, wenn die wenn quasi Kinder assimiliert werden, weil wir haben es ja hm. in ja. Star Trek sehr sehr oft gesehen, dass erwachsene Leute assimiliert werden. Ich meine Star Trek 8 ist voll davon. Die ganze Crew sind ja quasi erwachsene Menschen. Ähm, und offensichtlich ist es einfach was anderes, weil weil dann die die ganzen Implantate besser funktionieren oder es mehr einfach mehr gibt, wenn sie irgendwie so ein Kind assimilieren und da alle Vierteljahre was Neues einbauen. Und so, Dann ähm, ist einfach mehr drin hinterher, ja, ähm, das was Seven dann so wertvoll macht. Und ich glaube, das ist der Unterschied, auf den PK hier hinweist.
0: Ja, wahrscheinlich dann doch dieses New Ones, dass das Erwachsene sind, die halt wo alles mhm. neuer ist sozusagen und äh, sich nicht entwickelt hat wie halt bei Annika. Ja. Okay, gut, ja, alles klar. Gut. Da kommt relativ schnell dann auch Bessel
1: Dessel, Venessel oder nicht? Genau, also PK versucht nee, jetzt dann kommt halt Ich muss erstmal noch, erst
2: ein noch auf die Szene ja. Jo, nee, sag mal. <lacht> äh, nee, du du bist ja wahrscheinlich noch in der in der Szene von eben, oder? Genau, wo, wo also, ich fände interessant an dieser Szene, dass er, ähm, dass
1: er Rios hier wegschickt. Den Phaser, weil es ist klar, der Vermittler wird nicht mehr gebraucht. Und, mhm. und dann fragt er, darf ich mir an der Bar da mit einem Drink holen, mit dem, mit dem Chip oder Spielchip oder was der da kriegt? Ach, und okay. Pika antwortet, mhm. it's a free country. Es ist äh, a Free <lacht> Planet sogar. Äh, ja. Schön, schön. Gefällt mir einfach sehr gut. Also diese Darstellung von Picard ist total großartig. Und ähm, dann mhm. weiß Mr. Wupp natürlich auch, okay, ähm, Offensichtlich ist Picard auch gewillt, woanders hinzugehen mit, die, mit Seven of Nine, um sie da loszuwerden. Dann behalten wir sie doch lieber hier und äh, dann äh, zeigt er sie dann ja auch hier äh, Gniselmafissel. Ja, wobei, dann hat Frank tatsächlich recht, da kommt ja
0: noch eine Szene dazwischen, die hatte ich auch nicht mehr im Kopf. Das ist der Abschied. Ah ja, stimmt. Der natürlich auch zeitlich vorher ist. Ja, ja. Und ähm, Picard. Auch da wieder, er ist so ein bisschen wieder der PK, den ich zurückhaben wollte, der aus der ersten Folge, der Liebere. Er sieht wirklich mit Bedauern, dass sie geht, aber er respektiert ihren Wunsch. Mhm. Und sie will es auch. Sie hat ihren Plan. Wir wissen zu dem Zeitpunkt mhm. ja noch nicht, was das für ein Plan ist. Also nur mit dem Gabriel, der da irgendwie auf den wahrscheinlich was zu tun hat. Aber sie stockt einmal kurz. Und als wenn sie nochmal zu ihm gehen wollen oder ähm, mhm. Ja, also das ist, es fällt auch ihr nicht leicht, dass sie ähm, wirklich jetzt geht. Also es, es geht ja um diese ähm, Verschwörungen. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen, das ist ja, ja. Ihr, ihr Einhorn. Mhm.
2: Genau. Also, ja, aber aber sie geht ja dann doch in der nächsten Szene erstmal ins Reproductive Health Service Center. Ich finde es spannend, aber
1: tatsächlich. Äh Sorry, dass, dass ich da auch noch mal drauf, drauf festhalte. Ähm, sie sagt ja so, dass also es gab schon diesen einen Moment, wo es so ein bisschen war wie früher so, ne? Ich muss aber trotzdem los. Also ja. ähm, das hat ja. sie halt nicht ich gehalten. Mhm.
0: Nein. Nein, also sie, sie will halt diesen Neuanfang, den sie gleich ja auch sagen will. Mhm. Das will sie.
1: Genau. Aber mhm. ja. Mhm. Und dann sehen wir schön übrigens die Szene, als sie weggebeamt wird, wie Rios Dr. Girati beibringt, wie man einen Transporter bedient.
0: In einem Transporter, der mich total auch wieder hier, was du vorhin gesagt mhm. hast, an die LKs von früher erinnert hat, mit den drei Beamen, also ja. diese drei Dinger, die hochgeschoben natürlich neuer, fancy, aber du hast es sofort erkannt. Ich sagte, ach ja, mhm. da ist man wieder so ein bisschen zu Hause. Genau. Ja genau, aber da lernt sie beamen.
1: Genau, dann sind wir in diesem Reproductive Health Services Center, also quasi ein Babykrankenhaus-Ding, so auf Free Cloud, mhm. was interessant ist, weil ja Gabriel damit einer Romulanerin ist. Und ich kann mhm. mir vorstellen, dass das keine häufig ähm, geduldete Verbindung ist mhm. und zu mhm. Schwierigkeiten führt und dass sie das möglicherweise, dass sie möglicherweise deswegen hier sind auf Free Cloud. Möglich. Möglich.
0: Aber er arbeitet auf Free Cloud und deswegen kann das vielleicht auch sein, dass sie da einfach Hilfe brauchen.
1: Okay, na gut.
0: Also, das ist, ähm, kann man in da dieses Bild, wo er ist und wenn man das sich genau anguckt, also ich habe da, wie, wie ihr wisst, ja Leute, die sowas machen und das ist mir berichtet worden, dass er halt für die Free Bank auf Free Cloud arbeitet, also. Und ob das ähm, wirklich geduldet ist oder nicht, wir wollten ja nicht zu häufig auf das. Buch ansprechen. Aber wie gesagt, es gibt ja auch, oder gab zumindest Planeten oder Bereiche, wo einfach die Romulaner mit offenen Armen aufgenommen worden sind. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dieser, dieses äh, Romulan First nicht überall ist, sondern dass es auch immer noch Leute gibt, die einfach gut miteinander vorkommen. Ja, ja also wer weiß, aber vielleicht hast du auch recht.
1: Aber wie gesagt, nur. Gabe arbeitet da. Mich, wir lernen in dieser Szene relativ viele Dinge über Ruffy, die ich vorher mhm. nicht gewusst habe. Zum Beispiel, als sie sagt, hey, ich bin jetzt clean, habe ich nicht gewusst, dass sie vorher drogenabhängig war. Ich meine, wir haben darüber gesprochen, dass sie durchaus Kram geraucht hat so und auch mhm. irgendwie dem Alkohol nicht abgeneigt war. Aber das, was wir gesehen haben, jedenfalls war nicht dramatisch. Also, ähm, das hätte ich jetzt nicht als, als Zeichen einer Abhängigkeit gesehen. Aber offensichtlich äh, sieht Gabriel das anders und ähm, Deswegen sagt sie ihm jetzt, sie sei clean. Mhm. Um, er ist trotzdem total äh, gegen sie und lehnt sie unglaublich ab und sagt dann Dinge, die sie offensichtlich in ihrem, in ihrer möglichen Verschwörungstheorie, möglicherweise aber auch wahren ähm, Erkenntnisgewinnheit äh, ähm, gesagt hat. Nämlich, das ist, wie war das, eine Konklave der Acht gegeben hätte? Konklave der Acht, ja. Und, dass die, dass die Androiden nicht dafür verantwortlich gewesen seien, was auf dem Mars passiert ist. Und ähm, das, das mit den Androiden wussten wir natürlich, aber von dieser Konklave der Acht, glaube ich, werden wir noch viel mehr hören in der Serie. Ich fand es übrigens sehr spannend, dass ähm,
0: hier nochmal ganz klar auch gezeigt wird, wie sehr Raffi hinter ihrer Theorie steht, noch immer. Ja. Sie will ja unbedingt ihr Leben in den Griff bekommen, sie will wieder mit ihrem Sohn zusammen sein.
1: Aber in dem Punkt aber
0: recht zu behalten, ist ihr noch wichtiger. Genau. Also sie will es auf jeden Fall. Sie lässt ja auch relativ lange zu, dass er da auf sie sozusagen eindrischt. Und dann sagt er Schnapsidee Und das ist zu viel, weil sie einfach sagt, nein, das ist es nicht. Das ist die Wahrheit. Ich habe Beweise, das ist so. Ja, mhm. Mhm. ja. ist verständlich. Ich, ich habe aus anderen Gründen so ein bisschen Probleme mit dieser Szene. Das werde ich aber später nochmal erzählen.
2: Also es kommt mir realistisch vor, also wenn sie eben tatsächlich jetzt aufgrund ihrer Enttäuschung nach der ähm, Zusammenarbeit mit Picard und eben dieser diesem Versuch, diese Verschwörung quasi zu enttarnen, äh, um die Welt wieder ein Stück weit ins Lot zu rücken, quasi äh, fanatisch und dann depressiv wurde, ähm, dass sie darüber hinaus eben äh, Familie und äh, Mann vernachlässigt, ähm, halte ich für möglich. Ja, also sie ist ja auf jeden Fall so ein Charakter, der sozusagen alles auf eine Karte setzt. Das ist das, was äh, ich den Eindruck habe, sie eben auch mit äh, PK als Eigenschaft so teilt, ein Stück weit. Uh -huh. Und ähm, dass er darüber aber einfach auch komplett sauer ist und ähm, ähm, da jetzt äh, eben nicht so leicht ihr verzeihen kann, kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Also für ihn ist sozusagen das Kapitel Mama abgeschlossen. Und auch wenn ich mir persönlich das für mich nicht vorstellen kann, also auch wenn ich schon eine echt Auseinandersetzungen mit meinen Familienmitgliedern hatte, und wenn ich mal sie auch gerne an die Wand klatschen wollen würde, ähm, ist es für mich nie so gewesen, dass jetzt mein Groll übertrieben lange anhält. Aber ich habe auch sowas einfach noch nicht erlebt. Und Aha. wenn ich jetzt mal sich mal so da ganz abstrakt da reinspüren sollte oder aus Erzählungen, Filmen, Geschichten das so höre, finde ich das äh, einfach eine relativ realistische Darstellung so. Und ähm, habe aber auch den Eindruck, vielleicht muss ich es einfach auch noch ein paar Mal versuchen so, ja. Und ähm, rührende Szene auf jeden Fall. Ich finde, das gibt dem Charakter Raffi auch nochmal ein... Noch ein Stück weit mehr Tiefe, ja, ähm, okay. dass sie eben nicht nur jetzt, ich sag mal, so eine Career-Bitch in Anführungsstrichen ist, wobei das auch in Ordnung wäre, ja, also klar, aber ähm, es ist einfach schon noch so eine Vertiefung einfach in der Darstellung, äh, die, finde ich, hier sehr gelungen ist. Ja. Ich finde das ähm, ohne, nee, die Figur
1: Pell, ähm, die Romulanerin, die wir da mhm. sehen. Sehen mhm. wir nur sehr kurz und wir wissen nicht so nicht so wahnsinnig viel für sie, aber sie scheint sehr clever zu sein, weil sie erkennt sofort, was Gabriel will. Gabriel stellt mhm. sich hinter sie, um quasi geschützt zu sein vor, mhm. durch sie vor ihrer vor, vor seiner Mutter. Und äh, sie versucht dann so ein bisschen Konversation zu machen und Gabriel ähm, wirkt es dann aber ab. Und in dem Moment, wo es quasi ähm, aus Gabriels Sicht das Gespräch vorbei ist, da geht sie. Sie ist quasi der Antrieb, der dieses Gespräch dann tatsächlich beendet und Gabriel folgt ihr dann natürlich. Und das mhm. finde ich spannend, weil sie offensichtlich sehr sehr genau weiß, was in diesem Moment passiert und dass er dass er seine Mutter eigentlich nie wiedersehen will. So.
2: Ja, ich fand es ein bisschen schade letztlich, dass er dann doch so sehr unnachgiebig ist, weil ich sag mal seinen Groll habe ich ja eben auch schon erklärt, kann ich halt verstehen. Ich selber bin halt ein persönlicher Typ. Ich hätte es halt irgendwie nett gefunden, wenn es sich vielleicht andeuten würde, dass jetzt schon nochmal so ein Return da stattfindet, vielleicht kommt er, wie gesagt, ja auch später, klar, soll noch ein bisschen was übrig bleiben für die Staffeln äh, zwei bis sieben, aber äh, ja, ähm, mich hat die Szene ziemlich berührt, fand, äh, muss ich sagen, äh, und und ähm, hab, also mein Gefühl war dann so, hey, gebt euch doch mal einen Ruck, weil irgendwie, dass es sich eigentlich irgendwie, naja, ob es Freude jetzt war oder ich weiß nicht, also man, man sieht ja schon echt so ein relativ komplexes Minenspiel, als er sie dann so sieht, ne? Klar, irgendwie verwandelt er dann diesen Anflug des Lächelns in so einen ironischen Kommentar. Letztlich ist man ja aber auch ein Stück weit sozusagen Sklave seiner seiner un, äh, um, unkontrollierbaren Reaktionen und, ähm, es ist halt für mich, also ich glaube, es ist einfach schon eine rationale, äh, natürlich emotional fundiert, aber letztlich eine eine Entscheidung, einfach jetzt zu sagen, nee, ich gehe jetzt halt nicht den Pfad mit meiner Mutter nochmal anzuknüpfen, weil wenn er nicht so verletzt wäre, wäre er auch nicht ärgerlich. Wenn sie ihm jetzt wirklich einfach egal wäre, dann würde er sagen, ach so, ja, mh, alles klar, äh, lieber blub, äh, also es lässt ihn ja nicht kalt und äh, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, sowas aufzulösen und gut, sie wählen jetzt diesen Weg, aber Genau, also mein mein inneres Gefühl war so, hey, komm, vielleicht setzt ihr euch doch mal hin und trinkt mal einen Kaffee oder einen Wein oder so. Aber naja, ist halt nicht passiert. Äh, passt doch irgendwie zur Story, aber mein Gefühl war halt trotzdem so, hey, schön wäre es doch, wenn es ein Happy End vielleicht sich andeuten würde, zumindest. Aber gut, Punkt. Mir zeigt es wieder mal, was Michelle hört,
1: für eine gute schauspielerische Leistung einfach auch bringen kann, weil sie das sehr realistisch rüberbringt, diese ganze, ganze Szenerie. Mhm.
2: And now we are with Maddox. Jawoll!
0: Mr. Wip. Äh, ähm, Finde ich sehr spaßig, dass PK diese Figur auch so gut aufbaut, dass einfach, das ist mir egal wie du heißt. Mhm. Ähm, ja, also er stellt seine Ware jetzt endlich Besüssel, besissel, schnissel, vor. Und es wird relativ ja klar, dass ich Bjassel, Bjassel, und Seven kennen Und ich finde dieses Zusammensacken von Picards Gesicht so, Moment, das läuft nicht wie geplant. Finde ich super gespielt. Das mhm. finde ich super. Also nicht nur Picard kann ganz offensichtlich irgendwas zusammenbasteln und die Leute so hindrehen, wie er das gerne hätte. Ganz offensichtlich kann das Frau von Nine, äh, Seven of Nine, ganz einde eindeutig auch. Mhm. Das, äh, ja Sie hat viel gelernt.
2: Ja, das muss man so sagen, ja.
0: Ähm, schnelles stand -off, alle die Hände hoch. Und auch da ist sehr cool, dass Picard noch immer versucht, irgendwie in seiner Rolle zu bleiben. <lacht> das ist echt ganz niedlich. Mhm. Ja, die Szene da drauf ist so. Das MHN erkennt, dass da ein Notfall ist. Also ich bin jetzt schon dahingesprungen. Wolltet ihr sonst noch was sagen? Ja,
1: nee, alles das gut. Nee, so
0: das MHN aktiviert sich von alleine, weil etwas ist, aber tut nichts. Sollten wir mal im Hinterkopf behalten. Bin ich auch irgendwie ganz spannend. Also hier, Agnes ist ja total aufgebracht. Das MHN ist plötzlich da, fragt, ob er helfen kann. Wo ist hier der medizinische Notfall? Und dann äh, schickt sie ihn weg. Mhm. Und kriegt halt von Rios gesagt, so, jetzt musst du hier mal langsam aufpassen. Das wird hier ganz schön eng und äh, düster hier unten. Okay, nehmen wir so hin.
1: Also, mich irritiert es nicht, weil ich vermute, er äh, verfolgt ja einfach die Gesetze der Robotik. Und wenn sie sagt, geh weg, dann geht er weg.
0: Mhm.
1: Ich auch sehr so. gut,
0: sehr gut. Das ist schön, dass du das gesagt hast. Macht es mir nachher einfacher, weil ich habe immer noch ein Problem mit ihm dann auch. <lacht> Aber es ist gut. Ja. Dann sind wir wieder in Disco Biesel. Ja. Und es wird immer noch so ein bisschen hin und her, wer ist jetzt eigentlich mal der Bösere oder die Bösere gewesen? Es wird halt ganz klar, Biesel ist die, die halt Borg auseinander nimmt. Sie war die, die, wurde, wir wussten das ja schon als Zuschauer, die die Ichep kaputt gemacht hat. Ähm, das äh, erklärt Seven ja auch äh, Picard noch mal. Und dann auch sagt okay, alles klar, jetzt ist eh alles egal, jetzt kann ich auch die Maske fallen lassen.
1: Ja, finde ich schön, dass Elnor dann fragt, äh, tun wir immer noch so als ob? Und Pika sagt, nein, ich glaube ja. wir haben jetzt <lacht> endlich alle damit ja. aufgehört, so mit ja. Blick auf Seven natürlich. Das genau. finde ich sehr gelungen. Ja, absolut.
0: Das ist wirklich, also da, da, da vorher fand ich Elno auch mal so ein bisschen so, naja, naja, das war echt auch vom Schauspiel her richtig gut. Richtig gut. Ähm, ja also das ist auch diese, diese dieses Unglauben von von, von Picard, finde ich auch spannend, also der kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, dass wieder mal irgendwas passiert, was nicht in seiner Hand lag
2: aber gut mhm. Die, ja, das stimmt allerdings, ja da ja. ist er einfach mal richtig angepisst
0: ja auf anderen Seite ist er noch relativ schnell wieder fokussiert, weil er merkt, okay, Seven of Nine, die möchte jetzt hier Rache nehmen. Mhm. Und das halt auch sehr endgültig.
1: Da ist er dann aber auch sehr angepisst. Dass sie das machen will? Ja, weil er nämlich weiß aus eigener Erfahrung, wir haben darüber gesprochen in Folge 15, mhm. dass das einfach nichts bringt, Rache an genau. Borg oder wem auch immer zu nehmen. Also in Picards Fall, Star Trek 8 war es eben Rache an den Borg. Ja.
0: Ja, er musste das zwar auch unter Schmerzen sozusagen lernen und er brauchte jemand aus dem 21. Jahrhundert, der ihm das sagt. Oh. Aber ja, da hast du recht. Oh. Er macht das ja aber auch gut, sie zu, ja, dann doch wieder so ein bisschen zu missionieren. Auf der anderen Seite ist das wirklich er. Mhm. Ja, bitte? Wer ist er nicht? Wer ist? Ich überlege gerade, also er versucht ja doch irgendwie Seven davon abzuhalten. Erst lässt er sie ja erklären, was passiert ist. Dass er versteht auch, was passiert und versteht, dass sie sauer sein sollte. Ähm, da sieht man ihn mal ja ganz klar an, also als sie erklärt, was Biesel da mit äh, Icep gemacht hat und was sie ja für eine enge Verbindung zu ihm hatte. Also er knirscht ja schon regelrecht mit den Zähnen, als er es erzählt und äh, hat auch Schrecken im Gesicht. Es wird uns ja dann leider nochmal diese brutale Szene äh, gezeigt in Teilen. Ähm, und ähm, er leidet da schon mit, aber nichtsdestotrotz versucht er sie ja davon abzuhalten. Und ähm, ich hat eben nur gerade überlegt, macht er das eigentlich wirklich? Hält er sie davon ab? Oder ist das ähm, Rios denn danach, der naja die Situation retten muss? Und Picard nimmt sie einfach nur mit. Vielleicht ist es auch so eine Mixtur aus beiden. Also dass er ja, sich ja, Rios einbietet.
1: rettet auf jeden Fall Picard und Seven, weil nämlich Mr. Wupp plötzlich irgendwie einen äh, aus Bond-Zeiten geerbten Armlaser äh, in seinem Ärmel versteckt ja. hervorholt. Äh, <lacht> und äh, dann den wahrscheinlich benutzen würde, aber Rios erschießt ihn halt vorher. Mhm. Mhm. Ja. ja. Ja, aber effektiv ist es ja doch, also eigentlich ist es ja
0: doch Rios, der der die Situation komplett rettet. Also Seven will ja eigentlich doch unten bleiben, wenn ich mich recht entsinne. Mhm, genau. Und er sagt, nee, nee, das kannst du nicht machen. Also mir ist es egal. Ich bin ja sowieso schon hier der Malcolm Reynolds Outlaw. Mir ist alles wurscht. Aber wenn du jetzt hier Attacke machst, dann ist der alte Mann und der junge Knirps. Dann sind die auf allen Listen. Und das kannst du ja nicht machen. Und dann geht sie ja mit hoch.
1: Das finde ich ganz geil. So, dass er halt sagt, der alte Mann und der junge Typ darf ähm so, weil weil er so als als Mittelalter quasi ähm, da irgendwie zwischensteht und die beiden so bezeichnen kann. Äh, Picard geht da ja am Ende der Folge dann auch nochmal drauf ein. und das, mhm. ähm, Ich finde, diese Szene zeigt schon, die sind sich schon relativ nah. Picard und Rios, die kommen gut mhm. miteinander zurecht, sonst würde er das so nicht sagen. Also mhm. Rios ja. an dieser Stelle. Ähm, das ist ja das,
0: was Picard auch gesagt hat. Sie sind Sternenflotte. Also die sind auf einer, ja, du hast recht, die sind auf einer Wellenlänge. Die passen auch zusammen. Ja. Da gibt es nachher, glaube ich, auch nochmal so ein, ist äh, das auch mit dem, mit dem Old Man? Ich weiß es gar nicht, aber da kommt noch auch nochmal was, ähm, wo Rios ihn CERN Und das ist ja schon doch als Ex-Föderationsmitglieder oder Sternflottenmitglieder, das hm, ist ja okay. doch irgendwo Respekt. Okay. Naja.
1: Naja, es sind, jedenfalls lässt Self sich dann überzeugen, dass es ähm, zu gefährlich wäre für den alten Mann und das junge Kind. <lacht> Elner und Picard, <PK>. ähm, <lacht> und lässt sich dann mit wegbeamen, nur um kurze Zeit später halt wieder zurückzugehen und alles niederzumachen. So also, ähm, ja. aber ja. da oben
0: passiert so also ganz gut. Halt ja. Aber sind halt so, was jetzt da oben passiert, ist ja auch so ein bisschen. Sie hat es ja nur gemacht, wirklich, um die beiden zu retten und wenn ich das jetzt mache, dann bin ich schuld, weil die irgendwie Probleme bekommen. Okay, dann gehe ich mit. Aber da passieren ja so ein paar Sachen ähm, auf auf dem Schiff, die wirklich so. In dem Moment alleine, wo Rios diesen, diesen Musterverstärker auf den Transporter legt, war irgendwie klar, okay, alles klar, irgendwie geht sie gleich wieder runter. Also spätestens dann war es klar. Mhm. Also mir zumindest. Ich hatte nicht gedacht, dass sie ähm, dass sie. Äh, erst hatte ich tatsächlich, muss ich sagen, habe ich gedacht, sie bleibt an Bord. Aber als er das Ding dahin legt, so, nee, die geht gleich wieder runter. Ich habe gedacht, sie nimmt das Ding. Aber gut, egal. Also es ist ja alles relativ schnell, was dann passiert. Maddox soll auf die Krankenstation gehen. Damit ist das Feld ja ähm, eigentlich komplett äh, geleert äh, auf dem, ich sag mal, transporter -Deck jetzt. Äh, Rios geht. Äh, eigentlich ist seine Idee, wegzufliegen. Und dann sind ja nur noch die beiden da und Seven klaut schon den Musterverstärker und sagt, ja, ja, ich werde gleich abgeholt. Und wie du vorhin schon gesagt hast, ja, ah, dann können wir runter runterbeamen oder dahin oder wie auch immer. Aber ich brauche mal zwei Kniften. Ja. Und da gibt so es ein, so einen schönen Blick von von Picasso. What? Der weiß auch genau, was abgeht, oder?
2: Ja, ich meine, man sieht ja auch voll, wie sie sich halt den diesen Musterverstärker genickt hat. Das habt ihr auch schon gesagt. Und äh, es ist irgendwie, ich finde es auch ziemlich offensichtlich, so nach dem Motto, hey, ja, alles klar, ich gehe dann jetzt mal, übrigens genau nachdem ich äh, ja gerade jemanden umbringen wollte. Ach, und ich nehme mal halt diese zwei Spritzen mit. <lacht> ähm, ja, gut, hier hast du meine Karte. Ich gehe jetzt mal, ne? Wo geht sie denn da jetzt hin sie sind ja nicht mal weggeflogen sie sind immer noch auf free Cloud ja, ne? ja nee ich gehe jetzt in die Kneipe daneben äh, da trinke ich jetzt einen oder mit wie? zwei
0: Knarren Mann. ja
2: ohne ohne Schiff sie hat ja immer noch ja. kein neues Schiff ja also. die sind ja gleich da
0: aber trotzdem ja. mit Alter ja. und wie gesagt es gibt halt diesen Blick von PK 35 28 ist das glaube so einfach der weiß doch was abgeht und warum sagt er nichts. Will er sie ihre eigenen Erfahrungen machen lassen oder ach komm, gegen die hast du eh keine keine Chance. Ich weiß es nicht. Ja. Also erst versucht er sie mit biegen und brechen. Nein, das ist nicht gut und Selbstjustiz und Mord und bla und Blib und tüttlüt. Und jetzt so, ach komm mal, was du willst. Mhm. Ja, das ist schon so ein bisschen naja, naja. Auf der anderen Seite ist es ja doch schon so, ähm, dass er vielleicht auch sagt, naja, es ist ja auch was Menschliches, was sie machen will. Ich meine, wir haben es ja noch mal sehen müssen, was mit Izeb passiert. Und er selber hat das ja nicht durchgemacht. Er ist ja kein Vater. Ich kann mir gut inzwischen vorstellen, dass PK vielleicht wirklich so ein bisschen auch traurig ist, dass er nie Vater geworden ist, nie eine Familie hatte. Aber dass er das im Nachempfinden kann, ähm, was das für Gefühle herausarbeiten oder was, was da aus einem, in, was das mit einem macht und dass er sagt, so ja, sie hat jemanden verloren, der so nah war wie ein Kind. Dass mhm. er das denn vielleicht auch wirklich sagt. Na komm, dann macht dort, ich kann dich eh nicht aufhalten. Ich weiß es nicht. Mhm. Also es ist halt schwer, aber da hätte ich gerne mal in, in seinen Kopf reingeguckt, weil ich das wirklich überhaupt nicht interpretieren kann für mich. Naja, auf jeden Fall lock and loaded. Mm. Die Waffen werden aktiviert eine Sekunde vor, äh, vor, äh, vor dem Moment, wo gebeamt wird.
2: Mm. Ja, ja genau. dann kommt die Doom-Szene oder die haben wir
1: die Szene schon durch
2: weil auf zwei Dinge wollte ich noch hinweisen ich Ach so, ja, bitte, okay, habe ich es ja. gerade verpasst, als wir über diesen
1: Dialog zwischen ihr und äh, Nee, nee, nee,
2: da sind ne? wir sind jetzt gerade dahin gesprungen äh, und ich habe jetzt nur ich habe das nur jetzt mal als Double Enforcer, so wollte ich es eigentlich nennen, Szene deklariert, weil das ist das womit sie endet. Nein, wir sind in dem Dialog jetzt ah, okay, okay. Äh, mit äh, Brzl, äh ähm, Nee, da den, bin ich noch nicht. Ich bin so. der der Dialog der
1: zwischen Chika und, und
2: Picard. Ach so, mhm. okay, krass. Okay. Weil der, den
1: finde ich halt so wahnsinnig tiefgehend und und ergreifend, weil ähm, als sie fragt ihn halt, sag mal, ähm, hast du deine Menschlichkeit wiedergekriegt? Und er sagt ja. So das, was er jedem mhm. dahergelaufenen erzählen mhm. würde. Und dann fragt sie wirklich alles und er sagt nein. Nein. So, aber mhm. wir arbeiten dran, der ne, Tumme Und ja, wir machen wir. Ähm, und mhm. das finde ich halt so schön, weil das steckt halt schon noch sehr tief in ihm drin, dieses ganze Borg-Ding so. Mm, und Das mm. sagt er halt nicht jedem, das, das zeigt eigentlich diese Szene, sondern er unterhält ja. sich da nur mit sehr, sehr spezifischen Leuten drüber, die einfach verstehen, worum es in Wirklichkeit mm. geht. Weil jeder andere hätte nur das Ja gehört.
2: Ja, das Definitive. ist richtig, ja, das stimmt. Natürlich ist hat er mit ihr, und deswegen ist ja auch die Kombi Seven of Nine und Picard so gut, weil sie ja beide quasi so dem Kollektiv Kommende sind. Natürlich sie jetzt mit einer deutlich anderen und längeren Geschichte als er, völlig klar, aber das äh, schafft so eine Intimität zwischen denen, obwohl sie sich ja sonst eigentlich gar nicht kennen.
0: Ja. Ja. Und ich, ich hoffe, dass daraus ein, und nicht nur ein, ein oder zwei Szenen-Triple wird, ja. dass Jude auch noch mit reinkommt und vielleicht wirklich ähm, auch mal eine, mehr als eine Folge. Das wäre echt cool. Ja. Das mhm. würde mich echt freuen. Ja, und dann in der. Ja, ja, du hast recht. Ebenso. Ich, ich wollte einfach nur sagen, also das ist wieder das, was mich unheimlich an, an Seven of Nine in dieser Folge beeindruckt hat, diese unheimliche Intensität, die sie ausstrahlt, also an
2: Gefühlen auch. Also das mhm. ist echt ja. sehr cool. Ja, das ist auch total die Entwicklung halt gegenüber dem Charakter, der sie halt früher war. Ja. Und dann Und dann, dann wir wird Panien sie Game. weggebeamt und zwar. Das fand ich auch bemerkenswert
1: zur Titelmelodie von Voyager, weil sie offensichtlich mm. innerhalb der Serie keine eigene Melodie hatte, die man jetzt stattdessen hätte spielen können.
2: Ja, ja, krass, ey, ja, jetzt höre ich das auch erst. <lacht> Na gut, mit Ausnahme von Warfeld, mir aber auch tatsächlich kein anderer
0: ein, der ein eigenes Thema hatte. Und Warfeld ja auch nur das Dings bekommen, oder?
1: Klingon-Thema, das kampf ja, genau, Thema das von das Star Klink Trek 8, das. ja. Genau, aber
0: sonst, beziehungsweise das ist ja sogar schon in Star Trek The Motion Picture in etwas anderer Art und Weise gestartet worden, als man das erste Mal die Klingonen sah. Okay. Aber ja, tatsächlich. Weiß ich nicht, vielleicht war das einfach nochmal so, hallo Voyager. Aber du hast recht, ich fand es aber auch schön. Also das war auch wieder so ein bisschen, die Voyager-Fans noch mal ein bisschen mehr mitnehmen. Mhm. Ja, wenn ihr wollt, können wir runterbeamen. Zusammen mit Seven. Und ähm, Frank hat ja gerade gesagt, jetzt beginnt gleich die Doom-Szene. Ich finde noch gar nicht. Ich, ich finde diesen, also erstmal finde ich die die Transporterflucht von ganz vielen echt witzig ja. willkommen im mhm. 24. Jahrhundert. Ja, fand ich auch gut. Weg, wegrennen ist gut, aber hey, ich drücke auf Tschüss und weg. Ja. Das Gespräch danach finde ich aber echt richtig, richtig gut weil auch nochmals ich finde man geht nochmal tiefer in die Psyche von Seven sie erklärt besjesel das wird besjesel Gott die die haben Namen besjesel heißt sie besjesel ganz schlimm Wupp und besjesel also diese diese Woche habe ich echt Probleme mit den Namen das also wie gesagt sie sagt nochmal ganz genau warum sie so sauer ist und warum sie sie auch gleich töten wird also das ist Verständlich. Also ich saß da und habe gesagt, ja, ja, ich verstehe dich und ich würde es auch machen. Und das fand ich so hammer. Ähm und ich habe es auch sehr gut gefunden, dass das, gut natürlich jetzt, ne, 2020, ein bisschen moderner, dass ich könnte mir gut vorstellen, dass Seven gerne Gleiches mit Gleichem vergolten hätte, aber sie macht es mit einer in Anführungsstrichen, einfachen Integra Desing Integration. Sie ballert sie einfach nur weg. Lässt sie damit nicht lange ähm, leiden. Davon haben wir und werden wir auch noch genug in dieser Folge haben. Aber das ist eine echt krass emotionale und starke Folge, äh, Szene in dieser Folge, wie ich finde. Und dann geht das dumm los.
1: Ja. Ich fand das ja. gar nicht so krass, ehrlich gesagt. Ja. Also hm. Das ist halt einfach nur dem dem Drang, der Rache nachzugehen, von dem Picard ja eben auch schon gesagt hat. Nee, warte mal, Picard war es gar nicht. Es war Rios, äh, der gesagt hat, ja, das kann ich aber durchaus verstehen, hier, Rache-Empfindung äh, und so. Ähm, und sie zieht das jetzt einfach so durch, weil sie das auch für das Richtige hält, weil sie offensichtlich... Ähm, also ne, zum einen, weil sie da natürlich sehr persönlich dran hängt, zum anderen aber auch, äh, weil diese Bejazel einfach auch ein Problem für die Fenris Rangers ist. Also ja, sie löst ja damit auch gleich nicht nur ihr eigenes Problem, sondern die die war ja auch einfach ein kriminelles Mastermind und hat ganz viel Mist gemacht, so mhm. weil sie halt x auseinandergenommen hat und da hat sie natürlich auch eine persönliche Bindung zu. Also von daher löst sie ja quasi auch gleich ein Problem mhm. mit die Welt so.
2: Ja, sehe ich auch so. Vor allen Dingen ist so, also, sie hat es ja gerade durch den Fasterwerb von Seven ja auch bewiesen, dass sie halt damit auch immer noch nicht durch ist. Also sie würde ja auch einfach weitermachen. Mhm. Es geht hier ja eben nicht nur darum, dass äh, das Rache übt wird, das steht zwar im Vordergrund und ist das auch das, worüber gesprochen wird. Aber letztlich sehe ich das ganz genauso wie äh, du, Arne, dass, äh, ja, dass äh, letztlich, wenn die, wenn die, wenn die Gesetze fehlen und jemand halt ganz eindeutig eine große Gefahr ist für eine Bevölkerungsgruppe, ich weiß nicht mal, ob ich das total falsch finde, also ähm, ja, also wie gesagt, klar, wenn es einen Rechtsstaat oder irgendwas gibt, ne, das auch sowas acht gibt, fair enough, aber in so einer Situation, hm, hm, keine Ahnung, also ob ich es selber machen würde, keine Ahnung, aber ich bin da mit der moralischen Einschätzung ein bisschen laxer, würde ich mal sagen, so ja. ja. So Recht der, der wenigen versus Recht der vielen, so.
0: Ja. Wie gesagt, also bei mir ist einfach nur, sie hat da uh, ihr Fastkind verloren. Das ist keine liebe, nette junge Dame, die ihr dagegen steht. Das ist keine geleckte Starfleet Welt, die wir haben, wo denn irgendwie ein Starfleet Admiral kommt und Recht spricht. Ich finde es für mich persönlich
1: nachvollziehbar und deswegen finde ich es gut. Ja. ja, geht mir genauso. Gotti, Okay, dann ballert sie, das haben wir im, im Teaser schon gesehen, ähm, sich da durch, den, durch die ankommenden äh, Ge Gehilfenmassen von Bejazel,
2: ähm, ja, von denen wir dann aber nichts mehr Imposter sehen. So. Ja, genau.
0: Wenn man die komplette Szene drumherum sieht, finde ich es auch gar nicht mehr ganz so schlimm, wie ich im, im, im Trailer gedacht hatte. Eine kurze Szene, die ist nicht gemacht kann man so lassen. Ja. Ist auch nicht zu toll.
1: Genau. genau. Spannendes Fun dann Fact: dann, übrigens, diese... Auf den Tischen dieser Bar, da befinden sich diese diese Laserdinger. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind sie gar nicht. Okay, never nevermind.
0: Nee, du wolltest <lacht> wieder auf diese komischen
1: ich Kugeln, diese, wo man anfassen kann. Ja, genau, die auf die, auf diese genau. Diese Borgdinger wollte ich hinaus, aber das sind ja. sie gar nicht. Ich habe ja mal nee. geguckt.
0: Die Kugeln haben sie gar nicht genutzt, sondern die flachen Dinger davon. Machen. Ja, aber, ja.
1: Ja, aber die, ja.
0: die gleiche Idee, genau. Ja und dann beamen wir in einen in die wohl langweiligste Krankenstation, mhm. die wir in Star Trek jemals gesehen haben. Da war selbst die von Pille cooler.
2: Ja, die ist wirklich sehr äh, sehr sehr improvisiert. Also ja. also wenn ich mal da so reingucke in
0: den ersten Shot, wenn du weiter reinguckst in den Raum, also in diesen Hauptraum, da wo Girati auch rumsteht, das wäre schon ein bisschen cooler. Aber dieser kleine Abstellraum, ja, der da so, rein, wo, wo ich Maddox ich. Drin ist. ich weiß nicht, ob das da das riesengroße neue CT sein sollte, aber früher hatten sie ja mal diese komischen medizinischen Trikorde. Keine Ahnung. Es ist ja auch kein Sternflottenschiff, wo wir halt so, ein, so eine schöne, wie heißt das, Krankenstation wie auf Voyager hatten. Also das muss man sagen, das fand ich persönlich die schönste Krankenstation. So what, ist okay. Mm. Also die haben, die
2: haben wenigstens eigentlich. Ich fand gelernt. auch die von Flox auf End ziemlich cool, aber diese hier ja. ist auf jeden Fall, ich meine, ich finde auch den den Kontrast so krass zwischen, der Raum dahinter sieht ja einfach aus wie so ein Raumschiffraum und dieser mhm. Abstellraum, in dem jetzt halt äh, der, äh, der Maddox da behandelt wird, da haben sie dann einfach mit einem Beamer so ein komisches äh, Leonardo da Vinci-Verschnittbild an die Wand gehängt. <lacht> er wird von oben äh, irgendwie mit so einem mit Scannerlicht irgendwie von oben nach unten so abgescannt. Und das sieht nicht mal irgendwie cool animiert aus, sondern das ist einfach nur so ein, so ein relativ luschiger Lichtstreifen. Also <lacht> das äh, finde ich irgendwie krass. Also vor allem diesen Kontrast ja. zwischen dem hinteren Raum, voll der krasse Science-Fiction-Shit und hier vorne so Hä? Sind wir in so einer improvisierten Amateurkünstlerveranstaltung oder was? Also.
0: Nee, wir sind auf, der, auf dem Raumschiff, was ja. das erste Mal rumfliegt und einen Xenomorph treffen wird.
2: Ja, okay.
0: <lacht> ja. Ach, komm. Da, da guck ich, da, sonst bin ich ja wirklich so ein bisschen pickig raus und sage mir, das gefällt mir nicht. Vor so allen Dingen ist. Aber da, komm. Ja, okay, na ich glaub, gut. Die, aber werden ich nicht, finde, die werden wir nie wiedersehen.
2: Ich finde vor allen Dingen auch krass dass wenn ich jetzt mir das nochmal genau angucke, hier in Minute 38, 25, es ist um ihn herum ja auch noch so eine Art äh, System animiert, das offenbar so ihn auch noch contained, also irgendwie beinhaltet oder scannt mhm, oder ich weiß m -m. auch nicht. Mhm. Also und das ist auch so so wenig sichtbar irgendwie. Also der, da sind die Hologramme zum Beispiel. Es gibt ja eine Folge, in der Nilix seine Lungen verliert. Mhm. und er wird, wird dann an ein Bett gefesselt und da werden dann ja seine seine Lungen äh, simuliert und da siehst du halt echt in dem Bild von innen siehst du dann wie dann äh, die die Lungen dort äh, holografisch material, sich materialisieren also richtige ich sag mal gesättigte Darstellung ne? und hier ist das mhm. so ein das ist ja kaum sichtbar ne also das ja egal okay genug wer Kritik
0: ich musste gerade darüber an diese ich muss daran an diese Szene denken, wo Nilix völlig ausflippt und der Doktor ihm die Nase kratzt. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Uh
0: -huh, uh -huh. Ist ein Spoiler.
1: Nee, ist kein Spoiler, habe ich schon gesehen. Nein, doch doch, das ist glaube ich die
2: fünfte Folge erste Staffel oder? Ja, das ist tatsächlich relativ früh, ja. Echt? Mhm.
1: Die hast du gesehen? Naja, die Kason nehmen doch Nilix seine Lunge weg, weil ja, die ja, so ja. Nee,
0: nee, sind. nee, 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 nee. Das sind nicht die Kason eine Vidiane. Genau. Ah, Und das erschreckt mich, dass ich sowas alles weiß. Ja, mich auch. Okay. <lacht> ähm, gut. Geht so. Nein, also wir, das ist ganz,
2: ähm, du bist, äh, ja, du bist von ja, da, du bist da Ja, das ist schön. Oh Gott sei Dank.
0: Ähm, ja, jetzt wird wieder so ein bisschen erzählt, also Maddox und Picard werden auf einen Stand gebracht. Äh, äh,
1: Moment, 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 was? es wird nicht nur so ein bisschen erzählt, sondern Maddox erzählt Picard exakt alles, was Picard wissen muss, damit Maddox mhm. nicht mehr gebraucht wird. Ja, da war mir schon, während des Gesprächs war mir klar, das ist das Letzte, was der ja. jemand fühlt, was der jemals mm. führen wird.
2: Ja, gerade <lacht> okay, wenn du halt okay. diese Szeneneinblendungen siehst, wo er hinten mit ihr redet und Dr. Jorati so mit dunklem mm. Blick nach unten guckt. Mm. So. Mm. Also da habe ich dann all unsere Spekulationen aus der letzten Folge, wo ich ja erst dachte, vielleicht sollte man es mit Spekulationen mal ein kleines bisschen zurückfahren, ich gedacht, <lacht> yo, alles klar, wir waren echt gut. Ja, ja
0: das war. Ja. Vor allen Dingen, äh, ab dem Moment, wo sie hat, Sie hat eine Schwester, ja, Soji, und dann, und ich habe hier stehen, okay, alles klar, das Programm wird hochgefahren. Mhm. Also, Giratis Programm, ja, whatever, ja. sie, ob sie nun irgendwie hypnotisiert wurde oder einfach nur Commodore gesagt hat, wenn irgendjemand was von der Schwester sagst, ne, dann wirst du aktiv. Ja. Whatever. Mhm. Nein, also das ist schon richtig, das, das meinte ich damit. Die werden auf einen Stand gebracht. Picard ist, sagt ähm, ihm ja das, was er weiß, den Punkt. Und er kriegt den Rest von von, von Bruce Maddox. Wo müssen wir hin? Ähm, die Schwester heißt Soji. Genau. Und ähm, ähm, Maddox ist ein, nicht nur neben nunjen Sung der zweitcoolste Typ ähm, in der in Robotik, weil er hat ja genauso einen coolen Roboter gebaut wie Sung. Nein, er wusste auch auf jeden Fall dass das Ganze eine föderations doppelverschwörung ist.
1: Ja. Und ich fand es war auch spannend, ähm, also das zum einen, da kommen wir dann ja später noch mehr zu, aber das hatten wir ja selber auch schon vermutet. Hm. Ähm, ich fand es spannend, woran er erkannt hat, dass irgendwas nicht stimmt. Nämlich weil da das Marm k i, -A -I also die Mutter-KI aktiviert hat, die nur dann aktiviert wird, wenn sie in großer Gefahr ist. Mhm. Was ich so, 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 so lebensecht einfach finde. Weil immer, wenn irgendwie junge Leute irgendwie das Hause verlassen, dann kommen sie sehr gut alleine klar, bis irgendwas total Blödes passiert. Und dann wenden sie sich an ihre Eltern, die ihn dann retten, weil das haben sie ja ihr ganzes Leben bislang auch gemacht. Das fand ich irgendwie total niedlich, diese diese Idee alleine. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Mhm.
0: Ja. Ich finde es übrigens, übrigens spaßig, dass vor zwei unserer Folgen, also in der 18., Frank den Begriff äh, Mutterprogramm hat fallen lassen. <lacht> also, dass das irgendwie wahrscheinlich nicht echt ist, so haben wir schon mehrfach gesagt, aber er hat wirklich Mutterprogramm gesagt, ja. was ja nun wirklich jetzt sehr nah an der, an der Realität ist.
2: Ja, das hat mich auch ja. gefreut. Ich, ich, ich Holt mich
0: mal ganz kurz bitte wieder zurück. Also, Darsch äh, haut ja aus dem Chateau Picard ab und ruft ihre Mutter an. Ja. Da bin ich bei euch. Wann rief Soji noch mal? Kurz bevor sie einschläft. Ja, genau. Aber war sie dann Gefahr oder wie kam sie darauf, ähm, ihre Schwester so? Das war nach der hm. Ramda-Nummer, ne?
1: Ja, ja,
2: das, ja, stimmt. Ja, das genau, war schon haben, Ach,
0: stimmt.
1: Wir hatten da vermutet, dass sie mh. möglicherweise aktiviert worden ist, weil sie da durch den Tisch rennt quasi, also den Tisch Nonchalant zur Seite schmeißt, während sie auf auf Ram dazugeht und ihr die Waffe wegreißt. So eine Gefahr kann ja auch eine psychische Gefahr sein, mhm. weil sie sich jetzt fragen stellt:
0: Oh, ich, 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 also, ja. es gibt eine zweite Schwester und, mhm. und dass da ihr Kopf hat angefangen zu arbeiten und deswegen, denn ist ja, das kann auch Sinn machen. Aber dann, doch, das macht Sinn. Beides. Ob es nun wirklich der Gedanke an ihrer Schwester war, es könnte was sein, weil die eine, die lebt, die andere, die stirbt. Nö, okay. Aber ja, das ist echt ganz, auch ganz spannend, dass ähm, wir aber auch relativ von Anfang an in die richtige Richtung gedacht hatten. Ja. Genau. Er erklärt ihm auch, ähm, dass er halt die beiden Mills mit bedacht, halt die eine auf die Erde geschickt hat, um sozusagen die, ähm, die Föderation so ein bisschen auszuhorchen, zu gucken, wo da die Probleme waren, also in Richtung Daystrom dann, spannend für mich ist. Ja, und die andere, um halt die Romulaner so ein bisschen auszuhorchen. Das heißt, dieser Kubus muss ein relativ großer Hort an Romulanern sein.
1: Wo soll Weil, sie sonst sein? Der Rest ist ja hin.
0: Naja, die wurden ja auch jemand... Irgendwas hat Pika ja bestimmt in den paar Jahren, wo er da mit den... Äh, mit seinem ganzen ja, Raumschiff okay. rumgeflogen ist. Aber wahrscheinlich zumindest ein sehr, sehr wichtiger
1: Ort für die Romulaner. Habt ihr eine Zahl im Kopf, wie viele Leute auf so einem Borgschiff wohnen? Ich meine, mich zu erinnern, dass es das irgendwie 15.000 waren. Boah, ich glaube ja Millionen. Hm, echt? Ich okay. glaube ja. Weil dann wäre das ja tatsächlich auch ein sinnvoller Ort für die Romulaner.
0: Ja. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich meine mal irgendwo gehört haben, auf einem so einem Schiff sind Millionen. Das vor allen Dingen, weil die Dinger ja im Laufe der Geschichte, wenn man sich die mal genau anguckt, immer größer geworden sind. Ja. Berechne mal, die, die äh, Enterprise E hat glaube ich knapp 700 Meter und die wirkt ja wie so ein ja, kleines Schiff das stimmt. vor dem Borghubus, wo die Königin drauf ist. Also
2: auf äh, borgcollective.fandom.com ähm, <lacht> stehen fünf bis 179.000 Drohnen.
0: Und doch nicht so viele.
2: Aber ich habe auch mal im Kopf, dass es in irgendeiner Folge mal gesagt wurde, dass sei also eine Million äh, Lebenszeichen Das meine ich, äh, mich auch mal zu erinnern. Aber gut, fair enough.
1: Okay. Ähm, schön finde ich, dass wir hier erfahren, was wir im Grunde auch schon wussten, dass der Borg-Kubus im romulanischen Raum ist. Mhm. Denn ich weiß nicht, ob ihr euch an die erste Szene erinnert, wo der gezeigt wurde in der Serie. Mhm. Da fliegt ein Raumschiff, ein Romulanischer was weiß ich was, ähm, mhm. durch diese doppel doppel ähm, Doppelring. Mhm. Und der ist quasi das Überbleibsel von der Supernova. Und ja auch das Symbol für Sojis und Dages Ketten. Ja, das stimmt. Und das, das ist, ist halt im romulanischen Raum und ich finde das nett, dass das hier äh, einfach gesagt wird, was wir sowieso im Grunde schon wissen. So Darf ich so. dich
0: fragen, wo du das mit den, diesen, diese, diese Doppelringe, wo dass das äh, die. so die, die Ich meine, ich weiß es ist? ehrlich
1: gesagt nicht mehr genau, aber ich meine gelesen zu haben, dass das ähm, wohl das typische Überbleibsel von so einer Supernova ist. Okay, spannend. Wusste ich nicht. Okay. Ich kann das, ich, ich recherchiere live, das macht immer die besten Podcasts.
0: Oh, ja. klack, 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 klack. Ja. Nee. Also wie gesagt, du hast ja recht, er er kriegt alle Informationen. Ich finde es dann auch schon wieder so ein bisschen auffällig und PK ist da wieder so ein bisschen blauäugig. Die Frau Doktor schiebt ihn ja ganz, ganz zügig. Mm -hmm.
1: Ja, der braucht jetzt Ruhe, ne? Äh, Moment, Moment, ich bin schon fertig ja, mit recherchieren. Das oh, ging nämlich das sehr ging schnell. Ich habe einfach bei äh, Wikipedia Supernova eingegeben. Das zweite Bild auf dieser Seite zeigt so, eine Doppel, Doppel, äh, so einen Doppelring. Ja, sehr gut. Also das ist offensichtlich äh, wahr.
2: Mhm. Ah, okay, was natürlich hier schon auch irgendwie eine Referenz zu so einer mondialen Katastrophe dann halt äh, liefert, ne? Mhm. Also, ähm, ja, okay. Ja. Ja, okay. Gut, dann brauche ich nicht mehr lange über äh, <lacht> Frau Doktor reden. Ja, genau. <lacht> nee, lieber, lieber nicht. Nee,
0: nee, nee lieber nicht. Also es ist aber auch nur ganz kurz, es, es passt jetzt ja wirklich, ähm, dass sie auch mal Humanmedizinerin war oder ist oder wie auch immer. Sie kann helfen. Wink, wink und Picard rausschicken. So, 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 ich muss ihn jetzt
2: behandeln. Ich fand's, ich fand's persönlich echt komisch. Also jemand, der jetzt irgendwie Robotik-Experte ist und das Institut leitet, bla, ist zufällig jetzt auch noch Arzt. Ja, okay, nein, nach. ich schluck das jetzt einfach, aber im Grunde, genau. mir ist das eigentlich eine Ecke zu viel gewesen. Ja. Also
0: nur ganz kurz, sie hat Medizin studiert, mm -hmm. und ist dann von, von. das hat sie auch gesagt, und ist dann ja von ihm abgeworben worden, oh, ja, okay. weil sie irgendwas in Richtung Kybernetik blieb bla in, in der Medizin macht das in Teilen ja auch Sinn, aber er hat sie halt komplett rübergezogen.
2: Ah, okay, und. na gut, ich verstehe, jetzt macht es natürlich auch Sinn, weil das sind ja organische Androiden. Genau. Insofern, mm -hmm. Ja, okay, fair enough. Ja. ja. Übrigens noch, sorry, ich wollte es noch einmal ergänzen, weil ich hatte noch mal kurz weiter runter das Gold auf der Borgseite. Es gibt ja wohl auch borg mit Hunderten, Tausenden und manchmal sogar Millionen, abhängig von der Größe und Klasse. So.
0: Okay. Gut, dann sehen wir wieder das, den tragischen Sinn des Lebens, mm. das Buch. Und jetzt kommt äh, ganz kurz wieder die Gelddiskussion. Oh, Romulanischer Raum, gefährlich. Wenn ich doppelt so viel kriege, okay, dann mache ich Und Picard lächelt. Das ist wieder so ein, ich habe keine Kosten gescheut. Mach mal. Läuft schon. Ähm, es ist jetzt eh zu spät. Was ja. ich schön
1: finde in dieser Szene ist, hier funktionieren diese Hologramm-Bildschirme tatsächlich, weil die nämlich einfach mit Rios Blickwechsel mitgehen. Das finde ich ein sehr nettes Detail an diesen Bildschirmen. Also, mhm. sie sind auch, sie sind nicht statisch irgendwo in der Gegend einfach, sondern sie haben auch tatsächlich einen funktionalen Grund, warum es Hologramme sind und nicht irgendwelche Monitore an der Wand. Das mhm. finde ich, finde ich, ist ein nettes Detail hier. Mm. Ja. Ja. ja, jetzt
0: kommt diese angesprochen, dann kommt diese angesprochene Old Man Indeed Geschichte nochmal von wegen Hallo, hier alter Mann und so.
1: Okay, Cheffe. Chef, ja. ja.
0: Genau. Genau. Das, äh, ja, ja, fand ich auch so ein bisschen Comic Relief mäßig. Ähm, viel interessanter ist halt, dass ähm, uns gesagt wird, hey, es ist jemand wieder an Bord. Also Sorry. wir sehen sie nicht, aber wir hören sie dann, Ruffy ist halt wieder an Bord. Genau. Ja, aber das ist äh ich habe so das Gefühl, dass äh, Picard freut sich ja so ein bisschen lächelt, nachdem sie, ja, lass nämlich in Ruhe, aber lächelt und freut sich. Und ich habe irgendwie so in der Art und Weise, wie sie es gesagt hat, habe ich das Gefühl, oh, ich glaube nicht, dass er sich so richtig noch freuen wird. Hm. Aber gut. Das werden wir sehen. Über Ruffy meinst du? Ich glaube, dass das Ruffy wieder zurück ist. Ja, aber ich habe, sagen wir mal so, dass Gabriel sie ja wirklich weggestoßen und weggeschoben hat. Ähm, damit hat sie ja effektiv eigentlich alles verloren. So richtig möchte sie ja nicht mit Picard mitspielen, weil er war ja mal doof zu ihr und hat sie ist ja nicht mal zum Hallo sagen gekommen. Ihr Sohn will sie auch nicht, ja, jetzt muss sie ja mitkommen, aber
1: eigentlich... Wir ja. haben heute, also in dieser Folge haben wir erfahren, was was ihre größte Motivation momentan ist, nämlich diese Verschwörung aufzudecken. Und wenn Picard mit den Informationen, dass sie auf diesen Borgkubus sind, ankommt, ich glaube, dann wird es ein leichtes sie zu überzeugen mitzumachen. Also das sollte mich wundern, wenn das ein größeres Problem wird.
2: Mhm, ja. Das ist,
0: nur mein, ist mein Bauchgefühl, es wäre sonst zu glatt mit dieser Figur, die halt ein Problem mit verschiedenen Substanzen hat. Ist einfach nur meine Idee. Nein, ich habe auch noch nichts geguckt. An sechster Folge ist noch gar nicht möglich. Ähm, ist nur ein Bauchgefühl. Mhm. Vielleicht lasse ich mich
1: da eines Besseren belehren.
0: Ja, und dann kommt meine schlimmste
1: Szene tatsächlich. Ja, die war so voraussehbar. Ja. Die war so voraussehbar. Dr. Girati geht zu Maddox, sie unterhalten sich ein bisschen niedlich und er sagt zu ihr, ja, es gab Dr. Soon und mich und wir haben diese Droiden geschaffen und dich und du warst wirklich sehr, sehr wichtig und wertvoll davon und dann bringt sie ihn um. Und dieses Umbringen finde ich echt fiese.
0: Sie ist Medizinerin, sie könnte da sonst was machen, aber das ist kein schöner Tod, den er da hat. Organversagen? Organversagen guckt dir das Gesicht an.
1: Nee, ja. stimmt, ja ja, offensichtlich funktionieren seine Blutadern plötzlich anders als sie sollten so. Ich weiß nicht, ob seine Adern kochen oder was, also das er sieht fies Er, er
0: aus. schreit und fiest, also das ist pff, da hätte man ihm auch das Auge rausreißen können. Also für mich war tatsächlich dieses sterben und das über eine relativ Relativ lange Zeit, also doch einige Sekunden, wo er auch wirklich mhm. schreit und mhm. sich windet und dann halt auch wirklich diese, die, die, die Venen wirklich rauskommen, dunkel werden, ja. diese Augen, die rauskommen, wo ich sagte, boah, ich fand diese Szene fast noch, also sie war nicht so blutig, aber ich fand sie brutaler als die erste. Also. Ja. Die endet für mich genauso. also Die Anfangsszene, habe ja, hab ich ja gesagt, das ist brutal, aber die war nicht ganz so schlimm wie die hier. Die fand ich echt fiese. Den Mord.
1: Ich fand ich diese Szene vor allen Dingen deswegen viel schlimmer als die erste, weil Dr. Jurati ihn hier umbringt. Und Dr. Jurati, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, mm. äh, den wir wahrscheinlich mit unserem Wissen gar nicht irgendwie annähernd erklären oder auflösen können. Sie bringt ihn um, mit den Worten, wenn du wüsstest, was ich weiß, ich wünsche, sie hätten es mir nie gezeigt, es tut mir leid. Das muss passiert sein nach der Szene, wo Commodore O. zu ihr kommt, als sie gerade äh, Oper hört, da an mhm. diesem äh, Ort so. Da haben wir schon drüber philosophiert. Was wir nicht wissen, ist, was Commodore O. ihr gezeigt hat. Und da gibt es nur eine einzige Sichtweise. Nämlich, das kann sich nur um eine Verschwörungstheorie handeln. Denn wenn es was anderes wäre, dann würde Commodore O einfach das, dem gesamten Universum zeigen und dann wären alle damit vereinverstanden. Das passiert schon, ja. aber nicht. Und ich wüsste gerne, was hier ein Verschwörungstheoretiker zu dieser Idee sagt, dass, äh, dass Durati hier irgendwas weiß, danach handelt, andere Leute nicht nur in Gefahr bringt, sondern regelrecht umbringt hier Ähm. Mhm. Und das für sich behält und es einfach für absolut richtig hält. Also sie ist doch psychologisch ja. komplett umgedreht in diesem Moment ja. und völlig fernab von dem, was sie ihr ganzes Leben lang geglaubt hat. Ich habe übrigens noch einen besonderen Gast hier in dieser Folge, gestern heute übermorgen. Ähm, wir haben nämlich, äh, ich habe mir Kontakt zu den den besten Verschwörungstheoretikern, äh, Experten, Was? die ich nee, Warte mal, <lacht> wie heißt es? Also ich ja, habe mir Experten Experte ist richtig. Experten genau. zu Verschwörungstheorien habe ich mir eingeladen. Und zwar den Alexander Hoaxmaster Waschkau und die Alexa Hoaxmistress Waschkau, bekannt durch den Podcast Hoaxilla. Hallo. Und wir haben äh, ja gerade in der Folge gestern, heute übermorgen schon ge darüber gesprochen, ähm, was denn der Dr. Agnes Gerati dazu gebracht hat, jetzt ihren ehemaligen Liebhaber umzubringen. Also ich ich, ich, ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen, was tatsächlich könnte ihr gezeigt worden sein, was sie diese Handlung jetzt vollziehen lässt. Da bin ich mir einfach... ne, Ich ich habe einfach keine Ahnung. Also wenn es so logisch und offensichtlich wäre, dass man es allen sagen könnte, dann könnte man es ja einfach allen sagen. Und ansonsten... Also mir fällt quasi nur irgendwas Verschwörungstheoretisches ein. Das muss es ja auch sein,
4: im Grunde genommen.
3: Genau, also man merkt ja in der Szene, es fällt ihr schwer, das zu tun. Also nicht nur, weil sie jemanden tötet. jemanden tötet, sondern sie scheint auch halt wirklich emotional an ihm zu hängen. Und deswegen muss es natürlich auch entsprechend gravierend sein, damit sie überhaupt zu so einer Tat gezwungen ist. Das baut natürlich alle möglichen Erwartungen auf beim Zuschauer.
4: Und es muss, also das ist das eine, und es muss ja so gravierend sein, dass sie im Grunde genommen ja verhindern will, das zu identifizieren für das sie ja ihr ganzes Leben gearbeitet hat. Das kommt ja noch obendrauf. Also sie war ja oder ist ja die Leading Expert in, in künstlichen Intelligenzen und, und in Androiden ähm, bauen und ist jetzt quasi ja aber nicht mehr unterwegs, wie wir alle bis zu diesem Zeitpunkt geglaubt haben, um Sochi äh, zu finden und damit dann den Beweis zu haben, dass es eben diese ähm, nahezu perfekten Androiden gibt, sondern wenn sie den Maddox schon tötet und sagt, ich habe Dinge erfahren, die mich dazu zwingen, ist jetzt ja auch ihre Motivation hier auf dieser Suche mit Picard unterwegs zu sein, auf eine ganz andere plötzlich.
3: Schon, wobei ich mich schon frage, warum hat sie so lange gewartet, dass er noch verraten konnte, ähm, wo sie fündig werden. Ne? Das war irgendwie auch so ein bisschen, ne? also das ist so widersprüchlich irgendwie. Ihr Auftrag ne? ist noch nicht klar. Ja, ja, genau. Das also die Frage ist, will sie sie auch finden und dann vielleicht vernichten und aber.
4: Und das ist eine Verschwörungstheorie ist und äh, dass die ja offensichtlich von von O kommt. Ähm ist natürlich auch völlig klar und einfach zu erklären, weil da eine Sonnenbrille im Spiel war, in der vorherigen Folge. Genau. Also genau. in dieser Sonnenszene da, wo dann ähm, die, ähm, welchen Rang hatte sie? Commodore. War, äh, Commodore war, ne? Oh, sie da besucht hat, da muss ja genau. offensichtlich etwas passiert sein, was sie auf äh, den Weg gesetzt hat. Wir haben als Zuschauer, glaube ich, nicht die Chance im Moment, das zu durchdringen, weil wir auch noch nicht genug darüber wissen, was auf dem Mars passiert ist. Ich glaube, da fehlt uns einfach zum, zum Zeitpunkt ähm, dieser Episode noch der, der, der letzte Baustein, der uns ja erklären lässt, warum es zu dieser Meuterei gekommen ist. Und ähm, es, es muss ja irgendwas sehr, sehr gravierendes. Ich glaube nicht, dass es ein Programmfehler gewesen ist, der dazu geführt Aber
3: hat. Aber das ist natürlich ein interessantes Motiv, was äh, bei dieser ganzen Geschichte dahinter steckt. Weil es ja immer in den Erzählungen so ein bisschen so wirkt, als sei quasi wirklich ein Schalter im wahrsten Sinne des Wortes umgelegt worden und hm. dann sind die halt geturnt und haben äh, da irgendwie äh, eine Katastrophe angerichtet. Und das ist ja auch äh, ein Motiv, was wir aus tatsächlichen Verschwörungsmythen ah. ganz gut äh, kennen. Wenn man jetzt genau. an die Chemtrails äh, Die sind alle gechippt. Äh, die sind alle gechippt. Also wenn du jetzt nicht diese, ich sag mal in, Anführ in Anführungsstrich normale Chemtrail-Theorie nimmst, dass äh, da irgendwie das Wetter manipuliert wird, sondern ja. wenn du das schon noch mal steigerst und diese Mikrochip- Geschichte nimmst, ne? das ähm, wir werden alle gleichgeschaltet und manipuliert.
0: Mhm,
1: okay.
4: Und vielleicht gibt es ja, das wäre ja jetzt noch so eine ganz steile These und da können wir uns ja vielleicht irgendwann nochmal drüber unterhalten, ob das eine realistische These ist. Vielleicht gibt es viel mehr Androiden innerhalb der Föderation inzwischen, als wir eigentlich zu diesem Zeitpunkt wissen. Mhm. Ja, genau. genau.
3: Das, das hat ein bisschen was von Battlestar Galactica, ne? Mhm,
1: genau. <lacht> ja, ich habe auch die Vermutung, dass äh, hinter all dem stecken ein paar Daleks. Das wäre natürlich auch ja. sinnvoll.
4: Wahrscheinlich ja. sind es die Goa-Uls. Es kommen alle Sci-Fi-Universen ja. in der Serie Picard dann an. Dann implodiert Islam. alles. Genau. Aber sehr überraschendes Ende.
1: Vielen Dank für, euren, äh, für eure Expertise an dieser Stelle. Ich werde euch gegebenenfalls äh, zu, zu späterer zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu irgendwas befragen.
4: <lacht> gerne sehr, sehr ähm. gerne. Wir haben nichts dazu beigetragen, das Rätsel aufzulösen, sondern haben einfach nur <lacht> dummes
3: <lacht> noch Zeug Noch mehr geredet. Fragen gestellt. <lacht>
1: Aber wenn das gewünscht ist, machen wir das gerne wieder. <lacht> Genau. Wenn ihr mehr von den beiden hören wollt, liebe Zuhörer, dann könnt ihr einfach zu hookzilla.com gehen und da findet ihr dann alles, was, sie, was die beiden betrifft. Und wenn ihr mehr von Arne hören
4: wollt und von, vor allen Dingen mehr von Arne und uns gemeinsam hören wollt, dann hört in offenbar die Orwell rein. Ja, sehr
1: gute Idee. Kann man auch machen. <lacht> Richtig. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Ja gut, sie ist ja aber auch ganz schön fertig darüber. Sie hat schon massiv einen massiven inneren Konflikt. Also ich meine, vielleicht wird es ja auch irgendwie später noch erklärt. Für mich ist es halt insofern vor allen Dingen unlogisch, dass sie ihn tötet, weil selbst wenn sie da jetzt was gezeigt bekommen hat, was sie halt für richtig hält, wo sie jetzt quasi auch, ähm, äh, ähm, ja, von überzeugt ist, warum redet sie nicht mal mit ihm? Mhm. Warum mhm. Äh, findet sie keinen Weg, der ihn am Leben lässt, äh, dafür zu sorgen dass die Mission scheitert, weil im Gegensatz zu dem ist sie ja sogar hier jetzt vom, e e äh, vom e e EMH gesehen worden, keine Ahnung, vielleicht manipuliert sie gleich noch den Computer, finde ich ziemlich mhm. unlogisch, der müsste eigentlich aus meiner Sicht jetzt spontan die anderen informieren, also das ja. ist irgendwie, ich finde dies nicht logisch, mhm. ich finde es auch storylogisch nicht so richtig überzeugend, aber gut, okay, es ist jetzt so passiert und wir werden mal sehen, was jetzt als nächstes mit ihr passieren wird.
1: Also ich glaube, sie wird sofort dafür gecatcht, dass sie das gemacht hat, weil ich mir, mir nicht vorstellen kann, dass mhm. sie damit in irgendeiner Weise unentdeckt. Auch, sie ist Zum einen ist Maddox ja. tot. Sie kann auf keinen Fall sagen, hier, nein, das ist irgendwie passiert, so, da konnte mhm. ich ihn nicht, mhm. nicht retten, so, weil das, das MHN ihn ja gesehen hat, also sie auch gesehen hat und das ja. äh, hätte verhindern können. Und ja. Computertechnik sollte in dem Jahr mindestens in der Lage sein, das, äh, das weiterzugeben. Ähm, Würde ich auch mal annehmen, ja. Darf ich mal ganz kurz
0: nein, unterbrechen? Ja, bitte. Ähm, sie, was ich ja schon sagte, sie ist Doktor der Medizin. Ja. Doch, sie wird, sie, sie könnte das garantiert bestimmt noch, sie ist auf der medizinischen Station, sie kann das bestimmt noch, oh Gott, da ist irgendwas passiert, irgendwas geplatzt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das das kann sie, das kann man hindrehen. Klar, der einzige, aber die der einzige, Moment, Lass mir erstmal das dann. Das kann sie machen. Sie ist die Einzige, die dann eine Autopsie machen könnte, muss sie nur glaubhaft machen. Und das ist ja sie? Sie ist ja die kleine, süße, ja Frau Doktor, Agnes. Ja, gut, das werden wir dann Das ist das ja, eine, das ist also, wir werden es sehen. Und das zweite, den Computer, Entschuldigung, ähm, die hat mit mit hier Nun entzogen, Junior, hat sie an den äh, Androiden, an den Weißen gebastelt. Und er hat ja auch ganz klar gesagt, dass ihre Arbeit an Soji und Dash maßgeblich war. Das heißt, sie hat auch garantiert mit solchen Geschichten ähm, keine Probleme. Und er wird auch ein bisschen Programmierung an so einem MHN kein Problem sein. So werden sie uns das verkaufen.
2: Ja, gut mag oder, sein.
0: Oder sie wird sein. Aber das, hm. das werden wir in den nächsten Folgen sehen. Ja, okay. Das denke ich schon. Ähm, ich glaube tatsächlich, was Arne sagt, die müssen irgendwas, entweder haben die ihr was gezeigt, was so maßgeblich ist. Also sie haben ihr etwas gezeigt was so krass ist, dass sie sagt, okay, ich muss diesen Typen jetzt platt machen, weil aus welchen Gründen auch immer, ist er ja muss er denn wissen haben oder die Roboter, also seine Androiden irgendwas machen, tun gemacht haben, was so schlimm ist, dass äh, er als einziger, der das reproduzieren könnte, das nicht nochmal machen kann. Ah, okay. Die Frage, die Frage ist nur ist das Realität oder haben wir Ihnen hier eine, einen Hund aufgebucht? Mm -hmm. Not this time. Ex -Fact But not this time.
1: Genau, ähm, also das ist eine -Frage. Ich, ich, Also was ich nach dieser Szene hier sehr, sehr stark befürchte, ist, dass die Erklärung für diesen Akt mir nicht genügen wird. Dass ich ja. tatsächlich ja. enttäuscht bin von der Erklärung, die für dieses Verhalten hier gezeigt wird. Völlig egal, was es ist. Mm -hmm. Es kann wahrscheinlich nicht sein, was mich irgendwie glücklich macht. Und da habe ich ein bisschen Angst vor. Ja. Mhm. Weil es einfach total unlogisch ist, in mindestens in mehreren Fällen. Wenn es für die gesamte für das gesamte Universum wichtig ist, warum redet sie dann nicht mit ihm drüber? So, wenn es für das gesamte Universum einsichtig wäre, warum weiß das ganze Universum es nicht? Also, ich meine, sie hätte doch irgendwen einweihen können. Wenn es tatsächlich so krass und so drastisch und so begreifbar ist, warum dann nicht allen zeigen? Also...
0: Weil die Antwort 42 ist.
1: Ja, so, das ist halt echt eigenartig. Und das, das scheint mir so typisches Psychopathenverhalten zu sein. Mhm. Äh, so Verschwörungstheoretiker. Ähm, mhm. Die glauben halt an irgendwas, was nur sie sehen können. Und dann ist halt sowieso alles vorbei. So. Und dann ist die
0: Frage, warum sie da mitspielt. Ja. Das werden wir aber erst in den nächsten
1: Folgen
2: okay. sehen. Hey Jungs, jetzt mal Fazit. Ja.
1: Wer möchte anfangen? Ich möchte anfangen. Ich habe am Anfang der Folge gesagt, das ist nicht das Star Trek, was ich kenne und möchte das gerne erklären. Zum mhm. einen, wir haben sehr ausführlich darüber gesprochen, die Brutalität, die gezeigt wurde. Zum anderen ist es aber auch das Drama zwischen den Figuren, die in dieser Welt eine Familie sein sollten. Zum einen ist Dr. Gerati hier einfach mal das fieseste Wesen, das wir kennen. Zum anderen ist... Ähm äh, Seven hintergeht Picard und auch die sollten eigentlich gut miteinander da kommen. Das hätte es halt am Anfang von TNG beispielsweise nicht gegeben, dass sich die Hauptfiguren der Serie so gegeneinander ausspielen. Das, das hätte es einfach nicht gegeben. Deswegen ich finde es super. Also Drama in dieser Serie großartig. Also dass da Dinge nicht ganz klar laufen, das macht die Serie unfassbar viel spannender, als das TNG ja, am Anfang jedenfalls gewesen ist. Ähm, das finde ich total großartig. Die beste Folge für mich ist es aber deswegen, weil, und da haben wir auch bislang kein Wort drüber verloren, der Borgkubus kubus nicht auftaucht.
2: Ja, stimmt. Okay. Ja. Dafür, als Ausgleich haben wir dafür ja Freecloud. Völlig, völlig, völlig was anderes. Die ich mir nicht ja. völlig anders vorgestellt habe, aber gut. Ja. Frank, möchtest du noch was sagen? Ja, also ich finde echt sehr interessant, was Arne gesagt hat. Kann ich dem eigentlich jetzt auch nachdem du es gesagt hast und wie das ja so ausführlich besprochen haben, eigentlich auch nur anschließen. Meine Hoffnung ist sehr stark, dass das, wie ja jetzt auch das Per Cypher-Stewart auf der Premiere gesagt hat, es soll ja auch um ja integere Führung gehen, um ja um so eine Art Rückkehr zu einer Art ja, zu einer Art Menschlichkeit da finde ich, reflektiert jetzt diese Folge das sehr gut, ne? dass also diese Zerrissenheit, die ist also nicht nur in der Gesellschaft, und Universum, in der Föderation, sondern geht sozusagen auch durch die äh, Familien und ihre Beziehungen oder die die die, die, äh, die Wahlfamilien oder die, die halt auf Basis ihrer gemeinsamen Erfahrungen irgendwie nahe zueinander gehören. Und ich hoffe, dass es da jetzt halt irgendeine Möglichkeit gibt, das zusammenzuführen am Ende, also dass das so jetzt, äh, dass das jetzt sozusagen so eine Art Höhepunkt der der Trennung dieser ganzen Leute ist und dass das irgendwie wieder zusammenführt und bin mal sehr gespannt, was passiert und muss eigentlich sagen, dass ich verwirrt bin, dass mir diese Folge insgesamt doch wirklich sehr gut gefallen hat, obwohl sie eigentlich viele dieser verstörenden Elemente hatte. Vielleicht gerade diese äh, diese Nähe zu dem, was wir vielleicht so ein bisschen auch in der Welt gerade erleben. Äh, mit mhm. ganzen Führungskrisen und äh, weiß der Geier. Ich, ich weiß es nicht so genau. Ich finde natürlich auch einfach toll, dass es eben starke Interaktionen mit, äh, äh, zwischen PK und äh, Seven gab. Äh, die ganze High-Szene fand ich super, sehr, sehr witzig gemacht und ähm, ja, wenn auch äh, äh, Seven ist da. So, ich meine, in der letzten Folge haben wir sie halt mal kurz so gesehen und jetzt äh, gab es mir eine ganze Folge. Also finde ich auch klasse. Ähm, ja, also hat mir erstaun erstaunlich gut gefallen. Ich mag die Folge sehr. Und
0: das ist relativ einfach, weil die letzte Folge war so, ja, okay. Also die war so ein bisschen, die ist so ein bisschen hingeplätschert. Da habe ich, ich glaube, ich habe es ja auch gesagt, ich erwarte jetzt viel von Jonathan Frakes. Er hat uns viel gegeben. Die Brutalität, ja, vielleicht bin ich durch gewisse Sachen, die man inzwischen sich ansehen muss, teilweise, weil man nicht mehr drumherum kommt, wenn man irgendwelche Serien sieht, dass man da schon gewöhnt ist, aber ich gebe euch recht, die erste fand ich nicht so schlimm, ähm, tatsächlich, die zweite fand ich extrem brutal, also den Tod von Maddox, also die ist mir tiefer unter die Haut gegangen, ähm, aber gut bringt uns beide, hat uns beides auch weitergebracht. Ich finde sie sehr, sehr cool, weil sie gerade die neue Figur uns in anderem Licht darstellt als das Licht, das wir vor 25 Jahren hatten. Sie gefällt, Seven of Nine gefällt mir unheimlich gut, weil sie einfach eine emotional viel tiefere Person geworden ist. Und das passt in die Serie für mich unheimlich gut rein. Das macht einfach ähm, Spaß, ihr zuzugucken und ich freue mich darauf, sie wiederzusehen. Und wir werden sie wiedersehen, denn er, sie hat ja Picard ihre Karte gegeben. Ähm, Wäre sonst auch langweilig, wenn man diese Figur nur einmal wegen... Naja, ich balach mal weg. Ja, ich, ja, ja, ich meine, sie... also ja. Höchstwahrscheinlich. Gehen wir von aus. Ähm, ich möchte in diesen Kaninchenbau, den Sie uns jetzt aufgebaut haben, gerade um Agnes Girardi, möchte ich tiefer eindringen. Ich möchte wissen, was da passiert ist. Ja, es könnte gut sein, dass sie irgendwo einen mächtig an der Klatsche hat. Ich glaube einfach, dass man sie mit in irgendeiner Information gefüttert hat, die so krank ist, dass sie das tut und glaubt, das richtig zu sein. Ähm, ich bin da nicht ganz bei Ahne. Ähm, warum erzählt man etwas, was ganz schlimm ist, nicht weiter? Also wenn das eine, halt eine Info wäre, die so schlimm ist, dass man sie teilen müsste. Die Romulaner haben den Untergang ihrer Welt ja höchstwahrscheinlich, oder wir wissen es in Teilen zumindest, auch nicht allen gesagt und das für sich behalten. Also mich, es gibt hier nichts, was mich nicht irgendwie nochmal erschüttern würde oder neues Geheimnis irgendwo. Ich bin angefixt mal wieder, weil das einfach, ja, brutal, aber echt interessante Punkte gesetzt hat, wo ich sage, okay, jetzt will ich wieder weiter wissen. Jetzt will ich wieder weiter. Bei der letzten Folge war das so, ja, Krieger -Normen. Mhm.
2: Nee, hat mir echt gut gefallen. Lieblingsszenen. Vielleicht haben ja die Synthetiker die äh, die Nova ausgelöst. Ja, wer weiß. Ja, naja, okay, keine Ahnung. Ja, Lieblingsszenen. Lieblings ähm, ja, okay, ich würde sagen, ah, du fängst wieder an. Ähm, Lieblingsszene,
1: Lieblingsszene, Lieblingsszene. Lass mich kurz überlegen. Hm. Also ich mag tatsächlich nicht viele Szenen, ehrlich gesagt, in diesem hm. in diesem Ding. Ich glaube tatsächlich, meine Lieblingsszene ist das Zwiegespräch zwischen Seven und Picard, bevor sie wegbeamen.
3: Mhm.
1: Ähm, be bevor sie wegbeamt natürlich. Ähm, weil das einfach diesen diesen äh, diese Tiefe gibt und nochmal Picard in ein anderes Licht setzt, als wir ihn bislang gesehen haben. Ähm, und ansonsten sind hier eigentlich relativ viele Szenen drin, die ich nicht so gut fand. Ich mochte natürlich auch aus aus heiteren Gründen die Verkleidungsszene irgendwie, also Rios in diesem Kostüm zu sehen, finde ich total geil. Ja. Hm. Ähm, Ansonsten war da nicht viel für mich drin und was ich gerade sagte, dass das meine Lieblingsszene Lieblingsfolge bislang ist, stimmt doch bei weitem nicht. Also ich fand alle anderen besser ehrlich gesagt. Hm. Hm.
2: Gut, Frank. Ich fand die Szene mit äh, der Verabschiedung zwischen äh, Seven und PK am besten. Also wo sie wo sie wo quasi klar wird, dass äh, wie 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 nah eigentlich beieinander sind aufgrund ihrer ähnlichen Erfahrungen. Und ich finde das vom Schauspielerischen auch äh, einfach sehr gut gemacht. Also gerade Picards oder das First Strike Patrick Stewart's Gesichtsausdruck. Und es ist auch wirklich nur ganz knapp vor äh, I Have to See Maddox. Die fand mhm. ich einfach auch echt. Ja, arnlich. ja, das stimmt. Also das war ein sehr, sehr knappes Spiel. Und ansonsten, ich fand die Folge zwar gut, ich fand sie auch äh, angenehm, sehr gut, äh, angenehm sehr gut, aber ich fand die erste Folge tatsächlich mhm. schon auch noch besser beispielsweise.
0: Okay. Auch wenn es jetzt irritierend ist, ich mag tatsächlich, aber wie gesagt, also verurteilt mich nicht, ich mag diese Rache-Szene von, von Seven unheimlich gerne, okay. weil ich einfach sie, ähm, wie sie es erklärt und wie sie mir dargestellt wurde, einfach ganz cool finde. Und ähm, wenn ich mir vorstellen würde, mein Kind würde auseinandergenommen werden von irgendeinem, Geldgierigen Menschen, ich würde genau das Gleiche tun. Also behaltet mich im Auge und tut meinen Kindern nichts an, wenn da mal mehrere sein sollten oder eins oder wie auch immer. Macht das nicht, macht das nicht. Das ähm, habe ich nicht vor.
1: <lacht> ich genau. auch nicht.
0: Sehr gut, sehr gut. Also ich, ich, die hat mich einfach berührt, diese Szene. Ja. Also ja, auch wenn sie brutal ist. Szene, auf die man verzichten kann. Ganz Sind wir schnell. wir uns
1: alle einig, oder? Die letzte.
2: Ist bei mir tatsächlich nicht. Um also nein, hat.
1: auf keinen Fall. Aber es ist die Szene, die mir am wenigsten gefallen hat. So. Ja,
2: erste und letzte. Und irgendwie, ja, ja, ja. viele mir bestimmt noch mehr ein, aber ich glaube, es reicht auch. Ja, ist bei mir tatsächlich ganz, ganz schnell eine andere.
0: Ich mag diese Gabriel, äh, Raffi-Gabriel-Szene nicht. Denn sie macht mir Raffi kaputt. Raffi ist für mich eine der schlauesten Figuren in dieser Serie. Und sie, was hat sie erwartet? Was hat sie erwartet, als sie dahin geht? Ich fand es echt traurig, dass sie mhm. Mhm. das muss ihr klar gewesen sein, ich gehe dahin, ich möchte das, da kann ich sie noch verstehen, aber sie geht da wirklich hin als eine der schlauesten Figuren in diesem Cast, also die, dass sie wirklich sagt, die hat im Prinzip, die weiß eigentlich schon, was, was, worum es da geht. Sie hat das Rätsel eigentlich schon gelöst. Und sie geht hin und sagt, ey, ja, weißt du was, kein Problem. Ich habe vor 14 Jahren meinen Sohn da gelassen. Ich habe mich um den nicht gekümmert. Ich habe Drogen genommen, gesoffen gemacht und getan. Ähm, der hat nicht mal mehr meinen Namen. Aber der wird jetzt bestimmt wieder da sein. Und ähm, ja, irgendwo verständlich, aber
1: ich habe überlegt, ob ich die Szene als Lieblingsszene nehmen soll, weil ich finde, dass sie Raffi in einem Licht zeigt, was sie einfach sehr, sehr viel menschlicher macht. Weil ich mir mich in dieser Szene auch sehr gut vorstellen kann und ich halte mich auch für einen relativ schlauen Menschen. Also mhm. von daher finde ich die Szene sehr gut. Ja, es ist auch schwierig, aber es ist einfach,
0: wo ich sage, du hättest es besser wissen müssen, weil sie sich selber damit kasteit. und das. Ähm ist vielleicht mein Problem, weil ich kann sie verstehen, ich wäre wahrscheinlich genauso gewesen in dieser in dieser ich würde es auch machen und ich würde mir im Nachhinein einfach immer diese Frage stellen, du hättest es besser wissen müssen und deswegen weiß ich nicht, ja. habe ich
1: so ein bisschen Probleme, aber verständlich ist es. Gut, ja. äh, kurzer Moment noch, ich wollte was zum Soundtrack erzählen. Mir ist nur kurz mir ist aufgefallen, ich habe die Titel nicht gelesen vorher. Ähm aber es gibt 27, nee 28 Tracks auf dem Soundtrack und das ist nur der erste Teil und alle Tracks in diesem Soundtrack kommen in den ersten fünf Folgen vor. Das heißt, es wird zum zur zweiten Hälfte der ersten Staffel wird es einen neuen geben möglicherweise. Oh, das. Mhm. Ähm, ich habe die Titel bewusst nicht gelesen, weil ich mich nicht spoilen wollte und jetzt ist es mir halt aufgefallen. Moment mal, du kennst ja alle Lieder, die sind ja alle jetzt in der Serie vorgekommen. Ja, also jetzt äh, wisst ihr ungefähr. Ähm, also deswegen kann es, also alles, was ich zum Soundtrack in der letzten und vorletzten Folge gesagt habe, kann auch alles Quatsch sein, äh, weil <lacht> ich dachte, das sei der für die komplette Serie, weil ich bewusst nicht viel gelesen habe, sondern nur gehört, Na egal.
0: Na, wer weiß, vielleicht äh, war es das ja auch und es kommt nichts, dann war es für die komplette Serie. Ja, ich würde mal sagen, wir machen den Sack zu. Jo. Wir haben doch... Äh, Gerade am Anfang sehr sehr genau geguckt, aber es sind auch viele Kleinigkeiten und am Ende durch diese High-Szene, wie Arne so schön gesagt hat, kommt man dann ja doch relativ zügig zum Ende. Also und wenn man ein Zweidrittel der, der Folge hinter sich hat, der Rest geht relativ zügig. Ja, ich bin durch, kann man mal so sagen. Ich möchte euch nur noch mal ganz kurz sagen, dass ich mich freuen würde, Genau wie ich mich gefreut habe, den Kommentar von Felix zu lesen. Wenn ihr kommentiert gerne bei Apple Podcasts, da auch gerne fünf Daumen hoch zu lassen. Schreibt uns auf Twitter, atgesternhu. Wie gesagt, auch gerne auf unserer Seite, compendion.net. Ansonsten, ihr merkt, ich werde langsam müde. Freue ich mich darauf, wenn wir in zwei Wochen über die sechste Folge der Serie Star Trek Picard sprechen. Übrigens, dann wird die Serie in Realität schon beendet sein. Aber wie gesagt, wir werden dann in die zweite Hälfte der, der Folge gehen, während der Staffel gehen und dann werden wir uns anschauen. The Impossible Box und damit danke, danke Arne, danke Frank, dass ihr so lange mit mir heute wieder durchgehalten habt. Danke liebe Zuhörer, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Machtet es gut, Jetzt einmal tief durchatmen und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und bis dahin wünsche ich einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
1: Bis dann. Ciao. Hey, wir sind Nils Ahne und Frank und das war gestern, heute, übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.